0: Bonjour, bonsoir, podcast numéro 86, nous sommes le 11 novembre, et oui, pas de répit pour les braves que nous sommes, n'est-ce hein. pas les gars Ouais. Vrai. Donc pour un petit rappel, on est un podcast de divertissement en cause de jeux vidéo, ciné, musique, hygiène de vie et culture du corps notamment, avec <rire> <et> nos esthètes. <rire> hygiène de vie. <rire> Donc je suis Yao Jost ce soir avec l'aimable autorisation de Greg qui se trouve juste en face de moi. Comment bonsoir. Ça va, Greg
1: Bonsoir, ça va, Merci. Très bien. intérêt assuré hein, parce que voilà effectivement comme tu dis je te laisse l'autorisation d'animer donc euh, profite ouais, je crois que j'ai mon
0: j'ai ma fan base donc, ça va aller. <rire> Allô. à à, à, à ma droite, droite j'ai les <rire> déjà gonflé de <rire> grave à ma droite j'ai le chroniqueurs chouchou de ces dames <rire> apparemment qui qui pour toute pour être honnête qui aurait préféré aurait préféré sûrement livrer des colis ce soir au lieu d'être là mais bon
2: c'est vrai voilà, c'est euh, le job hein. et la poste avant tout <rire> voilà et autre... Je peux dire bonsoir quand même, non Ah que... bah, ouais, C'est vrai, pardon, Julien, on s'en fout. C'est pour <rire> dire qu'il y a une ambiance un peu pesante, je sens. <rire> ce soir, hein. non, viens, comment ça va bah, Quelques frictions, je sens. Que je sais ce qui s'est avant, je viens d'arriver à tout dire. On
1: donc... s'est embrouillé sur le son, sur la prise de son. On se dit, est-ce que ça vaut le coup tout ça pour deux autres. <rire> enfin, Il y, ah, y a eu plein de ouais, en ouais, question. Ouais, C'est vrai. Voilà, c'était difficile. quoi Et pour
0: terminer, notre quatrième acolyte qui se trouve tout au fond de sa Lorraine euh, natale, notre CM de l'amour, Dim. Ça va, Dim
3: Ouais, salut tout le monde, bah écoute, ouais,
1: ça va bien, hein ah Bah voilà,
0: un hein, qui est heureux, apparemment, avec 1 sur quatre,
1: c'est déjà ça, <rire> ça va, c'est pas mal.
0: <rire> Donc, avant d'enchaîner, comme d'hab, hein, notre euh, programme euh, culturel avec eux, on va traiter de la musique aujourd'hui, notamment. Mais on va d'abord faire un petit tour, euh, enfin un petit tour, ça va être ultra rapide, hein, des retours euh, des forums sur les, les commentaires, des commentaires à propos de certains éditeurs qui passent et qui nous laissent des, des messages, enfin, s'il en reste
2: je ne sais pas, la <rire> dire, Dim. Ah, il peut y avoir des, ouais. des gens qui écoutent et pas forcément de commentaires,
3: c'est pas, oh. pas indissociable. Voilà, c'est vrai que je, je crois que j'ai jamais laissé de commentaires sur tous les podcasts que je peux écouter, mais bon. ouais. Euh, ouais. Bah, Dans tous les cas, ouais, bah, peu de commentaires, hein, mais bon, toujours nos fidèles de Twitter, hein, comme Arthur, Samuel ou Samizo. D'ailleurs, euh, avec Samizo, on n'est pas loin de créer le, le fan club français de Karen Guillen. Euh, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, <rire> on euh... vous comprend. Sinon, en commentaire, on a Monsieur Yule qui n'est pas très fan du fait qu'on spoile les films. Mais bon, c'est notre parti pris et surtout c'est pour mieux en parler, j'ai envie de dire. Tout à fait. Euh, et sinon, il y a aussi uh, Steph qui nous a laissé un petit mot. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles, donc ça fait aussi plaisir. Et on remercie beaucoup, un petit nouveau dans les commentaires, le euh, devin plombier. Qui nous a découvert grâce euh, au podcast de Silence on Joue. Donc, euh, ah. merci pour euh, ton commentaire bien sympa et ton soutien. Ça fait toujours plaisir.
0: Ok, voilà. As fini ah, Moi, j'ai un petit coup de gueule. Enfin, un petit coup de gueule J'avais lancé un. Enfin, pas un quiz. Un... Comment dire
1: Un top
2: euh, un du top film, film de, de, de Schwarzenegger. Schwarzenegger
0: et personne
1: ouais. n'a répondu. Donc. Je suis un
2: ah bah si, fait, si fait, on en a, a, un a fait, eu un tout à l'heure, ouais. euh, ah tout à l'heure.
3: Il a dit que c'était la
1: station Hero son Hero ouais, qui, qui, a, qui a été crié, euh, il a crié son amour pour la station Hero. Et on
2: a eu aussi un message sur, euh, sur Facebook. Alors je sais plus ah. la personne, vous avez pas vu ça non. non. Ok bon, j ai, j ai, j ai, il nous parlait justement. Euh... C'est toi qui gère, la page. Qui gère Facebook Donc, bah, apparemment. Je sais pas ça mais d'accord. Ok bah attendez. Je... <rire> non mais
1: en fait, on le sait, euh, je t'avoue que la page Facebook, moi je m'en occupe pas trop. Facebook, on n'y est plus tellement. Donc, quelqu'un nous a écrit sur Facebook. <rire> voilà, et eh bien on te remercie. Mais non, mais attends, je vais vous dire quoi Quelqu'un <rire> t'a lu. il s'appelle
2: Indiana Doudou. Ah, de Indiana, de wow, de wow. Voilà. superbe et en fait il bah, en fait il, il dit j'ai dû réactiver mon compte Facebook fantôme pour vous laisser un message oh, car pas moyen de trouver un cool, mail ça. ou un forum pour dialoguer donc évidemment je lui ai dit qu'on avait un forum sur lequel il pouvait venir <rire> alors cast.fr on rappelle voilà, hein, et lui il nous écoute depuis euh, depuis deux ans et justement wow. il, il disait que ça lui faisait plaisir d'avoir entendu parler de premier visionnage de Terminator 2 car lui il l'avait vu avec son meilleur pote et qu'il ah, s'en rappelle encore cool. donc ça lui avait rappelé de très bons souvenirs cette ah, ouais. séquence c'est vrai que
1: c'était une bonne idée de nous avoir relancé un peu là-dessus c'était sympa de premier Terminator là c'est vrai il Amazon Prime je crois hein. ouais c'est ça ouais. et à ça. la
2: fin il conclut en disant A+ plus dans le bus hein, qui est toujours une, une expression, <rire> expression de qualité
1: après <rire> en fait, moi disait plus Anus ouais c'est ça ça <rire> peut être une autre variante, euh, une variante un peu moins
0: classe ok bon. voilà ben, je crois qu'on va enchaîner sur le gros débat de ce numéro Donc, partie divertissement avec cette fois, on change un peu, on ne va pas parler de séries ou de films, on va parler de musique. Enfin, de musique, c'est mon serpent. celui-là Il y a débat. Il y, Il y a
1: débat. débat sur justement, est-ce qu'on a choisi de la musique ou pas Donc, on va traiter de trois albums. Voilà. Qui veut commencer parmi vous je pense que, euh, on s'était dit Dim ou. Je sais pas, on ne s'était rien dit. On euh, s'était rien dit spécial. <rire> il est bien préparé est... ce podcast. Ouais, il est bien préparé. <rire> on, a alors, on va peut-être requalifier, repréciser les trois albums qu a, qui sont en jeu ce soir. Dimitri a choisi. Euh, tu me diras, Dimitri, si je le prononce bien, c'est Ginger, l'album Macro. Euh, toi, Julien, tu avais choisi Wives avec l'album qui s'appelle So Removed. Et j'ai oh, yeah. choisi Kenny West avec Jesus Is King. Voilà, euh, ça fait plaisir. Mmh. Euh, euh, Ginger Macro, peut-être, Dimitri, euh, on met un extrait et puis ensuite tu nous dis pourquoi tu as choisi cet album Ouais, d'accord. Allez, c'est parti pour l'extrait.
3: Euh, ouais donc j'ai choisi l'album de Ginger son dernier le dernier album hein, le troisième qui s'appelle Macro alors euh, je vous en avais déjà parlé il y a peu et euh, je dois vous avouer que je suis pas déçu de mon choix hein. je trouve que le disque euh, franchement bon et bien travaillé je sais que Greg l'a adoré aussi <rire> alors euh, pour rappel Ginger c'est un groupe de metalcore ukrainien qui a la particularité d'avoir une nana au chant la fantastique Tatiana euh, Schmelyuch. Alors, elle m'excusera si je prononce mal son nom de famille. Euh, le groupe arrive toujours aussi bien, allié gros sons bien bourrin et passages plus mélodiques hein, avec euh, sa magnifique voix. Et euh, je trouve que chaque chanson de l'album euh, sont bien catchy. Je suis bien, rentré, enfin, je suis vite rentré dans l'album. Euh, J'ai trouvé que le son était vraiment nickel. Et, euh, on est bien scotché. Euh, par la voix de la chanteuse, l'album est pas trop long en plus, il hein, n'y a que 9 chansons pour 40 minutes. Bon alors après c'est sûr que faut aimer le métal, et le métal assez bourrin, hein, je vais pas vous le cacher. Alors, je suis pas sûr que mes collègues soient hyper enthousiastes, hein, surtout Grégoire. Hein. <rire> euh, mais bon, au moins... Euh... Je pense qu'il a un peu ressenti mon feeling à l'écoute de chacun de leurs disques hein, depuis qu'on fait cette chronique musicale. <rire> mais <quelle sorte. rire> non, Vu que
0: tu parles de Grégoire, on va rebondir. Alors, en bah, pensé quoi, as non, fait en fait,
1: je ne suis pas aussi euh, négatif que Dim euh, veut le faire euh, penser.
3: Oh, tu plus... nous as quand même fait un, un pamphlet, là. Ce n'était pas
1: spécialement contre ginger c'était plus oh là là, sur là, 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 euh, non, le ça, type de tout. la musique, euh, <rire> on va dire plutôt Death, Dark Metal, ou je ne sais même plus comment l'appeler. Euh, eux. Eux on va dire en fait c'est plus une, une incompétence à les juger quoi que je dirais face à Ginger Macro il y a quelques morceaux que j'ai trouvé sympas notamment On The Top qui est dans l'extrait euh, qu'on a écouté qui ouvre l'album Voilà qui est le premier morceau de l'album c'est plus une incompétence à les juger parce que euh, ben, j'arrive pas à faire la différence entre les morceaux en fait j'ai un peu l'impression d'écouter <rire> tout le temps le même morceau et même je, comme je vous avais dit un peu dans l'anecdote je pensais que l'album tout d'un coup s'est terminé et en fait moi je pensais que j'en étais qu'au troisième morceau deux ou troisième morceau j'avais même pas compris qu'on avait changé plusieurs fois de musique. J'avais même pas remarqué de différence spécifique. Même pas par troll, hein. je le dis vraiment euh, sincèrement. Quoi, je, je vois pas, j'entends je, pas euh, de différence fondamentale entre les chansons euh, dans, ce, dans le style de musique qui est là. Pas parce que euh, je trouve que c'est un mauvais style de musique, mais parce que, un peu comme on le disait, j'ai pas les connaissances qu'il faut, je pense. Euh, je vois pas une grande différence entre les chansons. Et pourtant, euh, je vois bien qu'elle, en plus... Euh, Enfin, je dis « elle » parce que la chanteuse arrive bien à gérer à la fois une voix complètement impressionnante. en C'est assez
2: hallucinant entre sa voix gutturale
1: incroyable. Non,
2: tu... enfin, moi, j'ai encore du mal à croire que c'est elle qui fait les voix gutturales.
1: C'est incroyable. Elle a une puissance <rire> vocale qui est assez, assez dingue. Mais après, bah, voilà, euh, ça, crie, ça crie dans tous les morceaux. Euh... Bon, je ne sais pas trop quoi en dire de <rire> plus. Ça crie, ça, crie, quoi, ça, <rire> chante. <rire> ça chante. Ben, c'est euh... bien,
3: je, je, je suis content de l'avoir choisi cet album-là parce que voilà, tu... tu... <rire> Enfin, tu ressens exactement ce que je peux ressentir, <rire> voilà. La vengeance personnelle. La vengeance de Dime. Donc du coup, euh, voilà, quoi. Au moins maintenant, tu, tu peux comprendre ma. Bah, mais bah, c'est encore une fois, c'est pas, tel...
1: pas tellement que j'aime pas. C'est juste plutôt de la. ouais je passe à côté, quoi. C'est, je me dis bon, ah, bah oui. voilà, je l'ai entendu et je l'ai écouté plusieurs fois l'album, hein, quand même. Ah, Donc quand euh, même. Ouais, ouais, je l'ai écouté trois quatre fois.
3: Mais j'exagère, hein. Non, non, mais moi c'est pareil, quoi. J'écoute vos, vos CD. C'est plus de la compréhension, c'est vraiment... <rire> Pour le fois, voilà,
1: c moi c'est ça, ça n'a jamais été de la douleur à l'écouter. Je reconnais qu'il y a des morceaux, enfin il y a plusieurs moments où je me suis dit, c'est ah, bien construit, ou alors elle chante vachement bien, enfin elle crie vachement bien. Mais, euh, mais voilà, après ça, j'arrivais je, je, jamais à retenir ne serait-ce qu'un air d'une seule chanson. Je ne suis pas capable d'en chanter une aujourd'hui. On va te demander, t'inquiète. Enfin, tu vois, je, je suis incapable de me dire, euh, ce morceau, il est entraînant. alors Je me doute que ce n'est pas le but euh, de, de <rire> l'album. C'est pas de la non pop plus. non plus. Euh, c'est pas pour chanter des Mais voilà, non, mais il n'y en a aucun où je pourrais me dire, ah, c'est celui-là. Même là, en, actuellement, je sais que j'ai bien un The Top, mais tu m'en fais écouter un autre. Je me dis, ah, c'est peut-être celui-là. Et c'est ça qui me <rire> fait passer un petit peu à côté. Donc, okay. euh, voilà, c'est pas vraiment un désamour, mais c'est plus une, ouais, une incompréhension. Quoi.
0: Du coup, on va entendre David notre... Oh musical, expert,
2: euh, il faut dire qu'au début ça m'a fait un peu peur quand, quand Dim disait c'est du metalcore or c'est vrai que apparemment de ce que j'ai recherché après, les premiers étaient beaucoup plus dans cette mouvance là, alors eux ils se qualifient eux-mêmes de je crois de groove progressive metal ah, <rire> super, ouais. ça, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit, un petit nom comme ça qui vient, <rire> qui vient égayer un peu un style, alors tu vois pas trop groove mais bon, bon ah, pour groove, le coup euh, mais, trop, honnêtement hein. c'est du death mélodique, tu disais Dim c'est très bourrin, alors qu'en fait c'est quand même très très mélodique euh, pour du deathmeta, on est même parfois dans des structures assez trash. Euh, et pour le coup, bah, j'ai trouvé ça quand même hyper efficace. Et quand tu disais que tous les morceaux se ressemblent, bah, je trouve pas du non, tout.
1: Je dis que moi, je, je trouve ouais. qu'ils se ressemblent tous. Je dis pas que. Euh, non, mais euh, bah, euh, tu vois, factuellement, je suis pas sûr qu'ils se ressemblent tous. tous. Non, non, mais il, moi, j'entends pas la différence. Il bah, y a des trucs
2: hyper variés. Parfois, il y, y, y a un morceau où elle chante, hein, je pense, c'est en ukrainien. Il y a un truc qui est très un peu Northern Soul, presque, à a mis Winehouse où sa voix est hyper différente de d'habitude. Euh, elle alterne les vocaux gutturaux et les choses beaucoup plus. Euh, be bah, pas lyriques, mais beaucoup plus mélodiques. Euh, le dernier morceau, il y a les claviers, il y a les trucs d'ambiance. Enfin, l'album il est hyper varié, tout en ayant quand même un style, euh, euh, je trouve assez cohérent. Il est hip dans la rythmique, je le trouve hyper bien exécuté. Enfin, c'est un album qui est, euh, euh, comme disait Jim, c'est un album hyper bien enregistré, hyper efficace, euh, euh, hyper rentre dedans. Non, moi je trouve que c'est vraiment un très bon disque. Alors moi ça m'a rappelé un peu. Euh, c'est vrai que, en fait, le débat il est parti de. On se disait, bah, est-ce qu'on a encore Moi j'écoute plus du tout de métal depuis, euh, je sais pas peut-être 15 ans. Et donc, est-ce que tu as encore les, euh, les, les, compara les comparaisons Est-ce qu'il y a encore l'oreille pour juger un disque de ce style-là Et c'est un peu la difficulté. Et finalement, là, on peut entendre quand, finalement, Dim, on lui parfois, on lui impose des disques. Et euh, tu dis toi, ça te paraît évident parce que tu es dans ce, dans dans, ce son-là, dans ce milieu musical-là. Donc, parfois, ça paraît simple. Mais en fait, c'est pas si évident d'avoir les, oui. les éléments de comparaison. Et donc, moi, j'avais plutôt des références un peu de l'époque. Donc, ça me rappelait un peu OPS, un peu parfois Dark Tranquility, sur des, euh, qui était un, aussi un, un groupe de, de métal assez... Euh, assez mélodique, et euh, non, non, moi pour le coup, j'étais vraiment surpris en bien, euh, je me surprends à l'écouter, je l'ai encore écouté en venant, je le trouve vraiment euh, vraiment hyper efficace, tu dis on top, mais il y a aussi Posing Desk qui est très bien, euh, comme en Homeback aussi, qui est très très bon, euh, le troisième morceau, euh, Judgment aussi, euh, où justement, qui ouais, est assez est différent. Le
3: morceau que tu parlais aussi, euh, où elle chante <coughs> en ukrainien, Rétrospection, Ouais Retrospection,
2: il, il, il est super bien, ah, non, franchement, c'est un morceau où tous les, tous enfin, les, c'est un album où tous les morceaux sont euh, assez distincts les uns, les uns des autres, alors après c'est vrai que forcément si tu t'écoutes plus trop de, de death ou plus trop de métal il y a ce bah le coup de truc...
1: métal j'en ai jamais vraiment vraiment écouté un petit peu mais c'était du métal très léger on va dire hein. si, si je parle sous le contrôle de Dim quoi euh, le death metal j'en ai jamais écouté donc là pour le coup ce ouais. genre de truc ou le métal atmosphérique ou ce que tu avais pu dire mélodique, euh, ouais. mélodique là voilà je connais pas donc moi je, effectivement je suis pas j'ai pas l'oreille formée pour quoi Dis-moi.
3: Après, après ouais, euh, on parle depuis tout à l'heure de death metal, mais j'ai du mal à, à catégoriser Ginger en, en tant que groupe de death metal. Pour moi, ça brasse tellement de genres différents que.
4: Ah non, c'est euh, du groove. Effecti
3: euh... Effectivement, effectivement, il <rire> y a du death metal de, de certaines parties qui font très ouais. death, mais d'autres qui font plus euh, hardcore ou, ou metal classique. Euh, voilà, c'est vraiment difficile à on va dire, à leur attribuer une étiquette, quoi, on va
2: dire. Alors, des fois, t'es pas loin, quand même. On est, on est quand même dans l'empire de la double grosse caisse, quand même. On n'est pas non plus... Euh... Ah oui est ah, tu vois, des fois, es, On est presque chez du Gannibal Corp, il y a presque des truc un peu ce qu'on appelait à l'époque si gens Alors, Le fait tu m'avais dit un autre terme... Euh... Ah, du Gent. Ah, voilà, gent. du Gent, que moi, je connaissais pas. et que voilà J'ai recherché un peu ce que c'était. Mais euh, non, non, je trouve bah, il y a quand même des structures parfois un peu trash. Il... Ça reste quand même un album de métal assez, assez direct. En plus, les est chez Napalm Record, qui était quand même un... Bah, c'est un, un, un label culte quand même du death metal. Ils sont, ils sont, à, on va dire qu'ils sont à bonne école à la frontière. Ils sont toujours.
3: Hein, c'est eux qui ont les gros noms, euh, de, les gros du, noms ouais. du metal. Actuel, hein.
2: Mais voilà, moi, la, la, ma seule, tu vois, limite d'expertise sur cet album-là, c'est de savoir où je le place aujourd'hui en 2019 euh, dans l'échiquier du le metal. metal actuel. Quoi. Bah, voilà. Est-ce que c'est un très bon disque Tu vois, moi, je l'ai trouvé vraiment excellent, mais avec, euh, avec en fait, mon oreille presque de 15 ans en arrière. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des albums. De... Il euh, y a des albums pour le coup, c'est moi qui ai bougé un peu Il <rire> <rire> y a des albums de métal tu vois, bien meilleur. Est-ce que j'ai pas lu des, des critiques dessus, des, tu vois, ouais. qu'on dise spécialiste euh, de la cause des métal. Donc euh, voilà, c'est juste la limite un peu que
1: Dimitri avait l'air d'apprécier. Lui dit mais je sais que. Ouais, je, je...
3: mais j'avouerai je que j'ai pas trop regardé euh, les critiques du disque euh, et du coup j'écoute quand même beaucoup moins de musique que vous. Donc euh, bon, par rapport aux autres albums sortis euh, ces dernières années. Je pourrais pas trop vous dire, j'écoute beaucoup de... de groupes dans le style-là. Et... Je trouve que celui-là, il arrive quand même à avoir sa petite touche mmh. Et... Mmh. Le petit truc qui fait qu'il est un peu à part quoi que j'aime que j'aime Tu quoi. le
1: conseillerais donc quelqu'un qui aime le métal, tu lui dirais quand même d'aller jeter une oreille ah assez ouais intéressée à Ginger Macro, quoi. C'est pas un album on va dire bon, bof, etc. C'est plutôt un bon album. Non, je, que... pense,
3: je pense que puis c'est un groupe qui est assez réputé quand même dans le milieu. Ouais, donc, ouais. Euh, okay. donc je pense que. Ouais, Alors, quand, tu, quand on lisait,
2: pour le coup, c'est un groupe qui a, qui a eu vraiment du mal à percer au départ, parce que être ukrainien et c'est compliqué. Ils ont eu pas mal de problèmes aussi. Euh il y a eu là, non, mais il y a le eu ukrainien c'est compliqué <rire> non mais je veux dire par, par rapport à, parce que non mais il y a eu des vrais problèmes avec euh, quand ils ont fait des tournées en Russie ils ont été ouais. menacés de mort et tout il y a eu des trucs euh, assez chauds et euh, après il y, a, il y a toute une il y a quand même toute une école de l'est en death metal en black metal la, la Pologne tout ça enfin c'est pas finalement quand es de, de ces pays là c'est quand même pas si difficile que ça mais apparemment eux c'était compliqué mm. euh, le fait d'être ukrainien par rapport aux Russes euh, tu vois il y avait quand même et ça a fait peu de temps qu'ils ont vraiment explosé euh, depuis qu'ils ont vraiment leur leur formation arrêtée avec euh, la chanteuse euh, Ok. Donc, Parce juste.
3: À la base, c'était un, ch... un chanteur, ouais. et euh, elle a arrivée en 2013 ou 2014, il me semble.
2: Ouais, elle a, elle a fait les deux, les deux derniers albums, là. Je suis pas sûr qu'elle soit pas elle sur le premier, il me semble.
3: Ah, euh, si, si, c'est si, elle. Si, elle. D'accord. Ouais,
2: ouais. Du coup, euh, je voulais juste entendu. rajouter
1: une précision avant de, de dire euh, qu'on pouvait retrouver ça sur Upcast, mais pour ceux qui, voilà, qui, qui sont dans les transports, qui veulent noter quand même au passage, c'est J-I-N-J-E-R, -E ouais. hein, l'orthographe du groupe. Voilà, si vous voulez le rechercher dans Spotify, euh, il y est. Et toi, Yao,
0: tu l'as écouté la même pas pas oh, j'ai rien écouté, moi j'ai pas l'oreille musicale comme vous. J'assume, c'est C'est ça le je host. C'est ça le host. J'arrive, je gueule et je ne rien. Exactement. Et donc, euh, avant de passer à d'autres sagons, là, qui qui pas de dire de la merde là. Dim, <coughs> tu, ouais, ouais. <rire> tu peux juste nous rappeler Ouais, tu peux juste le... nous rappeler le nom de l'artiste et de l'album et si c'est disponible sur Spotify, je suppose, iTunes, tout ça.
3: Ouais, ouais bah, c'est bien sur Spotify. Les trois albums sont sur Spotify. Et donc c'est Ginger. Et le dernier album s'appelle Macro. Ok.
0: Donc on va passer
2: à d'autres extraits, à d'autres groupes plutôt. Donc c'est moi qui l'ai choisi, c'est ça Donc ouais. c'est Wives. Alors j'espère sais pas quel morceau tu as choisi. J'ai choisi le premier. D'accord. Donc euh, Wave uh, Past Nirvana. Exactement.
3: This place is a disaster Your face is cast in plaster and Paper mache She's just a renegade sipping on her lemonade chilling out in the evening shade And you know death was made Into a liar He was thrown in the fire And he tried to retire But he couldn't get any higher
5: Sleep last week.
2: Feet... Donc euh, oui, alors Waves, c'est un. Alors Waves, à pas confondre avec un groupe de metalcore, je crois, qui s'appelait Waves, un groupe américain. De les 70. Euh, je sais pas. C de... Je crois. Hein. Ah ouais. Ça me semblait. Je pensais que c'était un peu plus récent. Donc Waves, c'est un groupe new-yorkais qui a sorti donc son premier album, So Removed. Euh, on en avait pas mal entendu parler notamment en début d'année quand ils avaient sorti ce, peu, ce morceau dont on a passé l'extrait qui était euh, Wave Past, euh, Past Nirvana ou Past Nirvana je sais plus exactement le titre du morceau euh, et pour le coup alors moi j'en parlais assez souvent ici c'est à dire que euh, euh, l'idée du rock moi j'ai un peu souffert pendant la, toute la vague de rock très années 80 dans les influences et là je trouve qu'on est quand même repassé euh, sur le beau côté, de, du beau côté de la barrière rock on est passé plus dans les années 90 donc c'est un album qui évoque beaucoup Nirvana ouais. euh, Pixies aussi, alors Pixies ils sont un peu à cheval sur les années 80, fin 80 et 90 mais ils ont quand même un son euh, très 90 euh, et même des choses un peu plus récentes comme les Strokes ou même les, les Libertines il y a quelques morceaux qui évoquent ça euh, Giveaway par exemple qui évoque vraiment beaucoup les Libertines et le deuxième morceau euh, 20 Teens qui est très euh, Strokes euh, pour le coup, alors, quand je l'ai écouté en fait je trouve que ce n'est pas un album hyper original par contre, je trouve que c'est un album, en fait, c'est ça, c'est un peu la magie du rock, tu te demandes pourquoi... Euh, c'est ouais. un groupe qui, qui peut devenir assez gros, je pense. Et euh, en fait, tu te dis pourquoi certains groupes de rock, ça fonctionne. Une écoute, tu te dis ça marche. Et pourquoi d'autres euh, C'est quoi cette magie du rock qui fait que bah, euh, sur une écoute, tu te dis, ça le fait en fait mmh. Tu vois, comme quand je sais pas, la première fois que tu écoutes Nirvana, alors je sais pas s'ils si seront euh, à ce niveau-là, mais parfois tu as ce côté, ouais, tu as l'impression que ça va, euh, ça va tout, tout cartonner dans l'univers du rock et j'ai l'impression que Wives, ouais, ils, ils ont un peu ce côté-là. Il y a eu des très bons albums de rock cette année, on en a parlé, il y avait Yak, la dernière fois, j'ai parlé de Girl Band, euh, il y a eu des super disques, mais je trouve que celui-là, il a euh, ce côté euh, finalement hyper accessible. Euh, et en même temps c'est un album qui est quand même assez, euh, qui, qui, qui est assez noir c'est un peu la, la scène new-yorkaise actuelle elle est un, peu, un, un peu, peu sombre presque un peu garage même. En plus presque dans un peu les, garage les sons, hein. mais ils ont les chansons mm. et euh, voilà alors, je sais pas ce que vous en avez pensé parce que ça, je suis assez curieux de savoir euh, par exemple Dim je l'avais un peu je me suis dit ouais, quand je les choisi il sera pas non plus en terrain inconnu euh, avec un album qui sonne quand même très années 90 quoi
3: Ouais, donc euh, bah, c'est vrai que tu m'as déjà habitué à bien pire, je dois l'avouer.
1: Compliment, tu <rire> sais, merci. compliment masqué.
3: Non, euh, j'ai trouvé que c'était euh, ouais, sympa à écouter, mais bon, ça s'arrête là, hein, j'ai pas vraiment grand chose à dire de plus euh, sur ce disque. Ça va un peu reprendre les, les, euh, on va dire, le discours de, de Greg. Ouais, tu fait une quoi. 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 Ouais, comparer ça un peu de la musique d'ascenseur, tu vois <rire> Alors attention, hein, c'est mieux que de la musique d'ascenseur, il hein, faut quand même pas déconner, mais voilà, pour moi, c'est plus un, un fond sonore, comme si j'étais un peu dans un bar où il passe du rock. Euh, quand j'écoute ce disque, au bout de cinq minutes, euh, bah je décroche et je l'écoute sans trop l'écouter, on va dire. Alors, je euh, j'ai pas trouvé ça désagréable, hein, euh, C'est C'est pas non plus un album de Patrick Bruel. Hein, fait... ah, D'ailleurs, Dim, coupe... euh, voilà, au, au... De quoi
0: je te coupe deux minutes. Dans quelles conditions as-tu écouté l'album Tu t'es posé vraiment et t'as écouté tous les morceaux ou euh, quelque chose à côté.
3: Ah, je crois que je l'ai écouté en faisant du ménage. Bon. <rire> <rire> ah,
2: euh. Sérieux, pas dans, avec l'aspirateur à fond <rire> pour pas l'entendre. Ah, votre... Mais t'es quand même assez fan de Nirvana <rire> ou des Pixies.
3: Euh, ouais, bah Nirvana surtout. Les Pixies, je connais pas plus que ça, à part quelques chansons hein, forcément. Mais euh, voilà quoi. Enfin, après, je me dis ouais, c'est vrai que ça sonne bien comme du rock des années 90, comme tu peux dire. Mais bon, pour le coup, si je veux écouter du son des années 90, je préfère encore me refaire euh, du bon vieux grunge de l'époque que le groupe là. Après, comme je disais, hein, euh, c'est pas du troll, hein, j'ai pas trouvé ça euh, nul et j'ai pas détesté euh, l'écoute, mais ça m'a pas plus accroché que ça, quoi, en fait, on va dire ça.
2: Ok. Est on, on, est, on, a... on est assez proche, par exemple, de, euh, même au niveau son parfois de, de Inutero, euh, produit par Steve Albini, par exemple, un morceau Wise is this Life qui, est, euh, qui sonne vraiment comme du Nirvana, euh, parce qu'on appelle le rock alternatif, c'était voilà, des, des, des mouvements où parfois ça. Ça envoie au niveau l'électricité, parfois c'est. J'ai
3: pas retrouvé cette sensation-là, mais bon, il faudrait <rire> que je, je réécoute plusieurs fois pour vraiment me faire un autre une autre opinion. Mais oui, j'ai pas j'ai pas trop vu la, la référence quoi. Et toi, Greg euh,
1: Moi, Wives, euh, je suis moins emballé, moins emballé que Julien aussi, plus que Dim quand même, <rire> parce que ça va être facile pour le coup. Euh, non, j'ai trouvé ça pas mal, mais c'est un peu le problème de que tu as cité finalement euh, au début, c'est que c'est pas hyper original. Moi, j'ai trouvé. Euh, c'est effectivement un revival des années 90, euh, mais euh, justement avec un petit peu un manque d'originalité, de, de, de nouveauté, de frais, de... j'ai un peu l'impression de l'avoir déjà entendu avant de l'entendre cet album, euh, bien, bien qu'il soit très bon, et notamment moi je trouve le premier morceau ouais. euh, qui est justement euh, exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui sont très très bien, c'est un bon album, c'est solide. Euh, maintenant justement, tu citais euh, en comparaison IAC par exemple, mm -hmm. euh, qu'on a entendu cette année, où IAC je trouve qu'il y avait quand même beaucoup plus d'originalité, beaucoup plus de... Un peu justement de folie, des morceaux qui partaient dans d'autres directions aussi. Là, c'est un, un, un petit peu déjà entendu et un petit peu déjà prémâché finalement comme son. Ce qui est pas forcément mal et ce qui peut faire effectivement penser qu'ils peuvent cartonner parce que du coup, c'est rapidement accessible. C'est rapide, euh, c'est facile à entendre, c'est facile à écouter, c'est facile ah ouais, à apprécier. Même si tu
2: l'as dit, il est quand même assez garage l'album. Il hein, est assez garage, oui. C'est-à-dire pour enfin, les gens qui aiment le rock. Hein, oui, c'est ça. Pour, euh,
1: si si t'as pas le rock, effectivement, je pense que t'accroches pas du tout euh, à l'album. Mais euh, mais néanmoins, malgré cet aspect garage que j'ai trouvé sympa à, à réentendre, on va dire un petit peu. Euh, je trouvais que ça me manquait ouais ça me manquait un peu de folie peut-être et... et du coup euh, un petit peu déçu en fait globalement sur l'album où je dirais que c'était un album sympa mais je vais je vais vite l'oublier en fait il va vite enfin, il va pas revenir je pense dans mon top de l'année ouais, pour ouais, le moment et euh... et euh, du coup je serais je serais content de l'écouter la... de, de temps en temps mais je vais pas me dire tiens c'est absolument l'album à réécouter là c'est l'ambiance pour écouter un petit waves euh, je pense que j'y penserai plus en fait très rapidement. Alors que tu vois, justement, je t'avais dit à un moment un peu parquet de courtes euh, ouais. que, euh, que tu m'avais fait découvrir aussi cette année. Euh, pour le coup, je le trouvais vachement plus efficace, beaucoup plus Et énergique. Celui de l'année dernière là ouais, là, là ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Avec beaucoup plus d'énergie. Après, ils ont euh... plus
2: d'expérience parquet de courte quand même. Peut-être. c'est mais... le premier album quand même. <rire>
1: Néanmoins, là, je trouve enfin voilà, il manque ce petit truc qui fait que que ça soit de l'énergie, de la folie ou de l'originalité, je ne sais pas, mais qui fait que ça ça m'a ça, ça pas totalement convaincu et que je me suis dit c'est sympa, mais j'irai pas beaucoup plus loin dans dans le dans les
2: qualificatifs hyper positif quoi ouais sur la folie je te rejoins un peu alors après c'est aussi leur style c'est le style de pas mal de groupes de new yorkais un, un peu trop jude un peu trop je m'en fous euh, qui est un groupe un aussi peu, uh, new yorkais dont j'avais parlé ici et il y a ce côté peut-être un peu plus rentré un peu plus euh... ouais je me demandais même si c'était pas un peu trop
1: poseur quoi tu vois certaines dans certaines chansons je me suis quand même dit euh, on n'est pas loin d'être un peu trop dans la dans le côté où on est poseur et du coup on fait semblant de s'en foutre
2: il y a un côté là, très nonchalant très ouais, uh, très new yorkais en fait du
1: coup c'est presque trop parce qu'on a envie d'un peu plus d'énergie sur ce genre de truc garage perso enfin
2: pour moi en tout cas j'ai envie ouais. d'un peu plus d'énergie je comprends sur YAC par exemple ou Girlband qui sont YAC des groupes beaucoup, beaucoup plus il in... à... ouais, pour... y a beaucoup plus de folie dans, dans la voix plus dans... De trucs, et même dans la construction des morceaux ou parfois je sais plus trop ouais, 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 je suis d'accord avec toi après je trouve que moi, c'est vraiment un que j'ai beaucoup écouté et que je réécouterai. Honnêtement, il sera dans mes top. Euh, je sais pas si je ferai un top 30, 50. Façon, ça, <rire> voilà. ça dépendra. Il sera ah, dans mes voilà, top 200. Voilà, je trouve que c'est vraiment un disque. Euh, tu vois, par exemple, le dernier morceau, Futurize the Drag, je trouve que c'est un super morceau qui est très très différent. Il euh, y a des, vraiment des mini. Il y a Servants aussi, Stwanted euh, Ninsk aussi qui est très très bien. Enfin, je trouve vraiment que c'est un album. Euh, alors, voilà, il manque peut-être un peu de folie, mais c'est quand même leur style. Euh, D'ailleurs, je suis qu'il y avait le guitariste de Dive dessus. Ah euh, oui. Voilà. Un groupe donc, qui a sorti un album aussi là, qui est, qui est pas mal, qui était un groupe euh, pour le coup beaucoup plus connu que, que Wives. Ok, donc... Donc l'album s'appelle Wives. L'album, voilà. pardon, l'artiste... s'appelle Wives les femmes. En fait, comme les femmes, les, ouais. femmes voilà. Ah, Wives, dire, les épouses. Ouais. Hein, les même. épouses, voilà, merci. Uh, so removed et So disponible sur Spotify, évidemment. Parce qu'il y a tout sur Spotify, non <rire> Presque. Presque ouais, pas. <rire> du coup, on...
0: Conclure avec toi Greg et là ouais. je suis très intéressé par l'album que tu as choisi avec ouais. Kanye
1: West et Jesus is King <rire> Jesus is King Jesus. on écoute un extrait tout de suite
5: Life like, this is what your life like yeah. Try to live the life right yeah. People really know you push yeah. your buttons like Type right, this is like a movie But yeah. it's really very lifelike yeah. Every single night right, yeah. every single fight right I was looking at the gram and I don't even like yeah. life I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like I was screaming at the referee, just like Mike yeah. Looking for a bright light, like. see what your life like Riding on a right fight feeling like a sight fight Resting on the gas, but over for a night Like, screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like But nobody never tell you yeah. when you're being like Christ yeah. Only ever seeing me, yeah. only when they need me Like if Tyler Perry yeah. made a movie for me
1: Ouais alors que dire hein, sur Kenny West euh, avec ce nouvel album euh, un peu anthologique et qu'on connaît maintenant, c'est son neuvième album solo quand même à Kenny West et euh, album qui est euh, comme on l'entend assez facilement dans ce morceau et qu'on entend assez facilement même à travers son titre euh, voilà, qui est très, très très penché donc sur la religion, hein, Jesus is King. Ça y est, euh, Kanye West est revenu euh, de sa folie. Euh, il est revenu de toutes ses, de toutes ses addictions aux médicaments, et c'est grâce à Jésus. Et euh, voilà, c'est une sorte de reborn Christian maintenant, et il ah. le crie au effort dans cet album, euh, album euh, qui est, euh, voilà moi que j'ai choisi. En fait, je l'ai choisi plus par par intérêt. J'aime je je, beaucoup Kanye West. Je suis pas un fan de Kanye West non plus. Je suis loin de connaître très bien ses neuf albums, par exemple. Hein. <rire> Euh, je, les, je les écoute de temps en temps, mais voilà, je suis pas, je suis pas un très grand connaisseur de Kanye West. Euh, néanmoins, j'aime bien la façon dont il produit ses albums, j'aime la façon dont il arrange ses morceaux. Je trouve souvent qu'ils sont très bien construits et, et qu'ils ont une espèce de puissance euh, évocatrice assez forte. Euh, ce que j'ai retrouvé là, en fait, dans cet album là, donc euh, rapidement, je me suis dit, euh, ok, là, c'est quand même, euh, on retrouve un Kanye West au sommet de sa forme et qui en plus utilise un petit peu toute la puissance des, des, de, 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 de tout ce qu'il connaît, de tout ce qu'il maîtrise en termes de production pour nous envoyer un petit peu des musiques qui peuvent rester facilement à la tête. Il y a beaucoup de, de mélodies qui sont, pour le coup, très catchy. Et il a, il, a, il a travaillé avec pas mal de producteurs pour pouvoir obtenir justement les petites rythmiques qui vont bien. Euh, en plus, c'est un album, par rapport à d'autres, que j'ai trouvé, on va dire, assez, assez cohérent. Dans le sens où justement cette fois-ci, alors c'est un album qui a été comme tous les albums de Kenny West très compliqué à enregistrer, hein. enregistré, ré réenregistrer ré ré euh, voilà.
2: Même le jour de la sortie, on, apparemment il l'a enlevé, il l'a remis, je sais pas <rire> ce qu'il a fait, euh... il a hésité au dernier moment. <rire> non, il a remis des trucs, c'était bizarre.
1: <rire> enfin en tout cas, il y a voilà, il y a une sorte de, de logique autour de cette thématique de, de, de Jesus is King avec quand même un album qui est vachement construit euh, bah, autour de, de des cœurs euh, des organes, des voilà, des choses comme ça, des des, des de, de tout ce qu'on peut trouver finalement dans euh, le gospel. Ouais. Ouais, dans le gospel hein, il a vachement construit autour du gospel et euh, c'est très cohérent autour du gospel finalement. Donc euh, la cohérence est là. Je me suis dit, tiens, c'est un album intéressant. Maintenant, euh, une fois que je l'ai choisi, une fois que je l'ai écouté euh, et que j'ai, on va dire, euh, assimilé la puissance musicale, on s'intéresse un peu plus à ce qu'il y a dedans et aux messages et aux textes ou des choses comme ça. Euh, là, au niveau des textes, j'avoue que c'est un peu la déception pour le coup, euh, pour Kenny West. Euh, c'est un album qui est très 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 euh, comment dire très euh, façade unique quoi. Hein. Enfin, c'est-à-dire euh, il est très positif, il est très sur Jésus et euh, il est que sur Jésus et que sur le miracle d'avoir Jésus dans sa vie. Il euh, y a aucun euh, entre guillemets euh, euh, morceau ou parole même dans les morceaux qui traitent un peu des difficultés d'être Kenny West. Euh, ouais, il règle quelques
2: comptes un peu quand même. Je euh,
1: je comptes, il y a un peu d'ego trip. Ça dans va la femme, vite. Mais... Il y a toujours un ego heureusement, c'est Kenny ouais. West. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu de. C'est un album assez lisse en fait, quoi dans, dans ses mmh. paroles hein, notamment, euh, dans, les, dans les morceaux on peut encore entendre des, belles des beaux moments de fulgurance, mais je l'ai trouvé assez lisse dans les paroles, et à part dire que Jésus est grand, et à part réciter les cantates euh, de la Bible ou des choses comme ça, euh, il se passe pas grand chose je l'ai trouvé en termes de, de paroles, donc euh, un peu déçu quand même, ouais. euh, voilà. J'ai plusieurs questions, ouais. <coughs> du coup c'est toujours du rap ou c'est plus gospel chanté Il ou... y a pas mal de gospel pour le coup et il y a ouais. quelques morceaux rappés ouais, aussi Et t'as euh... beaucoup de featuring ou pas Il ouais. y a quelques featuring ouais je dirais qu'il y en a quoi 6-7 un truc comme ça bon, ouais, Après on sait pas trop On euh... sait pas toujours ouais, lesquels qu maintenant dans le rap ouais. c'est hyper dur de savoir Ouais euh... parce que t'as des featuring aussi avec des mecs qui sont là juste pour construire une boucle ou des choses comme ça enfin, donc Et ça va, ça en termes
0: de... un... d'étroit c'est celui que enfin, l'artiste que je connais forcément le mieux euh, en termes de sortie c'était une sortie mondiale c'est une sortie discrète c'est vraiment un truc non euh... c'est une sortie mondiale ouais. et pas discrète
1: ouais. du tout euh, ça faisait 3-4 ans qu'il y avait eu The Life, Life of Pablo ouais. euh, et euh, celui-ci avait déjà été euh, largement annoncé tout le okay. monde l'attendait et, euh, et un peu voilà en plus on savait qu'il y avait eu pas mal de, de problèmes alors c'est <rire> très révélateur hein, mais pendant l'enregistrement par exemple Kenny West qui est donc entre temps euh, qui a admis aussi un petit peu sa folie hein, ouais. quelque part bah, il, il s'est euh, fait interner euh, euh, enfin, voilà mmh. Euh, il a aussi euh, il a aussi poussé le concept jusqu'à loin Puisqu'il il interdisait aux gens qui travaillaient sur l'album Avec lui d'avoir des, des relations euh, ah ouais, sexuelles hors mariage euh, <rire> Il demandait aux filles de se rhabiller plus euh, Il, il ne il s'autorise plus qu'à jurer deux fois par jour maintenant ah. par exemple Ou un truc comme ça
0: Et Donc du coup ça veut dire que l'album est yévis
1: ah, L'album, oui, de... il est extrêmement lisse et il est presque gênant. Tu vois, comme mm -hmm. un Trump qui va me dire Il faut m'écouter moi parce que euh, je, ouais. suis, je, je suis l'Amérique qui a raison, l'Amérique blanche, <coughs> machin. Lui, il en est dans son truc où il dit Bah voilà, maintenant c'est moi qui ai raison et, et c'est moi qui vais vous prêcher la bonne parole de Dieu et c'est moi son prophète, presque. Tu vois, il enfin, y a un côté vraiment euh, euh, gênant, quoi. Gênant mm -hmm. euh, au point où tu te dis. Euh, euh, il, est, il est presque ambigu cet album c'est presque de la propagande donc on en est, on en est là quoi. Mm. bon euh, je sais pas trop moi je trouve que c'est un peu un tournant de carrière honnêtement pour mm. Kanye West cet album avec Life of Pablo il y avait mm. encore beaucoup de ces démons qui étaient là euh, qui étaient les. moi je trouve les trucs intéressants de sa musique là il y en a quasiment plus et euh, en plus il y a un espèce de nouveau personnage qui est en train d'arriver de Kanye West euh, d'ailleurs a annoncé qu'il allait changer de nom peut-être euh, <rire> voilà, pour s'appeler, je crois, The Genius Billionnaire, un euh, oh, truc comme ça euh, <rire> Kanye juste... West ouais. Ouais, c'est tout nouveau euh, après c'est pas encore fait, mais donc il va peut-être changer officiellement son nom, et ce qui je trouve est assez révélateur du personnage qui, est, qui, qui a accepté de péter sa durite, mais j'ai vu juste
0: les images là où il va était très genre, très loin quoi. Il était genre habillé en prophète je sais pas quoi, tout, tout vêtu de violet ça ben
1: voilà. fait partie du... Ouais, ouais ça fait partie mais même pas du jeu en fait, je pense qu'il est, il est un peu comme ça vraiment maintenant, donc c'est euh, plus qu'un pétage de prophète. Après il disait, il avait eu
2: cette révélation, euh, quand il bossait avec un artiste euh, contemporain, j'ai oublié son nom, où il était dans une de ces euh, c'est un mec qui construit des grandes structures ouais. et c'est là qu'il a eu cette révélation euh, où il s'est dit il faut qu'il qu fasse enfin il faut qu'il consacre sa vie à Jésus que, ah bon euh, alors après on en avait parlé à l'époque dans Webcast où il était parti euh, dans un monastère il s'était retiré à un moment donné euh, pendant quelques jours ou quelques heures euh, voilà pour méditer, parce que en vrai cet album il a eu une gestation assez compliquée il l'avait d'abord enregistré mais il était dans le message totalement différent, après il a réutilisé des bouts qu'il avait enregistrés pour faire cet album là en le tournant du côté beaucoup plus positif euh, je sais pas si je donne de oh, ouais. alors déjà il faut dire que c'est un album qui est court Ouais, euh, il fait 27, 27 minutes pour ouais. euh, ouais. du Kenny West c'est quand même super court et comme tu dis il est hyper cohérent moi je trouve c'est un album un peu euh, je qualifiais ça d'éjaculateur précoce c'est un peu comme euh, l'album de Solange Solange Nolest la sœur de Beyoncé dont on avait parlé ici son, derni son dernier album qui est très très bien mais tu as l'impression que les morceaux euh, t'aimerais qu'ils durent un petit peu plus longtemps il y en a beaucoup qui euh, sont coupés en plein milieu des fois ça dure euh... 1 minute 30 et tu sais des fois tu, vois, tu dis ok ta as, as boucle tu l'as fait et tu as tout dit en 1 minute 30 mais là ah, tu sens qu'il aurait pu y avoir un autre frein, qu'il aurait bah pu ouais. continuer sur un autre couplet. Ah, mais c'est coupé tout le temps. Quoi. Donc après, c'est aussi un choix. Et moi, ça me fait penser... Hein, parce que finalement, le, la, la conversion euh, en musique, ça arrivait super souvent. Des, des, des artistes qui font des albums euh, pour mon, affirmer leur foi, que ce soit euh, leur foi, je ne sais pas, pour l'islam, pour, euh, pour, pour le, le christianisme, c'est très, très souvent. Et je trouve que ça ressemble un peu à ces albums de euh, Solman des années euh, tu vois, 70, qui se font un trip à un moment, qui disent, voilà, on fait un album autour de Dieu, de Jésus. Alors là, bon, forcément, comme c'est Kenny West, il y a un côté un peu plus égotrip. On n'est pas chez Marvin Gaye ou chez euh, chez Curtis Mayfield ou chez Isaac Hayes qui vont faire des albums un peu plus euh, euh, l'amour et tout. Quoi. Lui, c'est un peu plus Kenny West et tout, et Jésus aussi. Donc, mais Jésus, c'est un peu aussi Kenny West. il enfin, y a Jésus, on ne sait plus trop où il se situe euh, entre Jésus et entre Kenny West. Enfin, il est toujours persuadé d'être le plus grand artiste de l'histoire de la musique. Euh, ouais, peut-être, peut-être, peut-être pas. <rire> je sais pas et ouais voilà, donc je trouve que l'album il est un peu problématique dans son côté euh, on va essayer de convertir tout le monde comme, comme tu disais presque un peu d'un programme politique euh, maintenant je le trouve quand même très très réussi dans ce qu'il fait musicalement la façon dont il intègre le gospel euh, en, avec le hip hop je trouve que ça fonctionne quand même très très bien il y a des morceaux un peu plus par exemple Close on Sunday qui est quand même un super beau morceau euh, enfin, ou l'arythmique qui est pour le coup assez mélancolique Non, je trouve que c'est un très bon disque après je suis un petit peu plus gêné par ce côté euh, euh, Dieu est grand Jésus est grand euh, Tu ouais, vois, enfin ouais très américain très tu en parlais tu euh, es un peu les born again quoi ouais, les voilà, ouais. types qui veulent essayer un peu de racheter tous leurs péchés euh, et voilà enfin, en fait c'est des types un peu euh, un peu manichéens. on en parlait la dernière fois dans le, pour le black metal où on disait finalement ils s'opposent <rire> à quelque chose et finalement on reste dans cette binarité et lui c'est un peu ça c'est finalement bah, j'ai fait des erreurs j'ai le les, des gens qui se sentent coupables en fait où il y a une culpabilité très forte et qui vont après se racheter et qui vont le faire à une puissance euh, un peu comme les bouches à l'époque. Euh.
1: Ouais, ce qui est dommage, c'est que normalement dans le gospel, le gospel, il parle des difficultés que tu as à rejoindre Dieu normalement ouais. mais lui il parle pas des difficultés quoi, il parle juste de Dieu quoi. Donc il ouais. euh, y a un côté genre mais où sont les difficultés en fait dans cet album et c'est ça qui est presque un est peu Est-ce qu'il a invité
0: euh, sa conjointe dedans Pas du tout.
2: Il n'en parle pas du coup. Non, il n'en parle, je lui lui en parle jamais en vraiment en, cas, en fait. Non, hein, il non, fait son non. truc. Et euh, voilà. Après, je trouve que c'est un peu... Moi, tu disais c'est un album... Euh, moi, j'ai plus l'impression que c'est un disque un peu, euh, qui va être un peu mineur dans sa, dans sa carrière. Moi, ouais, je pense pas que ce sera un grand album, mais je pense qu'il y aura un tournant à partir bah, de Je ne sais pas, fait. parce et que j'ai peur qu'il qu soit il est, que
0: là-dedans. Est-ce qu'il n'est
2: pas capable de repartir à Est-ce que j'avais la question Est-ce qu'il va
0: enchaîner sur un truc plus... En même temps,
2: il peut changer du tout au tout... Tu veut se présenter aux élections présidentielles il est quand même tellement particulier qu'à un moment donné, il peut trop faire un alma où il fait de, du pur ego trip vrai. et du truc où il est hyper négatif et j'ai penser danser ses pensées noires,
0: Dim, tu conclues Avec, En ton avis, tu en as pensé quoi En passant l'aspirateur euh... ou en faisant du sport
3: pas. <rire> Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, à boire et à manger sur ce disque. Hein. Comme je vous disais en off, euh, on a l'impression un peu d'être devant euh, un zapping radio tellement euh, les chaussons euh, sont courtes et que ça passe un peu du coquette j'ai trouvé. Après, euh, c'est la première fois que j'écoute vraiment Kenny West. Je pense que ça sera aussi la dernière hein, tellement j'ai trouvé ça. Allez, bam. <rire> euh, puis en plus, je suis vraiment pas fan de l'ambiance, euh, ouais, gospel, God, et Jésus toutes les deux secondes. C'est vraiment pas du tout ma cam. Euh, pareil, quoi. Enfin, j'ai trouvé que c'était tellement bordélique qu'au bout de cinq minutes, j'avais complètement décroché. Et impossible de trop me remettre dedans. Donc euh, ouais, non, j'ai vraiment pas accroché à l'album. Ça niqué ton enfin, ménage. Putain. Euh... Ah non, non, bah non, justement, je l'ai fait plus rapidement pour pouvoir ah. couper le disque. <rire> ah, Quel escroc,
1: là. C'est très drôle.
3: Ok, donc, euh...
0: je pense que tu as tout dit. Je pense. ouais je pense, pense qu que tu m'as pas en rajouté plus. Bon, Moi, j'ai juste une question par rapport à... On parlait des disponibilités de la musique, mais il avait pas une plateforme dédiée, lui, ou où c'est des meilleurs de c'est ouais. euh, euh, Tidal Tidal, mais ouais. tidal
2: bon, je pense qu'il est dispo sur Tidal mais comme personne à Tidal à
0: moi qu'il est bien un titre inédit là il est alors, sur à Spotify il, est mis un titre, il y a, euh, ah,
2: a peut-être
1: effectivement un truc mais je ne suis pas trop renseigné on n'en parle plus trop de, sur Tidal mais ouais. c'est vrai que ce Tidal pour l'instant c'est un, de... <rire> un peu passé de mode
3: euh, Greg j'ai quand même une question sur Kenny West ouais. euh, parce que tu disais tout à l'heure que c'était son neuvième album solo mais alors avant de faire des albums solo il avait un groupe c'était un groupe connu
1: J'en sais absolument rien, figure-toi, moi je l'ai connu, euh, il était déjà en album solo. Il était pas donc, surtout producteur, Avant, il travaillait dans une maison de production. Mais donc, euh, il, de couple, mais il était surtout producteur, il n'était pas couple. Je crois qu'il n'était même pas
2: à lui, il était, il était genre salarié, tu vois, mm. dans le truc, il devait être complètement dingue. Le mec ingérable. Quand il avait explosé, c'était à l'époque de Gold Digger, là, quand il avait fait ce morceau-là. Sur... Moi, il y avait peut-être des albums avant, euh, ah, des sur, albums le avant, duo avec avant, Jimmy avant. Fox. Là, qui était... Et bien avant aussi. Ouais, il y avait deux trois albums peut-être avant. Enfin
0: bref, ok. Donc, merci pour vos sélections musicales du mois. N'hésitez pas à laisser des commentaires, Enfin hein. euh, je dis ça mais j'y <rire> <je> tellement... <rire> pense suis Vous
2: êtes désespéré les <rire> euh, moi je sais pas, j'écoute plein de podcasts sur lesquels je vais jamais, tu vois, y a pas de. Oui, c'est ça, ça crée des liens, tu vois. Enfin bref. Parce qu'à donc... une époque, vous étiez habitué à ce qu'il y ait au moins 30 commentaires avec ouais, ouais, peut-être, c'est quand, quand tu tombes pas de haut l'âge d'or.
0: Donc ouais, n'hésitez pas à laisser des com mais comme vous l'avez dit, donc on peut retrouver tous ces albums sur Spotify et sur Apple Music, Apple Music et sur et YouTube, chez Auchan. Bon, on va enchaîner sur euh, Projet Pourri. Ouais. Avec, je crois, Julien qui veut parler d'un projet pourri que je ne cancionne pas, mais bon, j'en reparlerai à, à côté. Ouais, ah, parce que toi, tu l'as mis dans le ah, projets. Première...
1: Oui, tu ah, tu oui. l'as mis dans le projet qui te hype non, non, risqué. Comme ah, mais même, pas mais pourri. Non, parce que lui, c'est pourri. Je crois que tu peux y aller direct au
2: pourri, celui-là.
0: Ah non, pas... non, je ne suis pas, pas, pas d'accord. Bah, oh, oui, oui, parce
2: que le titre, c'était par tout qu'enfin le ciel nous tombe sur la tête. Et tu te
0: prends la tête à faire des titres.
2: Honnêtement, je ne sais plus quoi faire d'Astérix au cinéma. Et bah, je crois que c'est facilement la pire licence. Euh, de cinéma français non, ah, non
3: je sais pas, je réfléchis pas. Il réfléchi.
1: euh, y a quand même euh, j'ai l'impression que les tuches, ouais. Ouais, les ouais mais non, la
3: pièce du bien. rien. J'ai pas encore vu le deuxième mec tout non plus donc ah pas, <rire>
2: <merde>. <rire> pas mal, non, non, pas non, mal, je, pas, je, pas Tu mal. parlais d'une licence adaptée d'une licence connue tu vois. <rire> pas mal. tu vois genre je suis pas boulet bille en même temps, je sais pas. Ah non, <rire> ça pas, um... pas l'air terrible.
0: Non non, tu pas ça comment avec Elysium
2: la les du coup et tout ça ça peut c'est pas mal. Ah, oui, yes, ah, Peut-être ouais. que c'est proportionnel à l'attente que tu peux susciter un Astérix pour les gens qui aiment la BD ou pour ceux qui ont aimé les, les dessins animés de l'époque. Euh, et en fait, voilà, la, la news date un peu, parce que c'est tombé quand on enregistrait le podcast 87, et c'est tombé comme une sentence irrévocable. Il y aura bien un nouvel épisode d'Astérix sur grand écran, après les opus de, excusez du peu, Claude Zidi, Alain Chabat, bon, pour un en moi je trouve pas que ça soit génial, mais je sais que les gens sont assez attachés à cet épisode. Thomas Langman et Laurent Tirard, hein, que de donc, grands tu mets noms. De
0: côté des films Ça, ouais, est vraiment, mets, ouais, les
2: films d'anime ouais, alors. Oui, film live. Oui, c'est plus intéressant ah, en fait que les films. Enfin, les, les films d'anime étaient ouais, pas fin, fin, Moi, j'ai les les Mais euh, donc c'est cliché aussi. Qui va être derrière la caméra cette fois-ci C'est Guillaume Canet. Euh, et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais oh seul, il incarnera aussi Astérix. <rire> tandis que Gilles Lelouch, qui va bien porter son nom, je trouve là, se glissera dans le costume de Bélix. Donc, le film s'appellera Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Alors, on pouvait se dire avec ce titre, chouette Astérix, il va aller dans le Mordeur. Obélix, il va faire boire de la, de la potion magique aux, aux elfes de la Lorient, tu vois. Et non, en fait, le milieu, l'Empire du Milieu, c'est la Chine. Hein. Ce n'est pas ah, les Terres du Milieu, euh, non.
1: C'est parce qu'ils veulent le vendre en Chine.
2: Et voilà, le, le scénariste, bah, voilà, quand tu sais que les scénaristes, ça ressemble à la mort incarnée, puisque ça sera des deux scénaristes de... des tuches. Oh enfin, les co-scénaristes, <rire> puisque... Voilà, voilà, donc, voilà. euh... donc j'ai envie ouais. de te dire comment on peut classer ça ailleurs que ah ouais. dans les projets.
1: Ah tu... comment tu veux défendre non, ça. Non, là,
0: bon, là. parce que derrière, Guillaume Canet, c'est pas non plus une quiche, faut arrêter de déconner. Là, il y a quand même une filmo derrière. Je trouve, au niveau de l'image. Trouve... Qu'est-ce qu'il a donc...
1: fait, Guillaume Canet <coughs>
0: Bah, Mon idone... T'as pas aimé Mon John
1: J'ai pas vu, non, mais je. Mon
0: John il le dit à personne. Bon, après, les petits mouchoirs, on aime ou on n'aime pas.
1: Ah oui, c'est La rock'n'roll,
0: pareil, on aime ou on n'aime pas, c'est surtout ah. dans rock'n'roll, ça. Sans spoiler, il a quand même il part vraiment en vrille dans la dernière partie, donc je dis que cet aspect ça peut être très intéressant. Je pense il que a, euh, il il a, a, non,
2: mais Yao a appris que Pierre Ninet jouait un rôle. Ah, mais, euh... ah, mais c'est pas fini. Hein. Je trouve qu'il qu a une <rire>
0: certaine autodérision. qui vois. Et j'ai J'ai aussi, contrairement à toi. Moi, j'ai bien aimé le Grand Vin, tu vois. Donc je trouve, j'ai quand même donné une chance, une chance à. Que ouais. Ouais. X, quand même,
3: euh... Après, il faut voir. Non mais moi je que
2: je vois pas. J'aime ouais, non j'aime bien euh, j'aime comment euh, de chez Truffaut mais c'est pas pour ça que de dans Obélix c'est cool quoi tu vois Mais là c'est
0: minime, t'as rien vu tant que, tant que je vois rien je vois, voilà quest ouais. bah, bah, quoi, quoi euh...
3: Dimitri moi je disais juste que Gilles Lelouch euh, sur la première photo en Obélix euh, c'est vraiment ridicule je trouve <rire> il a des tout petits bras et tout il y a, les, il y a des, des bras plus petits qu'Astérix enfin ça après ça ça peut pas un être peu peu le dernier hein.
2: Ah, je trouve que canet il est encore pire en
1: Astérix. J'ai pas vu encore la photo. Tu vu la photo ça, ça me donne envie de la voir. Au
2: début, tu les vois dos, et après, ils ont fait l'autre côté de la photo. Merde. Et déjà Regarde,
0: ah, moi, je prends l'exemple de 22... 21 John Street. Quand on l'a annoncé, pour moi, c'était non, ça va être de la merde. Et au final, c'était truc carrément... Euh... Tu l'as <rire> vu non, je j'déconne c'était ouais, carrément, il... carrément à le oui, poser parce qu'ils ont osé délire, faire ça. un truc complètement On sait jamais délire. ce qu'ils vont faire après moi je donne quand même un peu de chance bah, et vous aimez
2: bien l'opus de Shabbat. bah moi il me fait rire
1: parce que j'aime bien je moi ça sais, fait longtemps tu... que je l'ai
0: pas vu mais j'en ai marre des... ça fait très private que esprit canal tu mais... mets
1: Shabbat sur un écran moi je rigole ah, c'était très canin. Ouais, moi, je trouvé un peu souris
0: cet MSU, mais bon, après, ouais,
1: euh... je suis d'accord. On mais se par rapport même. aux autres quand même. Euh... Ah bah, voilà, c'est ça, mais j'ai vu après, c'est
0: en termes de film, j'ai dit, c'est vraiment une faut, réunion faut de potes. faut pote, Savoir faire vois, un
1: budget euh... comme ça en faisant un pote, justement un film un peu de potes. Ah, le premier, déjà, il était problématique. Il y avait Laetitia et il me semble. C'est elle qui jouait le C'est possible.
0: Mais comme tu dis est-ce que maintenant, tu regardes deux, ça a dû sûrement très mal de vie. Pour certains, ça reste
2: assez culte parce qu'il y a ah, des références. Ouais, ça me fait toujours. Ouais, ouais.
0: Ouais. Bah après, on ne dit pas que ce n'est pas non plus un mauvais film, hein, mais. Après, moi, je ne suis pas sur-hypé là-dessus, mais bon. Donc, on enchaîne avec Greg
1: Oui, tout à fait. On euh, parler moi, de, de Mad News pourri c'est sur les acteurs utilisés après leur mort à Hollywood, hein, puisque vous le savez, vous l'avez peut-être entendu déjà. Alors, vous le savez certainement on a déjà vu Paul Walker doublé par son frère, notamment dans, enfin, dans Fast and Furious 7 on va bientôt voir Carrie Fisher dans le prochain Star Wars et on l'a déjà vu même rajeuni à outrance il y avait l'acteur dans Carrie
3: Fisher c'est des chutes de l'épisode 7 on n'est pas encore tout
1: à fait sûr qu'il y aura pas des images de synthèse apparemment C'est sûr toi j'ai lu ça justement pour la news
0: mais dans Rogue One il y avait l'acteur là aussi
1: oui il y avait c'est ça merci et donc là c'est en train de devenir de plus en plus une tendance et peut-être qu'il va être problématique. Enfin, je vous laisse gérer puisque je vous laisse juger. Puisque là, c'est autour de James Dean, donc décédé en 1955 dans un accident de voiture, de revenir d'entre les morts pour jouer un rôle secondaire dans Finding Jack. Hein. Donc voilà, ça va être l'adaptation euh, du roman éponyme de Gareth Crocker. film d'action qui va raconter la sombre histoire de Fletcher Carson qui après avoir perdu sa famille dans un accident s'en va faire la guerre au Vietnam dans le but d'y mourir et puis une histoire avec les euh, qui va se je ne dévoile pas tout, mais avec les, avec les chiens qui travaillaient pour l'armée à ce moment-là euh, au Vietnam. Donc euh, voilà, ça va raconter un peu ça. Euh, au niveau de la, du retour de James Dean, donc, voilà, il va être constitué à partir d'images issues de ses films. Hein, L'Est d'Eden, La fureur de vivre ou Géant. Et c'est le studio digital Moi, alors, ou Moi, je ne sais pas comment ça se prononce, Worldwide, qui assure vouloir une, créer une version réaliste de l'acteur je cite, hein, réaliste version réaliste, et fera, appareil, fera donc appel à un autre comédien pour le jouer, et puis on va plaquer son visage numériquement sur ce comédien. Petite citation de ce studio, nous avons cherché absolument partout la meilleure personne pour interpréter le rôle de Rogan, un personnage extrêmement complexe, et après des mois de recherche, nous avons décidé que ce serait James Dean. <rire> voilà, bah, nous sommes vraiment honorés que sa famille nous soutienne, et nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour nous assurer que son héritage en tant que l'une des plus grandes stars de cinéma reste intacte. Voilà, belle promesse. Le débat reste cependant ouvert. Est-ce correct d'un point de vue moral de faire réapparaître un artiste décédé pour faire du profit Alors, il y a eu quelques prises de parole sur euh, Twitter sur ce sujet, hein, notamment Chris Evans qui mmh. a dit « Je suis sûr qu'il serait ravi. Euh, C'est horrible. Peut-être que nous pourrions faire appel à un ordinateur pour nous peindre un nouveau Picasso ou écrire de nouvelles chansons de John Lennon. Le manque total de compréhension ici est honteux. Elijah Wood a, a simplement tranché d'un lapidaire « Non, ça ne devrait pas arriver. Il y a l'actrice Zelda Williams aussi, hein, dont le père Robin Williams, ça reste à la... Zelda Williams ouais, ouais, elle, Alors, elle, elle fait elle des films. Fait, elle fait aussi un peu apparemment ah, d'acting. Peut-être de au théâtre, hein, je ne sais pas. Hein. Euh, et En tout cas, voilà, donc bah, Robin Williams, après sa mort, a bloqué l'exploitation mmh. de son image jusque, pendant 25 ans, en fait, après sa mort. Et donc, elle a réagi également sur Twitter, hein, coup de pub ou pas, on se sert des morts comme de marionnettes pour leurs seules influences. Et c'est un précédent terrible pour l'avenir du jeu d'acteur. Voilà donc Attends, euh... on en
0: est là, il est obligé de bloquer des des droits, ouais, Maintenant, c'est ça. bah justement, vrai, ouais. alors
1: chose que chose que n'avait pas pu faire et forcément non, on James en est là, Dean, hein, est ne vrai, se quoi. doutant pas qu'on ah, irait là dans <rire> le cinéma. Alors toi tu as vu *Jemini Man justement où il y a des acteurs où Will Smith est lui-même remis à l'écran dans un autre ouais. rôle plus jeune. Il a bloqué son jeu d'acteur pendant 25 ans. <rire> Et c'est <rire> parti. c'est parti. Non, mais je trouve ça, que que je trouve que ça fait un peu ça y avait dans un le aussi. Y avait je que ça fait euh, hyper froid dans le dos cette. Douglas en
0: fait. dans Ant-Man aussi. Et puis
1: ouais. là, ce qui, ce qui est vachement étonnant, c'est que pour le coup, aussi, il est mort en 1955, quand même. Enfin, je veux dire, on, euh, oui, ils ont quand même du mal cherché pour être, trouver zéro acteur qui <rire> était capable de <rire> ouais, jouer le rôle <rire> la à part elle, elle est énorme. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ça a fait un petit tollé. Comme je l'ai dit, Chris Evans, Ligia Wood, etc., ont pris la parole. Martin, il n'a pas parlé. Et donc. Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est que les réalisateurs ont été surpris genre de dire mais bah, enfin pourquoi il voilà. y a un tollé tu vois genre là, bah, en fait euh, vous utilisez l'image d'un mort euh, mort depuis plus de 50 ans ça vous étonne pas en fait et euh, eux ils sont là genre non non mais nous euh, on veut faire ça dans le respect et tout il n'y a
0: aucune déontologie à... mais mmh. je trouve
1: que bon à partir du moment en fait c'est un manque de respect à la fois pour James Dean et aussi mais pour tous les autres acteurs parce que t'as envie de dire mais vous avez trouvé zéro ouais. zéro ah, la acteur, quoi, elle, elle est, est complètement ouais, bah. nulle quoi mais non mais le pire bon.
2: c'est quand même la famille bah, que la famille la famille donne
1: les alors la famille c'est des cou... je crois que c'est des cousins éloignés de oh James Dean qui un petit chèque donc voilà je pense qu'ils sont content d'avoir un petit peu, voilà. peu, peu d'argent, et puis ça fait une bonne pub oh, à ces deux, vrai, ouais, à ces vrai, deux vrai. réalisateurs qui sont complètement inconnus, hein, qui voulaient faire ce truc. Donc, donc, la si la musique derrière, la la truc truc sera composée
2: par Elvis Presley ah, C'est ça ils ont, ils, ont, ils ont repris des échantillons de voix et tu ils vont lui faire faire des autres mots. Ils prennent un mot à chaque fois dans la... <rire> ça va être superbe donc, Voilà, ah, voilà un projet bien, bien pourri non, qui bah, sentait écoute, bien la merde, donc celui-là ça ne passe pas. Vivement la tournée Clo-Clo <rire> ah, ça va vous les électriser <rire> Johnny sponsorisé <rire> par EDF euh, oh, oh, il est en forme <rire> bah, dire, garde, garde la parole du coup on enchaîne ah oui, avec les moi. projets risqués et c'est toi je ne sais plus ce que j'ai mis ah si oui Scream ça vous dit Scream les... euh, Oui, ça nous dit Scream. Ah, je parle pour les gens de notre âge, hein, parce qu'ils se souviennent sans doute du premier Scream. Hein, Peut-être qu'ils qu de la série télé aussi. Ouais, Scream, ouais, ouais. Vrai, ouais, ouais. Oui, c'est bah, vrai. Oui, bah, nous, on parle du premier ouais, Scream. Ouais. L'unique, l'original. Ouais. Euh... Le seul et l'unique, t'as bien. Alors. Le 2 aussi, c'est Wes Craven. Il s'est arrêté au 2, non ça? Il n'a pas fait le 4 aussi. Il les as tous fait, en fait. Ils a fait mmh. 5, il 5, les crois, a tous fait. Ouais, C'était pas ouais, déjà Kevin Williamson Bon, écoute, de toute façon, moi, c'était que ça, le premier ça. après, oui. Ouais, pareil. Mais premiers, ouais. je crois qu'il a réalisé le 4. Euh... Ah bon <coughs> ouais, ouais, ouais. Bah, Il me semblait. Oui, il, il sort... a fait le 4. Euh... Wes Craven Wes Craven ou Kevin Williamson Et
3: Non, non, Wes Craven, il a fait. Euh... Il les il 4 a fait le bon, 4.
2: Bon, ok, en tout cas, oui, oui. moi, l'unique, <rire> celui qui était le plus fun, le plus méta, c'était quand même le premier. Une bah, euh... fois que tu as fait <rire> le 1, tu... ça s'arrête. Bah, en fait, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que ça avait un peu comme Ring avait revitalisé, un peu repopularisé le film d'horreur à l'époque. C'était un peu ça pour Scream. Euh, moi, je me rappelle j'avais 18 ans, parce qu'on parlait la dernière fois des souvenirs liés à Terminator 2, et euh, bah, c'est plutôt un bon souvenir ciné, hein, pour le coup. Euh, c'est vrai que moi, je pas du tout vu le 3, le 4, j'avais vu le 2, non, évidemment. Vrai,
0: au... Non, au 3, non, vrai, au 3. moi, j'ai
2: Moi, j'ai pas vu le 3, le 4, et encore moins la série, apparemment, qui avait fait un, un gros bid. Et alors, pourquoi j'en parle Parce que le, le site Bloody Disgusting, euh, selon eux, la série s'apprêterait à revenir pour un cinquième opus, donc c'est 8 ans après le quatrième volet. Alors, évidemment, ça sera sans Wes Craven, à moins que, à la manière de Jim Henson pour Dark Crystal, <rire> il décide de revenir prêter main forte derrière les caméras. Donc
1: pas, il pourrait donner... Là, c'est quand même de la blague très perso. Hein.
2: Et pour nous. Euh, voilà, non, donc il reviendra pas, je te Par contre, euh, plus sérieusement, il n'y aura pas Kevin Williamson, donc qui est scénariste des premiers épisodes et surtout connu pour le formidable Dawson, une des meilleures séries sur euh, l'adolescence et le cinéma. ah j'adore ou t'es sérieux Ah j'adore Dawson. C'est pour ça que j'adore ah, hein. Dawson. C'est génial,
0: Dawson c'est mortel.
2: Ah mais moi j'adore Dawson. Team, euh, mais moi je suis, je suis quand même Tim Pesley. Très bien, peu, évidemment. Euh, donc, bah, le retour de Ghost est-ce Est que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle euh, voilà.
0: Il y a Arnie Campbell qui va revenir, je suppose. Ah, on ne sait pas trop ah, le casting. Est-ce qu'il y
2: aura Courtney Cox, Arnie Campbell qui revient C'est quand même quand des gens qui ont ouais. beaucoup de besoin d'argent là. Ouais, pas David
0: Arquette aussi ils qui ouais. va ah,
1: revenir. Ils
2: n'ont ah, ça, ça, pas fait des grosses carrières là, quand même.
1: récemment. J'ai mis Courtney
2: Cox un peu. c'est la série, ouais. Avec
0: Cougar. Ouais, c'est ça.
2: Je l'ai mis dans projet risqué parce que bon, c'est n'est pas non plus. Je ne trouve pas ça si pourri de revenir. En ce moment, il y a quand même une vague, quand même, de films d'horreur qui sont revenus.
0: Franchement
1: la vague de films qui reviennent ils sont pas c'est un peu plus euh, réussi enfin c'est des films sérieux souvent les films d'horreur qu'on a en ce moment ah ouais, de mais de pourquoi ils pourraient pas, pas
2: relancer une vague de slasher un peu fun peut-être ouais, tu peut peut sais pas, peut même, peut toi, en penses quoi du retour de, de scream
3: j'ai bah, pas trop d'espoir parce que bah, contrairement à toi moi j'ai tout vu j'ai vu les, les quatre films plus là. la série et la série, elle était tellement euh, pitoyable que, bon, je sais pas trop si c'est encore pertinent de faire revenir euh, Scream aujourd'hui. Après, je suis pas contre pour un, un, un revival des, des Slashers, parce que j'aime beaucoup les Slashers, mais peut-être euh, avec une nouvelle franchise, ça m'aurait peut-être un peu plus hypé, mais là, Scream... Bon, après, pourquoi pas, hein, j'ai quand même... Euh, on va, alors, on va laisser la chance au truc, mais j'ai quand même un, un peu des doutes, quoi.
2: Ouais, là, tu te dis, il n'y a pas Wes Craven, évidemment, et il n'y a ouais. pas Williamson, c'est quand même bon. C'est quand même les deux piliers, quand même.
3: Bah, Williamson, depuis le 2, il y est plus, je crois. Non, le 3 et le 4 c'était plus lui qui avait écrit. C'était... Euh, bah, oh. Le
1: 3 euh. ah, le, le 4 c'est
3: pas mauvais. Hein.
0: Moi, j'ai pas vu, monsieur. Le 4F, il est pas vu le 4, mais le 3, il était déjà très, très mauvais.
2: Ouais. Voilà, bon, ouais, écoute, un peu. Voilà, bon, moi, je vais qui... qui... Quels sont les acteurs, les réalisateurs Ouais, c'est ça, attendons d'en
1: attendons savoir plus.
0: Moi que je prends la parole, cette fois, j'ai parlé de Sound, le dernier euh, Pixar. Il va sortir en 2020.
2: Ah, là, en Saul, 3. Ouais, Soul, ouais, d'ailleurs. Non, je sais pas, j'ai jamais fait.
0: Et euh... <coughs> du coup, vous avez vu le trailer ou pas euh, Oui, ouais. je l'ai vu. Je bah, si, vous fais le pitch, je ne sais pas vrai, si vous voulez entendre le pitch, pas la peine de bah, Oui, oui vas-y, hein. parce
1: que nos auditeurs ne le savent peut-être pas. Joe
0: Garner est un professeur de musique de collège qui rêve depuis longtemps de jouer du jazz sur scène. La chance lui sourit après avoir impressionné d'autres musiciens de jazz lors d'une séance libre au Half-Note Club. Cependant, un accident provoque la séparation de son âme et de, so et de, et de son corps et la transporte au You Séminar. Un centre dans lequel les âmes se développent et gagnent des passions avant d'être transportées dans un enfant nouveau-né. Garner doit travailler avec d'autres âmes, telles que 22, une âme avec une vision sombre de la vie, après avoir été piégée pendant des années au séminaire You, afin de retourner sur Terre.
2: Ah, C'est entre Coco et euh,
0: vice-versa. ouais. Enfin. Bah, d'ailleurs, il ouais. y avait des trucs par euh, le studio qui vous a ramené vice-versa. Mais donc, au début, j'étais très emballé par le ton un peu sérieux de mmh. la puis avec la musique soul et. Et le côté euh, afro, euh, ouais. communauté afro-américaine. Et après, il y a une sorte de switch où quand ils se transforment en âme, ça fait très, euh, très petit film mignonné euh, dans, dans le design. Et ça m'a un peu euh, déçu. Enfin, après, c'est qu'une bonne annonce, mais je pensais qu'ils aient gardé le ton vraiment sérieux du début à la fin. Et j'ai l'impression qu'ils vont partir sur un truc plus,
2: plus mignon
0: euh, avec le coup de, de l'âme, en fait. Donc c'est à voir c'est pour ça que j'ai mis dans Project je ne je sais pas si que ça en fait
2: et c'est étonnant le timing de l'annonce parce qu'ils ont aussi oui, Onward euh, ouais, dont on a parlé ouais. je sais plus comment il s'appelle en français euh... ah, je sais pas. moi non plus ouais, dont je on, a, regardé, on a parlé la moitié du corps là qui se ouais c'est ça ouais qui part ouais ouais mais ça aussi en 2020. ouais euh, qu'ils annoncent les deux en même ah. temps je sais pas je les convent ah. en plus ouais celui-là il est prévu pour, ah. pour mars ah. pour mars ah, ils 2020 ils enchaînent hein Ouais, d'accord ils font tous les trucs là mais euh, ouais, ouais, après, je sais pas, le, le pitch est quand même assez compliqué. Euh... Mais finalement, tu vois, vice-versa, c'était un pitch compliqué ce si que mmh. tu le racontes. Et finalement, à l'écran, ça fonctionne plutôt bon. pas mal quand même. C'était un très bon film. Ouais, C'est un peu très rangé quand même, très euh, très cartésien quand même, comme film finalement par rapport au sujet, mais ça fonctionnait quand même bien. C'est ouais. ah, ah, vrai. Je suis voilà. pas un grand fan de Vice-versa, mais bon. Ah ouais
0: wow. Et Dim, tu l'as vu, quoi, la bande-annonce euh, non,
3: pas pas. non, pas du tout. Pas, les pas, les je pas vu on a fait trois ans au début
2: de, ah, il de changer quoi. De L'heure des trailers où il regardait <rire> aucune bonne c c Ouais. C'était quand même une brique ah, pour ça qu'il va <rire> avoir qu il a été, il qui a il a des trailers et le mec a chaque
1: fois il disait bah je l'ai pas vu hein mais bon. Ah si je me forçais les gars à l'écoute,
2: arrête. pas ça se vit Il écoute pas les albums, il regarde pas les trailers. <rire>
1: <rire> quand même très
0: chiant. On, on l'enchaîne avec Greg. Euh, ouais, c'était un, un peu vache. Je suis un peu vache, un peu
1: vache mais parce que je parle de Game of Thrones, et, oh, et vous savez que j'ai un peu la pas... rage depuis la fin de la série. Hein. Euh, j'ai toujours, je, je, toujours du mal avec cette fin de série que j'ai complètement trouvée ratée. Et je ne suis pas le seul, visiblement, puisque HBO elle-même a décidé d'abandonner le projet de spin-off de Game of Thrones de Jen Goldman. Donc voilà, ça ne va pas aller plus loin, ce, ce, ce spin-off dont on avait parlé qui aurait dû être mené par Naomi Watts. Il y avait un pilote qui avait déjà été commandé euh, le mois dernier avec des, donc une action qui se déroulait des milliers d'années avant les événements de Game of Thrones et qui m'a allé raconter un peu la descente du monde, euh, c'est-à-dire de, de euh, l'âge voilà, de de d'or des héros aux heures un peu plus sombres avec bah, justement les White ça aurait été euh, Le pilote était écrit par Goldman euh, qui aurait dû être showrunner productrice exécutive et George R.R. R. Martin aurait été également producteur exécutif. Mais tout ça euh, tombe à l'eau, donc hein, ça s'arrête. Et euh, plusieurs euh, sources, en fait, il y a plusieurs différentes sources qui parlent des, des, de, de différentes raisons pour cette annulation. Alors la première, ça serait euh, le pilote qui avait justement connu des problèmes dès le départ, avec déjà tout de suite des dépassements de budget. Donc ça, ça c'est quand même déjà mauvais bien. pour un pilote. <rire> Exactement, ça part mal. Euh, on a ensuite, en plus des dépassements de budget, eu un des, des exécutifs qui ont vu le fameux pilote et qui n'ont pas été impressionnés par le résultat. Hein, donc euh, qui ont demandé de le remonter et qui l'ont non pas non plus aimé euh, une fois remonté. Et, euh, et donc qui ont tout simplement annulé et d'autres sources citent aussi le revirement d'amour justement des fans euh, pour les Marcheurs Blancs suite à la fin traitée à l'expéditif par David Benioff et D.B. Weiss dans la ter dernière saison de Game of Thrones, hein, puisqu'il y a carrément une énorme communauté de gens qui, qui râlent hein, depuis la fin de Game of Thrones sur ah, Internet. Ah, ah, mais... Tous
2: les gens, ils râlent tout le temps.
1: En sais, disant, bah ouais, bah, mais en disant, <rire> l'histoire des, des, des marcheurs blancs finalement mène à ça, d'accord, donc c'est peut-être pas la peine de faire une série dessus, puisque bon, vu que leur fin elle est aussi ridicule, euh, ah on n'aura euh, pas envie de la voir. Des années après non, Attends, Boba ça se passe trois mille, ans. ans avant. Oui, mais ouais.
2: les marcheurs blancs, leur fin, c'est des années après ce qu'ils avaient raconter là. Donc non, non, en fait, quand tu, oui, je pense oui. que quand il vaut. Oui, mais. Bah, Regarde-moi qui a pris
1: fait. la décision <rire> d'arrêter la les, gars,
0: <rire> les gars, euh... Il meurt comme une sale merde et le mec, il a, il a une salle pour lui,
1: donc. Peut-être ouais. qu'il meurt comme une merde. Non, pas... euh, alors, en tout cas non mais voilà ils ont vu que le public aussi était moins emballé par le truc euh, et du coup ils se sont dit s'il n'y a plus le public c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça sur les euh, marcheurs blancs euh, ils ont quand même lancé un autre projet au moment où ils ont annulé celui-ci à savoir un préquel de Game of Thrones mais cette fois-ci sur les Targaryennes. Hein, voilà donc là ça se passerait entre guillemets seulement 300 ans avant la série originale recréé par George R. R. Martin et Ryan G. Kondal. Voilà, début et le début de la fin pour la maison des Targaryens. Hein. Donc, ça, en fait, c'était déjà un concept de spin-off qui avait été rejeté par HBO euh, et qui est maintenant finalement re-repris par, euh, par HBO. Donc, un premier truc qu'ils avaient rejeté, qu'ils reprennent. Bon, on va voir. Euh, J'avais dit aussi mon titre de la news, c'était Game of Thrones et les annulations, la, les, annulations, les annulations qui suivent la fin misérable de la série. Euh, je dis les annulations puisqu'on a euh, de façon parallèle euh, justement les deux fameux réalisateurs showrunners de Game of Thrones, donc David Benioff et D.B. Weiss, qui ont abandonné le navire euh, de euh, la trilogie Star Wars, hein, dont ils étaient censés prendre... La main, donc euh, ils se sont cassés, hein, tout simplement. Ils ont euh, annoncé avoir signé un contrat de 200 millions de dollars avec, le, le, avec Netflix, et, euh, et on dit on est simple, on n'est plus en mesure d'honorer les obligations auprès de, de Lucasfilm. Alors il y en a certains auprès de Lucasfilm qui disent, enfin il euh, y a des théories qui disent qu'ils se sont fait virer par Lucasfilm suite à justement la mauvaise réception de la série par, par le public. Euh, D'autres qui disent qu'en fait c'est une séparation euh, en bonne euh, en bonne entente. Hein. Voilà, en tout cas cette séparation. Euh, on est, moi, personnellement, assez content, même si je ne suis pas aussi fan de Star Wars que, que Dimitri, mais je, je, je trouve que c'est deux bonnes grosses têtes de cons, ces deux mecs, donc je, je suis assez content qu'ils ne soient <rire> pas sur Star Wars, parce que je me suis dit qu'ils allaient quand même gâcher le truc, euh, et je ne suis pas le seul, hein, parce que c'est vrai que ça reste, mine de rien, deux producteurs quand même assez jeunes euh, et assez euh, expéditifs, et ils ont même fait un, un, un retour d'expérience au Comic-Con, euh, non, ce n'était pas au Comic-Con, c'est récemment dans une conférence sur Game of Thrones, et... Et en fait, on voyait qu'ils ne connaissaient pas du tout leur propre série ouais. et il, il traité, ils ont répondu de façon extrêmement étrange aux questions. C'était très. Bah, ils étaient très je m'en en fait par rapport à la série de ouais, fois. on a fait ça, oui, oui, on pensait que c'était bien. Bon. <rire> voilà, enfin, vraiment, un côté euh, très amateur. Ouais, on a 200 en fait, millions de contrats. Euh, C'est un, euh, un peu ça. Un, c'était un peu bizarre. Donc voilà, maintenant, euh, ce fameux contrat de 200 millions de, de dollars, il va falloir euh, savoir, on ne sait pas encore à quoi il va servir chez Netflix. Euh, à Quoi ouais, exactement, ça va être lié comme série, mais, euh, mais j'attends ça euh, avec un œil euh,
2: suspicieux. Et j'avais une question, parce qu'à chaque fois, euh, Georges Martin, il est dans tous les, euh, ouais, dans ça, tous ça, les coups, les mais c'est <rire> pas un problème de l'avoir en, en, en tant que producteur exécutif, why not, c'est le nom, ça, fait, ça peut faire vendre le truc. Mais en tant que scénariste, le truc, il est il toujours pas fini Game of Thrones Non, il, il a l a l a fait ce qu'il veut, c'est son bouquin, veut, ça, son bouquin il fait, tu vois, il est écrivain, il, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais le mettre dans un projet euh, de la vitesse à laquelle vont les séries aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas risqué d'avoir euh, Martine dedans Il a dit que
1: justement, au euh, niveau, quand il a été impliqué sur les Targaryens, il a dit euh, « Moi, priorité sera The Winds of Winter », donc le livre 6 euh, <rire> de, de, de Game of Thrones. Euh, seulement, on rappelle qu'il y en a un septième derrière encore un oui. qui doit arriver, qui doit conclure le truc. Donc même si on a vu plus ou moins la conclusion avec la série et on espère que les livres seront assez différents là-dessus, euh, bah moi ça me fait un petit peu peur pour les, les livres, clairement, parce que bah voilà, alors on sait qu'il va donc maintenant en plus euh, être. Euh co-producteur de la série sur les terres ah. donc j'imagine que ça va lui demander un petit peu d'investissement en, ah,
2: en plus tu peux penser que l'affaissement de qualité de la série elle, elle date quand même d'un peu ah bah, près au moment où il n'y a plus ah bah, livres compl derrière
1: quoi. complètement ils ont lâché les livres et à ce moment là ça c'est vachement simplifié. et, et tu
2: vois je l'incrimine pas dans le sens où il fait ce qu'il veut c'est sa, sa série s'il a envie d'écrire ça sur 15 ans ou d'arrêter tout ça c'est lui qui est maître à bord mais c'est-à-dire le mettre dans un projet où tu vas devoir écrire vite, je ne sais pas si c'est le meilleur truc. Non, c'est pas Non, mais je, je suis
1: un peu euh, étonné de tous ces revirements. Et en plus, quand tu vois qu'HBO reprend un projet qu'ils avaient déjà eux-mêmes choisi d'arrêter parce qu'ils le trouvaient bof, je me dis, bon,
2: c'est euh, pas la meilleure voilà. décision. On reste toujours dans la fantasy avec oh, toi, Julien Ouais, la fantasy et l'horreur, puisque d'ailleurs, ils ont parlé de la série comme étant euh, de l'horreur. Euh, c'est euh, The Witcher, le sorceleur, donc, qui va arriver sur Netflix euh, le 20 décembre, je crois. Euh, tout, proche de, tout proche de Noël. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous, vous ai déjà parlé du jeu vidéo euh, The Witcher 3. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Hein. Crois pas. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé En fait, y a une petite news rapide pour parler en fait, de la showrunneuse qui s'appelle Lauren S. Ice Rich, qui a déclaré à SFX Magazine avoir des plans sur cette saison. Euh, donc, elle a déclaré « Nous n'avons pas encore de seconde saison, mais Dieu sait que nous aimerions. Pour l'heure, la question est, comment mettre sur pied des histoires qui réussissent à captiver le public durant des années ?» La pire chose que nous pourrions faire, c'est de mettre toute notre énergie uniquement dans la saison 1, sans penser à ce que pourraient devenir ces personnages et où on souhaite les emmener. Et ben personnellement, moi, je trouve que c'est euh, bah, de ne pas tout mettre dans la saison 1 et déjà parler de cette saison. C'est un peu la pire chose à faire en <rire> fait, quand, tu lances, euh, quand tu lances une, une série, et, euh, notamment la première saison. Parce que en fait, bah, tu ne bah, tu sais pas l'accueil qu'aura la première saison. Moi, je préfère que tu te dises bah, on va tout mettre dedans, on ne va pas essayer de garder des trucs, tu sais, c'est vraiment le pire truc pour que ta série traîne en longueur. Ouais. Euh, que tu te dises ah, ça tu sens qu'ils vont le garder pour la saison 2, ça pour la saison 3. Ça. Je préfère un truc en fait, une saison à la limite qui se, qui se conclut mais couvre quand même des perspectives, plutôt que des gens qui ont déjà des plans. Alors après que tu les aies, ça reste logique aussi, tu peux te travailler comme ça, mais de le dire, c'est un peu risqué en fait, par rapport ouais. à, la, à la série. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Euh, les premiers trailers étaient plutôt rassurants, mais en même temps, il y avait quand même un potentiel un peu nana, ringard euh, euh, sur la série ça c'est sûr. Voilà, moi je suis pas hyper, euh, je suis pas non plus négatif sur le truc ou hyper emballé, mais je suis un peu entre les deux. Donc me dire, ouais les gars ils vont essayer de nous mener en bateau pendant sept saisons. cette saison. Cette euh... saison c'est long en plus,
1: hein. C'est long cette saison quoi.
2: Voilà, en plus tu sais, on sait comment Netflix fonctionne. Ils ont déjà, c'est pas la première fois qu'ils arrêteraient des séries ou qu'ils dégageraient des séries. Donc euh, tu vois déclarer ça, je me dis ouais, j'aurais préféré qu'ils disent ouais, on va tout mettre dans la saison 1, ça va être le feu machin, qu'un truc en disant oh tiens nous on réfléchit sur cette saison. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est le truc qui tire en longueur et s'il y en a que deux, deux saisons. Ben finalement tu vas te retrouver un peu au milieu du guet avec un truc qui n'est pas complet quoi ouais je, je suis assez d'accord avec toi Alors
3: surtout la première saison elle va adapter les, euh, les, les deux premiers livres il me semble c'est ça non les, Alors je les, sais les, plus les... en fait
2: s'ils sont partis sur les livres ou si vraiment c'est avant ou euh... je, je crois que c'est assez, que les... ouais, que livres, assez hein. proche des livres autant le jeu bien. il se passait ouais. après euh, parce que de toute façon ils n'avaient pas trop de ils pas en très bon terme. on non. en avait parlé avec avec l'auteur hein, mais euh... là ouais non voilà je trouve que la déclaration elle est un peu maladroite en fait c'est vrai Ok, Allez, à toi Greg.
1: Ouais, je reste Terminé. un petit peu dans le dans l'horreur euh, sur les projets risqués effectivement avec une trilogie, euh, éventuelle trilogie Lovecraft hein, avec un point d'interrogation encore mais en fait on a Spectre Vision, hein, c'est la maison de production qui est sur le point de lancer Color Out of Space, la couleur tombée du ciel. Donc une adaptation de Lovecraft avec Nicolas Cage, réalisée par Richard Stanley. Non, donc déjà, quand il y a un projet avec bon. Nicolas Cage, effectivement, il y a... oh, tu fais bien de le souligner, on se méfie un petit Pour peu. Un Lovecraft. Et en plus, euh, voilà, c'est pas le, forcément le dernier film de Lovecraft que la société de production a envie de, de, de faire, euh, puisque les fondateurs, donc Elijah hein, Wood qu'on connaît un petit peu en tant qu'acteur, et Daniel Noah euh, ont envie de faire une trilogie, hein, comme je le disais, de Lovecraft, qui seraient même déjà en, en, en préparation. Ils disent qu'ils ont assez d'appétit pour ces choses-là et qu'ils pourraient maintenir ce genre de, de, de projet par au moins trois fois, si jamais le, le public était bien sûr au rendez-vous. Euh, Wood et Noah ont ajouté qu'ils étaient notamment attirés par le script de Color Out of Space de, de, du réalisateur Richard Stanley parce qu'ils restaient fidèles à l'esprit de Lovecraft. Hein, je les cite, Lovecraft est peut-être l'auteur d'horreur le plus adapté de tous les temps, a déclaré Noah, mais il n'y a jamais eu vraiment d'adaptation fidèle de l'une de ses œuvres. Euh, je continue, je coupe un petit peu la station, nous avions été inflexibles pour trouver l'adaptation de Lovecraft qui capturerait vraiment l'effroi cosmique. Quand nous avons rencontré le script de Richard Stanley, euh, je me souviens d'avoir envoyé un texte à Elijah Wood après avoir lu la première page et dit « c'est ça, nous l'avons trouvé ». Voilà. Quand vous verrez ce, ce film, je bon, enfin je continue pas continue parce que le reste était moins intéressant, mais en tout cas, je suis assez euh, curieux et partagé sur le fait de montrer vraiment l'horreur cosmique euh, euh, qu'on peut trouver dans un livre de, de Lovecraft euh, à l'écran, puisque bah, c'est justement le principe de l'horreur cosmique avec des livres de Lovecraft, c'est qu'il euh, décrit des choses indescriptibles en fait. Donc euh, c'est un peu le principe de l'horreur Lovecraft, euh, Lovecraftienne si j'ose ouais. dire. Euh, donc là je suis, je suis un peu surpris, un peu étonné, je suis assez, un peu content parce que je me dis pourquoi pas, ils il semblent avoir une bonne intention dans le sens où ils disent eux-mêmes que c'est très difficile d'adapter Lovecraft. Euh, J'ai pas vu le truc, donc je ne juge pas. Euh, maintenant, on a vu la bande annonce de, de justement La couleur tombée du ciel. Euh, enfin, moi, je l'ai mise et je la remettrai sur podcast.fr. Ça ne respire pas que du bon film, très clairement. Euh, ça fait un peu peur, mais pas dans le bon sens du terme. Donc, euh, voilà, je, je sais pas trop quoi en penser de cette histoire de vouloir faire un, un Lovecraft universe. Euh, je suis, je pour moi, c'est un projet très, très, très risqué pour le coup. Enfin, voilà.
2: D'autant qu'une un particularité de Lovecraft, c'est que souvent, c'est ce qui est intéressant chez lui, c'est l'indescriptible. Bah exactement. La couleur derrière, la couleur tout ton elle est indescriptible. Bah, elle est indescriptible, ouais. Donc, l'affaire la, au cinéma, je ne sais pas comment
1: bah, du faire. coup, quand tu vois ouais. la bande annonce ils ont fait une espèce de rose violet. Ok, voilà. d'accord, ok. <rire> Donc, ce qui est indescriptible. Qu c'est
2: juste un rose, en fait. C'est oh, okay. du rose, les gars. Oh, bah c'est moins indescriptible. Bon.
1: Bah, du coup, ça va beaucoup mieux.
2: <rire> voilà. Bon, ah, okay, en même temps, c'était un. On va quand même, c'était compliqué de. Non, mais bon, le problème, c'est que s'ils nous montrent un Cthulhu ou une autre.
1: Euh, horreur d'Eldrich euh, ou je ne sais quoi bah, en fait euh, le but c'est qu'on ne peut pas les voir en fait ouais. sinon on devient fou donc euh, bon bref je ne ouais. vois pas trop je suis très, très partagé sur ce projet
0: ok ben n'hésitez pas à nous, nous donner des retours sur euh, cette fameuse bande annonce si vous en avez le courage <rire> on va enchaîner avec les projets qui y a, et puis on va un petit peu réveiller Dim parce qu'on n'en a pas trop entendu là et ça ne va pas parler de Star Wars euh, ni de Marvel ah hein, tu vois. pas de Marvel vas-y bah, bah, Dim ah
3: ouais ben non, on va parler de DC Comics hein. ah voilà. Avec euh, voilà l'énorme casting de The Batman. Alors, donc, euh, on avait déjà parlé hein, de Robert Pattinson pour le le Batman de Matt Reeves et on était plutôt chaud. Euh, mais là, ces derniers jours, hein, c'était vraiment euh, l'explosion euh, d'annonces de casting et euh, ce casting est franchement de qualité. Donc, euh, la hype est plutôt grande. Alors, euh, entre Jeffrey Wright en commissaire Gordon, Zoe Kravitz en Catwoman. Paul Dano en Homme Mystère, Andy Serkis en Alfred, Colin Farrell en Pingouin, et la rumeur de Matthew Magonoé en Arvedent. Ça, je trouve que ça a vraiment de la gueule, hein, ce, ce casting-là. Euh, le film devrait être une enquête policière dans les bas-fonds de Gotham. Et euh, je me mets à rêver d'une ambiance un peu similaire à la série animée des années 90. Oh, hein, ça serait vraiment le top du top. Euh, le film est prévu pour juin 2021 et à la base, euh, bah, j'en attendais pas grand chose, mais là, je commence euh, vraiment à être euh, bien, bien chaud pour le voir ce film, parce que vraiment, le casting, il est pour l'instant, c'est un sans faute. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de ce casting, si vous l'attendez aussi, mais euh, en tout et cas, c'est.
2: Il n'y a pas le Joker dedans
3: Non, 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 pour l'instant. Euh, après, euh, bon. C'était euh, question, film... hein. Ouais, ouais, le, le film, euh, il n'est même pas encore entré en production, donc euh, ça, peut, ça pourrait vite arriver quand même, je ne sais pas, hein, vu le succès de, euh, ouais. du dernier film. Mais bon, ouais, pour ouais. l'instant, on n'a pas, pas de Joker. Mais bon, en même temps, il euh, y a déjà le pingouin, le mystère, euh, Catwoman et euh, possiblement euh, Harvey Dent. Euh, voilà, ça, ça fait déjà pas mal. Hein, il ne va pas chômer Batman.
0: Ouais, Excuse-moi, c'est qui qui joue le pingouin déjà Colin Farrell.
3: Colin Farrell, oui. Ouais. Ouais. À priori, oui. Ouais.
0: Je pensais ouais. que c'était là que tu aurais tiqué un moment sur le casting quand il J'avais pu tiquer sur euh, Andy Serkis en Alfred. Trouvé bizarre comme. Comme choix. Ouais, on a marre de ne pas apparaître. Non mais c'est ou... bizarre par rapport à son physique Il ouais, ne fait,
3: fait, fait pas que des rôles euh, en images de synthèse. Hein, ah, alors, oui non, et non, mais ce que ça. je veux dire
2: Alfred, c'est Alfred quoi. Et mm. enfin, on verra, il se. Et ouais. alors c'est Matt c'est lui qui avait fait la planète des saints, Ouais C'est ça. Les trois ou. Ouais, non, non le 2 hein, et 3. Ouais. Ah, ouais. mmh. ah c'est qui est, et, qu est bref, pas les meilleurs. En plus. Le dernier
0: là, qui est sorti sur. Est je pas sais pas comment non. il s'appelait un, euh, un film SF là, avec euh, John Goodman si je dis pas de bêtises. Euh, le nom me revient plus en tête. Donc. De Matrix aussi. Ouais. Pas vu passer.
3: Sans pas avec Cloverfield le deuxième. Non
0: un autre euh, un, un film de SF. Moi bon, je vais trouver ça.
3: Donc. Euh...
1: Quoi, vous n'avez
0: pas de retour, vous, sur le casting
1: Bah Moi, je suis content. En fait, euh, moi, à partir du moment où il y avait Pattinson, je me suis dit, tiens, j'ai envie de le voir. Je trouve qu'il fait un... il a une bonne tête de Batman, et je me suis dit, euh, déjà, ça, ça me hype. Bon, bien sûr, là, les tous les noms annoncés, euh, ça s'annonce comme un énorme projet, un énorme film. J'espère qu'ils vont pas se prendre les pieds dans le tapis.
2: Juste moi, je sais pas. Euh, je je euh, comprends pourquoi ils n'ont pas cuté le projet pour euh, re revenir vers ce qu'ils ont fait avec euh, Joker. Mais bon, tu vois, là, de repartir vers un truc très classique euh, Batman... Euh... Bah ouais, on ouais, sait pas encore le ton. Hein, bah,
3: ça va peut-être être le cas hein, en même temps. Hein. Je peut-être
2: hyper
1: sombre. Je continue, je reprends la parole. Ouais, ça non, si... Je me suis trompé. Alors, pas, je te une connerie, ouais, c'est pour ça que je me permettais. De... <rire> on, dit, ouais, on
0: enchaîne. Bah, bizarrement avec toi, je crois que ça aurait été une, une news pour Dim et apparemment tu vas nous parler de. Red J Against the Machine. Bah ouais, Red against the the machine
1: hein, petite news très rapide musicale. Euh, voilà, le groupe Red J Against the Machine qui vient d'annoncer sa reformation en 2020 pour une série de mmh. concerts déjà euh, bah, culte hein, presque. Hein. On s'attend à ce que ça soit en tout cas euh, du gros son et qu'on qu va être content de les retrouver. Hein, donc on, ils ont déjà confirmé qu'ils allaient jouer au célèbre Coachella. Donc, euh, voilà, bon, ça, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, parce que c'est devenu une espèce d'industrie, mais en tout cas, voilà, ils ont confirmé euh, vendredi 1er novembre, euh, par, euh, par des, des, notamment une, une publication Instagram qui, qui revenait. Donc, voilà, les, les renégats du, du funk sont de retour. Première fois depuis 2011 que Zach Rocca Tom Morello, Brad Wilk et Tim Comfort, Comfort Ford se produiront ensemble. Voilà, sachant qu'ils avaient toujours euh, leur projet à côté, hein. chacun avait un peu leur, le, le plus dur projet à côté. Euh, et que Zach Delarocha avait quand même quitté le groupe en l'an 2000, donc suite à leur troisième album, Battle of Los Angeles. Alors pour l'instant, je ne crois pas avoir vu d'annonce d'un autre album suite à cette reformation pour des concerts, mais euh, en tout cas, voilà, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de retrouver ce petit groupe euh, qui est pour moi un peu un symbole de, de mon adolescence, Red Against the Machine. T'as pas peur justement
3: qu'ils... C'est possible qu'ils enregistrent un nouvel album, parce que vu qu'ils ils arrêtent Prophet of... Fridge, Fridge. Avec,
1: euh, ouais, ça serait, bah, moi je serais assez content, puis je sais qu'ils ont, ils ont, ils avaient déclaré tous un peu vouloir reprendre la parole, notamment avec Trump et puis la possible réélection de Trump. Euh, ça serait presque logique qu'ils qui, qui refassent un album. Maintenant, c'est pas encore annoncé, mais en tout cas, les lives sont déjà confirmés. Donc euh...
0: confiant, ça me fait toujours peur, les groupes. Moi, j'aurais plutôt de Voir peut-être. C'est une
1: revendication. Ouais, bah, moi, ça guillemets. me hype en fait. Moi, ça me hype pas mal. Je, pense, je je trouvais que même leur side project à chacun, ils étaient d'une qualité assez mmh. incroyable. Euh, ça reste des bons musiciens enfin notamment bon, Tom Morello j'ai moins suivi ce qu'avait fait Zach Delarroca mais je trouve toujours qu'il a une voix euh, quand même très particulière ouais. et très intéressante Donc, euh... mais,
2: mais tu vois et c'est quoi la motivation c'est de ouais, revenir ça, parce ouais. que euh, Trump il est là ou c'est de revenir parce qu'à un moment sur le compte en banque euh, ça commence à descendre <rire> -être être génir, non, de toute façon
1: ouais. ça euh, on saura jamais vraiment euh, après on peut déjà noter que par exemple dans leur euh, tournée qu'ils ont annoncé il on, on, y a quand même des dates, euh, beaucoup de dates près de la frontière mexicaine Tu vois, donc a, ouais. je pense qu'il y a quand même une volonté aussi de, se, de reprendre une parole où il y avait peut-être pas non plus des millions de groupes là qui actuellement euh, incarnaient la contestation anti-Trump. quoi C'est vrai qu'il n'y en, en a pas énormément. enfin En tout cas, on n'en entend pas parler du, de ce côté-là de l'Atlantique. Il y a Western, Non, merde. Euh, non. <rire> plutôt non, non il est plutôt pro. Donc là, euh, <rire> réentendre euh, peut-être que Red Against the Machine au moins dise que euh, bah, de côté musical, tout le monde n'est pas pro-Trump. Ça peut peut-être faire un peu de
0: bien. En même temps, genre... Euh qui est pro-Trump que bah enfin, ouais. West vois, non, mais <rire> non mais franchement
1: honnêtement les ouais, artistes ça, ils ça, sont tous anti Trump ça. Euh... certes en fait, mais n'empêche que ouais. personne fait vraiment des albums politiques ou en tout cas politisés actuellement Tu revenais bah, la revenait
2: avec un nouvel album bah, comme on ne sait pas encore non, mais sait ça pas ça encore. pourrait avoir oui, un poids ok on va refaire des concerts à Coachella on va faire un super truc dans un stade pour faire chier Trump à un moment donné mon voilà, enfin, fait, bon, c'était déjà à chier à l'époque, ça sera toujours. Voilà. <rire> non. non, mais en plus, euh, non, moi, je moi testé détestais Game Design, the Machine de euh, dans les années 90. Ah, ouais. ouais. Mais après, euh, ces derniers temps, j'en ai pas mal réécouté et c'est pas si mal. Ah, ah, d'accord, c'est parce que t'avais des goûts de merde. <coughs> Tout simplement. Ouais, ouais, voilà, voilà, juste mais... avant mais... d'enchaîner avec toi,
0: justement, <rire> c'était Captive State en fait, je me suis trompé. D'accord. Donc Julien, tu vas nous parler de quoi C'est quoi cette...
2: Ah oui, centrale. des pirates dans la centrale. Ah voilà. euh, oui, une news étonnante qui me fait commettre l'impensable, c'est que je vais parler de Pirates des Caraïbes dans un projet qui hype. Oula Ça, je ne sais pas si ça pouvait <rire> arriver. Euh, mais en fait, je trouve la news tellement intrigante que bah, ça me hype. Donc, Pirates des Caraïbes 6, euh, pardon. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle, Ouah. puisque Ouah. dernièrement... Les deux scénaristes de Deadpool avaient quitté le navire fantôme. <rire> Vous avez la blague. Quitté le navire fantôme, voilà. Et en fait, on a appris qu'un autre duo allait reprendre la destinée de Jack Sparrow. Donc, c'est Ted Elliott, qui est un vétéran de la franchise, et surtout Craig Mazin. Alors, Craig Mazin, c'est peut-être rien, mais c'est le créateur de Tchernobyl, mmh. la série à succès public et critique de HBO. Et bah voilà, bah je suis très étonné de voir quelle forme va prendre ce nouvel épisode. Est-ce que ça sera une suite, un reboot, ça peu importe. Mais surtout, bah, bah vraiment ce que euh, Tchernobyl, enfin euh, le créateur de Tchernobyl, pardon, euh, va réussir à insuffler de, de nouveau, d'intéressant dans une série de films, on va dire, qui est un peu à bout de souffle depuis le premier. <rire> Et <rire> Et pas, depuis le commencement. Depuis la première scène, j'ai l'impression que c'est à bout de souffle cette <rire> série. Euh, non, moi j'aime bien plutôt le premier, le deuxième, a un hein, côté un peu film d'aventure qui n'est pas déplaisant. Plus ça avançait, plus les films duraient longtemps. Je pense que le cinquième, il a duré 8h02. Je ne sais pas, je l'ai jamais vu, ça. mais tu vois, à un moment donné. C'est chaud. Que le deuxième, je dis, faisais, pas. Faisais 2h42, ah, la il
1: faisait 2h42. Le deuxième. Ah, C'est dur, ça. C'était impossible, à un ça, moment ça, donné. Hein, bon, ah, c'est euh... comme les Harry Potter, hein, ils durent 2h40. Les <rire> premiers étaient là, genre,
3: mais what Ouais, Dim. Euh, juste pour dire que la... Donc, le créateur de Tchernobyl, Tchernobyl, euh, c'était peut-être un petit peu l'anomalie dans sa filmographie, parce <rire> que euh, c'est entre autres... Euh, le scénariste de Scary Movie 3, 4, ah oui, de Super Hero Movie, de Very Bad Trip 2, de Very Bad Trip 3... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et ça critique mon Rage Against the Machine
2: dans mes projets. Je n'avais pas cette information à ma possession. Comme quoi on évolue. Non, mais en plus, je dois signaler que je ne trouve pas que Chernobyl soit si bien que ça. On va pas tout cas. On en parlera peut-être en fin d'année dans le Mike Quand ça sera pour beaucoup la meilleure série de l'année. Alors, pas forcément tout, c'est de la merde. Mais je trouve pas que ça soit si extraordinaire que ça. Je sais pas, c'est tombé à un moment où les gens ils avaient besoin d'une série. Euh, les gens étaient déçus, déçus par Game of Thrones il fallait un truc qui occupe le... Je pense que ce que tu ne vois pas non plus c'est euh, les,
1: les, les, le, le climat politique que ça a créé entre la Russie et les états unis cette série. Je n'ai pas dit que c'était
2: une mauvaise série, après on en parlait comme étant la meilleure série non, mais... de tous les temps Ah oui, non, mais je pense que les, les voilà. gens se sont
1: enflammés en se disant c'est un acte politique cette série et du coup ils ont trouvé ça courageux, mais effectivement après en termes de série, c'est une bonne série sans plus quoi. Enfin, enfin c'est une bonne série.
2: Ouais, on en parlera peut-être dans les voilà. bilans euh, à fin d'année. Mais disons que voilà, un mec comme, enfin je veux dire la série elle est quand même plutôt bien écrite euh, et euh, voilà je me disais. Non non, dit... mais alors, attends, okay. non, 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 mais alors, <rire> attends. Non, non, okay. non, Le mec, il là hey, Red Jacket the Machine, c'est de la merde. Et il vient ah, il a de parler d'un projet. Non, mais alors. Je, je C'est de la merde et tout. Écoutez, on va vrai. déclasser <rire> cette news, on va passer dans les projets
1: risqués. alors, je veux bien replacer Red Jacket Machine dans projet risqué, si tu replaces celle-ci dans projet risqué, quoi. Bon, allez, garde la parole, Greg, gros. on enchaîne. Avec... On enchaîne avec les mandibules de et Dupieux, parlé, effectivement. Moi, hein, ouais. ouais, je voulais juste dire, voilà, ça y est, le tournage. Euh, ça a commencé euh, Non, il est fini <rire> déjà. <rire> il a tourné le pro il a fini le tournage de, de, de mandibules. On en avait parlé une fois, mais je préférais refaire un, un raison, petit passage raison. pour ceux qui n'en avaient qu pas entendu parler. Ça, ça pas parlé du je pense. Voilà, donc euh, il a publié <rire> une photo de lui, euh, de lui-même, aux côtés de Grégoire Ludig, qu'on a déjà vu dans Au Poste, et de ah, David bon, Marsay, bon. qui sont les interprètes principaux de son nouveau long métrage. David hein, Marsay. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est tout simplement l'autre du Palmacho. Hein. Donc là, le Palmacho ah, est au oui, complet. Voilà.
2: Je peux te rappeler le, pitch. le
1: pitch, je le rappelle bien sûr. Jean-Gab et Manu sont <rire> deux amis simples d'esprit. <rire> Il trouve une mouche géante vivante coincée dans le coffre d'une voiture et décide de la dresser pour gagner de l'argent avec. <rire> voilà. Alors Donc ça, ça sent le film complètement barré, complètement absurde, comme sait les faire si bien euh, notre ami Quentin Dupieux. Enfin, notre ami, on aimerait bien. Euh, dans le reste du casting, on peut nommer Coralie Russier, qui apparemment jouait dans son précédent film, moi que je ne connais pas. Adèle Extrachochopoulos. Extra C'est dur à dire ça. Voilà, Bruno Locher, India Air, Thomas Blanchard, euh, voilà, qui avait joué aussi dans le Dain. Gaspard Auger de Justice euh, et ah le ouais. rappeur Romeo Elvis qui va également ah ouais. jouer dans ce, uh, dans ce film. Okay. Voilà, donc ça, ça semble. Il a oui.
2: des amis. Ouais. Il a des amis. Il connaît <rire> du monde. Ouais, on reproche à Kojima de faire tourner ses amis. Mais <rire> quand Les, les autres font pareil.
0: Du coup, là, il a essayé de tourner ça rapidement. Je pense, non ah ah en bah, lui, en général, un tournage là, ça fait 4
1: mois. Quoi. Un truc comme ça, je crois que c'était. Euh, cool. ouais, Un peu plus. Toi, tu as vu le dind Non, j'ai pas vu le dind. En fait, il est resté tellement pas longtemps à l'affiche. que il doit être sorti là.
2: Ouais, il est sorti, je pense. Déjà je crois, hein. ça
1: fait. Bon, son est est Et je
2: crois qu'il a déjà annoncé son film d'après. Hein. <rire> non non, c'est vrai. J'ai vu, vu que ah vrai. ça, ouais. Je ah, sais tout plus ce que c'est le, le pitch, j'ai pas vu, mais je crois qu'il
1: a annoncé là, cette semaine. Ah, mais je suis. Du je je, par, films, je comprends vrai. pas comment on peut être aussi doux avec lui. Franchement, du t'adule, je t'adore. <rire> je t'envoie de la love.
0: Ah, voilà ce qui clope pour nos projets. Hein. enfin un risqué white pour certains, un peu bizarre, mais bon, uh, risquer de merde. C'était une erreur. Ça t'arrive. I did not have sexual relationship with this woman. Bon, on va enchaîner avec toi, Julien, pour um... Kezako, la news, la news business. Ça, un ouais. truc qui a... nous
2: a rajouté encore, là. Claire, il, il nous rajoute. des rubriques tout le temps, là. Bah, non, mais en fait, je ne savais pas trop où mettre ça, parce que c'était ni projecté, ni machin, donc je me suis dit, bon, je vais juste... en créer une, allez, c'est parti. Non, parce que je voulais pas être Canal Plus. Ouais. Euh, bah on sait tous Canal+, c'est plus vraiment la forme olympique des, des, des belles années hein, puisque bah, les trois piliers sur lesquels la chaîne cryptée euh, s'était construit euh, bah, se sont effrités voire se sont effondrés c'est-à-dire le foot, le porno et euh, le cinéma <rire> euh, mais depuis quelques années en plus des productions séries plutôt de qualité ils ont ah quand ouais, même ouais. Euh, fait des trucs quand même pas mal ils avancent quand même bien leur pion sur l'échiquier de l'abonnement streaming et pour le coup ils le font avec pas mal d'intelligence donc ils avaient déjà passé un deal euh, je ne sais plus si on avait parlé ici avec Netflix pour diffuser en fait les programmes dans son euh, bouquet et là, on apprend en fait, que Canal+, il pourrait faire de même avec Disney+, donc euh, l'offre streaming de Disney dont on a déjà parlé, qui arrivera, je crois, c'est le 31 mars, euh, 31 mars en France. Donc en fait, ils sont apparemment en deal, euh, actuellement en négociation, pour permettre de retrouver donc, tout l'univers Disney sous forme d'options payantes ou dans des offres couplées sur le bouquet Canal, et ce, bah, de manière exclusive. Ça veut dire que bah, ni SFR, ni Orange pourraient faire de même et donc diffuser euh, les productions Disney. Voilà, je trouve que c'est une manière en fait, assez habile de récupérer du contenu et de garder captifs les abonnés euh, bah, souvent tentés de résilier Canal+, parce que évidemment soit ils se disent qu'il n'y a plus rien ou soit ils se disent qu'il bah, y a trop d'abonnements ailleurs si tu as déjà Netflix, OCS, ah, euh, Disney+, Apple TV+. Voilà, bah, voilà, maintenant, tu te dis qu'il bah, faut faire des choix. Euh, et bah, tu te dis si tu as un tarif unique un peu moins cher, qui pourrait être une solution viable. En fait, c'est un peu déjà ce qu'ils avaient fait avec le foot. Quand Being Sport est arrivé, finalement, ils ont proposé des offres avec Bein. Ils ont le fait la même chose avec AMC Sport. Euh, et en fait, voilà. Et donc, dis bah, dans mon bouquet canal je peux avoir Netflix, je peux avoir Disney+, donc finalement c'est une offre globale et je trouve c'est plutôt malin euh, comme, comme façon de, de, de fonctionner en fait. Clairement au moment
1: où on commence à en avoir marre euh, d'ailleurs tous autour de cette table euh, y compris je pense, euh, en avoir marre un peu de, de tous les abonnements qu'on a euh, entre Amazon Prime, Netflix, euh, OCS et autres... Euh commence à devenir un peu chiant s'ils si arrivent à faire un truc un petit peu plus centralisé ouais. et qui permettrait d'avoir quand même un peu accès à tout parce que bien sûr on va voir en plus prendre Disney+, etc, etc,
2: bientôt HBO Puis Tu vois il y a un côté un peu pratique de te dire bah, c'est sur le même bouquet où j'ai à la fois mon Netflix j'ai mon Disney+, j'ai Canal tu vois tu, finalement tu te dis parce que ouais, des fois tu faut que t'ailles sur OCS après, ouais, ça c'est Netflix ah, Ça reste un peu le bordel après
1: leur offre à Canal hein. arrives sur le site de Canal, tu comprends pas grand ah ouais, chose à ce qu'ils te proposent, ah ouais, c'est incompréhensible ouais. Ouais. Peut-être qu'il serait bien qu'ils Ouais, alors peut-être mais... qu'il y a du travail à faire sur l'offre. Mais là j'ai vu justement la fameuse pub où il disait qu'on diffusaient diffusait Netflix ouais. sur Canal. C'était assez bien foutu. Ah elle est drôle donc, la ouais. pub. Ouais elle est assez bien réussie. Ah, parce ouais, au début ils il disent
2: je crois que c'est Cadmerat qui fait ouais, ça. Ouais c'est ça et
1: ils n'ont pas le droit de le dire ouais. au début. Et puis en fait on voit les décors de chacune des séries ouais. de Netflix. voilà C'est pas mal foutu. Donc mais je me, me dis voilà
2: c'est la façon dont ils se positionnent.
1: Et puis à mon avis Disney Plus ça va parler aux gens. Hein, donc, ouais. euh... Très bien. T'as une autre
0: nouvelle rubrique à nous annoncer Non c'est une nouvelle rubrique normale
1: <rire> On va enchaîner sur les conseils, les
0: conseils flash, et là je, je prends la parole. J'ai appelé ça, la, tu vois, je suis mon Julien, la Naftaline des
2: 90s. Et en fait, pour Halloween,
0: j'ai décidé ah, de. T'as lancer
2: un, un grand sondage ou un grand, un grand questionnement à ouais, travers savoir
0: Quel film un enfant de 7 ans peut voir Un film live, entre guillemets, pas enfin, ouais. un animé. Donc, euh, dans ce sondage,
1: bah, j'ai eu plein, plein, plein de réponses, c'était classique. En fait, je... On peut dire que la meilleure c'était quand même la mienne. Ouais, j'ai les Gremlins. Ouais, ah, c'est fait... Gremlins, <fut> voilà. ça passe. Ouais, à 7 ans, c'est chaud quand même. C'est ouais, oh, très cher. C'est du passe. micro ça, non. Ouais, ça passe. Non.
0: Et ouais, donc il y avait ça, il y avait l'étrange Noël de Monsieur Jack. Euh, Metal Juice, euh, j'aurais bien mis. Euh, Metal Juice, euh, ah, à 7 ans, vous êtes fous, c'est vous qui êtes fous, putain. de Juice À la toute base, en fait, je voulais faire découvrir Batman pour l'univers. J'avais ça en stock. Donc je me suis rabattu sur la famille Adams, qui est un bon client aussi pour Halloween. Ah oui. En tout et donc du coup j'ai revu le film avec lui, un film qui fait pas du tout peur, hein, qui est plus drôle que horrifique d'ailleurs, avec une bonne, euh, bonne DA et un bon esprit qui sent justement les années 90 où euh, c'est pas du Joseph mais c'est du film euh, qui s'assumait, qui allait dans tous les sens et c'était une bonne petite comédie euh, horrifique et Raoul Julia il était à fond dans son rôle, Angelica Huston aussi, c'est ah, un grand les, film, une hein. découverte de Christina Ritchie aussi, et même Christopher Lloyd j'avais oublié. Qui jouait. Euh gros casting quand même. Gros casting ouais. et c'était aussi le début du premier film de Barry Sonnenfeld. Que moi personnellement j'adore ce réalisateur qui a fait un on peut dire un gros faux pas avec Wild Wild West. Forcément là ça a été la chine. <rire> C'est euh... plus qu'un faux pas. <rire> plus le mec il est ouf. De... Il s'est cassé <rire> les deux jambes voilà, là. C'est qu ultra plégique Je mec. trouve qu'on retrouve quand même assez son univers, <rire> assez euh, faux de et puis c est, c est, cet amour des monstres et, et... <rire> des anima animatroniques. Notamment parce que moi j'adore euh, in Black, pas tous ici. Donc, qui est non. quand même de Barry donc voilà Et puis il aime bien aussi faire des suites et des trilogies, donc, notamment avec la famille Adams. Euh, le 2, c'était lui aussi qui est en 93. Ah, est tôt, hein. ah le 2 est pas mal. Hein. Donc, voilà. bon, après, il y a Melinda surtout, il y avait uh, Get Shorty et tout ça. Mm. Donc, voilà. donc, après, il y a Melinda ouais, <rire> qui est 3 quand même, qui l'a renfloué un peu financièrement. Mais donc voilà, c'est donc, une bonne, euh, bonne surprise d'avoir ça avec, avec Et avec, alors, avec justement, est-ce que
2: ça fonctionne bien sur un enfant de 7 ans c'était bah, le principe après, de base, hein, que toi t'es kiffé, ouais c'était cool, les y a Christine machin. Oh, a... Mais après mais je sais pas, avec enfant qu
0: un, qu un enfant de 7 ans en général, quand je dis t'as aimé, il dit ouais. Ah, ça c'est Donc... euh... ah, ça, ça, avec un, un
2: ado de 12 ans ou de 14 ans, quoi qui dit <rire> ouais, il rentre dans sa chambre à regarde son portable. Ah, bah, avec un en enfant 7 ans, de 7 ans il dit
0: t'as bien, oui c'était bien, j'ai pas eu trop peur, c'était convenant, il a bien rigolé sur certaines blagues, mais après,
1: c'est difficile ouais, Après, Je peux pas savoir
0: franchement est-ce qu'il a aimé ou est-ce qu'il a pas aimé. Je ne sais pas.
2: Ah tu sais pas si par exemple dans 15 ans il se dira je me rappelle quand j'ai bah, vu bien, la famille Adams avec mon. Par contre j'ai ouais.
0: découvert qu'il y avait un 3
2: qui est sorti discrètement ah bon qui avait l'air bien dégueulasse. Ah bon ouais
0: voilà avec les mêmes acteurs. Non bah ah. des, des copiecats <rire> des gens qui y ressemblent beaucoup les aux acteurs on dire. Il y a une
2: parodie porno aussi je
0: crois. Ah bah, ça ça devient intéressant. <rire> je l'ai pas vu mais. il
3: euh... y, y a un film animé qui sort aussi. Ouais là, avec dans...
0: des comment ça s'appelle. Ah. Mad Max Fury Road.
3: Charles Sterne. en voit,
0: voilà. Mais je sais plus quel autre casting. Mais ouais, ils sortent un film d'anime qui sort. Après, pour répondre à ta question, je ne saurais pas. Si je lui ai dit. Euh, à je sais pas, lui, il lui montre un film, il me dit T'as bien aimé Je lui ai dit T'as bien aimé Il me dit Ouais. Oui. C'est
1: oui. vrai que l'esprit critique, quand on a 6, 7, 8 ans, c'est pas encore tout Ce que je fait sais, ça. que ça lui a pas fait trop peur. Il a trouvé ça sympa, mais après. Je plus à... Je trouvais le jeu de Christina Ricci assez <rire> moyen. <rire> Écoutez, <rire> <rire> on sent que ce sont ses débuts au cinéma. Non. Euh, ouais.
0: Donc, du coup, après, j'enchaîne avec un autre film euh, qui s'appelle. Euh, alors, je sais pas son nom.
2: Ça oh, peut -être, être bien, ça peut nous aider pour, euh, pour avancer dans le, <rire> dans le podcast si tu veux qu'on en parle. C'est temps. Kulena dans... et Nobuta. Voilà. Ça vaut pas En fait,
0: c'est Porco Rosso. Non, le mec, il, paye, <rire> il prend 3 minutes sur son <rire> portable. Le coup mort, on le connaît, <rire> arrête.
1: <rire> moi, là, là, là. Donc, voilà,
0: j'ai vu, euh, c'était hier, je crois. ou Avant-hier, ouais. Et cette date, il date de 92, mine de rien, ce film. Ouais. Il est sorti en 95 chez nous. Et en fait, c'était pendant longtemps, c'était pour moi un petit film mineur, enfin un petit, un petit Ghibli entre guillemets mineur, vu que ce n'était pas mon préféré, j'ai vu qu'une fois, donc ce n'était pas mon film du cœur. Et en le redécouvrant, bah, après je te dis, est-ce qu'il y en a pensé mon grand Mais en <rire> perso, en le redécouvrant, j'ai quand même pris une claque technique, je me suis dit, putain, il date de 92 ce film, c'est un truc de taré. Et tout ce qui est en ambiance, tu sais, par rapport à l'Italie, l'ambiance ah ouais. du film et le personnage principal et tous les autres, j'ai... J'ai vraiment adoré cette ambiance et du coup j'ai une autre vision
2: du film. Si ouais. la fausse... tu l'as vu à quelle époque euh... J'étais ado, mais ouais. genre une fois comme ça. Parce la façon... long... Moi je me rappelle, je l'ai vu en 93-94, mais en, en full japonais. Donc, ah, je n'avais rien compris, donc en fait, je ne sais ah, pas. C'est que... intéressant comme démarche. Marche, que... je bah, oui, moi je regardais tous les films en full et, japonais. Je vu
0: euh, sur grand écran, donc aussi ça joue aussi. Mais ouais, c'est une bonne petite idée. C'est bien alors, ouais. ouais. Franchement, ouais, surtout. Et pareil, j'ai demandé à Rata bien aimé, ouais.
2: Et t'as pas dit genre Reno, la voix elle est pourrie quand même. Non mais genre Reno, je trouve que ça passe, ah ouais.
0: tu vois. Ouais, je, je me rappelle pas,
2: je l'ai pas vu en VF ouais, ça ça l est l La VF est super encore. bien
0: aussi, je trouve qu'elle est super bien. Mais non, mais tous les persos, même les personnages féminins, euh, euh, <coughs> la mécanicienne est superbe en fait, non. Et puis techniquement, tu suis dis putain, mais c'est 92, tu ouais. ressors maintenant, ça passe, c'est easy quoi.
2: C'est tellement plus,
0: balèze. C'est
2: quand même sur sa passion, tu vois, enfin, ouais, l'aviation.
0: Euh... Euh, c'est méticuleux, méticuleux en termes de design et tout, c'est super impressionnant. Je sais pas si vous l'avez vu euh, récemment. Si, euh, ou... vu, ah hein, non, ouais. récemment, non.
2: Je veux le racheter, là, il faut, faut que je le prenne pour ouais. les enfants aussi. Donc ouais. ça, est-ce que sur un enfant de 7 ans... Bah lui, lui tu es est à
0: fond euh, sur le
2: côté... Euh, bah, tout ce qui est avion, tu sais, bien Mais
0: surtout la question de... Euh, mais pourquoi c'est un homme cochon ouais, ouais, genre de ouais. truc, ouais. alors, forcément, c'est pas trop... Même pas trop dit dans le film, en fait. C'est pas ça l'essentiel. Ouais, balance ton dit. port direct, là, il a, quel... <rire> il a calculé, mais... <rire> <rire> tu vois, le gamin, il est il C'est marrant, la vision du truc, c'est vrai que lui, c'est... Parce que c'est très tard à tard il dit mais pourquoi c'est un homme cochon pourquoi c'est un homme cochon on va passer normal ouais. tu vois après je dis c'est quand même un film à voir à revoir pour euh, pour ses du truc mais ah ouais. je conseille vraiment de revoir Baudelaire bah, Luciole le prochain bah,
2: bah c'est facile de moi j'ai fait mon, mon fils de 3 ans il a regardé tombe des lucioles alors ma fille euh, elle savait critiquer 3 ans. elle était pas bien semaine <rire> et elle euh... était pas bien mais moi j'ai envie de je sais pas la tête <rire> quand je le vois et par contre le petit de 3 ans il voulait le revoir le lendemain ah bah ouais c'était bien et tout il a kiffé non en même temps il y a pas compliqué mais du
0: coup il a ressenti quoi lui de rien de
2: bah, ça, il n'a pas, pas trouvé ça triste, ou euh, il ne comprenait pas pourquoi des fois on voyait les garçons les gamins qui disparaissaient qui revenaient euh, il a fond, bien aimé. Il a
0: fait découvrir sa fille à deux ans, Conan ouais. le barbare.
2: <rire> hein.
1: mais là, sa fille parle plus depuis qu'elle
0: a vu le film, là, hein, apparemment. Ah, là, euh, ça, triste, après elle a essayé de
2: lire le, le bouquin. Ouais. 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 Et il y a donc, spécial, pour rapport ce que
0: <rire> c'était le bureau que j'avais acheté du coup, et que, bah, les images sont magnifiques. Ah, ouais, là, là, je là, là, suis encore sur le cul, ouais. je me dis, ce film date de 92, c'est un truc de dingue franchement. Enfin bref, voilà. Une bonne... Parce qu'en fait, c'est
2: vrai que c'est arrivé un peu avant la vague Miyazaki, c'était vraiment plutôt ouais. avec euh, Mononoke avec Bah ouais, euh...
0: ce je... Non, je crois qu'il est sorti au cinéma, je suis même plus sûr de Porco Rosso. Je crois qu'il y a une sortie ciné ouais. mais c'est peut-être moins discret, et... plus discret je veux dire. Et donc ouais, moi, Mononoke, c'était vraiment mon histoire, mon coup de cœur, vu avec... ouais. qu'il sur... ouais, ouais. Bah ouais, ouais. était sur l'écran Mais ouais, Porco Rosso, du coup, je vais réévaluer bah, mon écoute, je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Voilà. Et c'est tout pour moi. Et on enchaîne avec Dim.
3: Ouais, alors je vais vous parler de Retour à Zombieland. Ah. Alors, euh, le parfait exemple de la suite sympathique à regarder, mais un peu inutile. Euh, J'ai passé un bon moment devant, mais au final, une fois sorti du ciné, bah, c'était très vite oublié. Euh, je trouve ça dingue que Ruben Fletcher euh, s'est battu pendant dix ans pour pouvoir faire cette suite. Alors qu'au final, c'est plus un 1.5 qu'un vrai 2. Il euh, n'y a pas vraiment de grandes surprises. Bon, En même temps, Robin Fletcher c'est un peu son bébé et c'est sur les films là où il s'en sort quand même le mieux. Parce que je rappelle que c'est aussi le réalisateur de Venom, Gangster Squad et 30 minutes maximum. Pas de trop des chefs d'oeuvre on va dire. Euh, alors Zobilland, c'est vraiment son bébé. Le premier est vraiment réussi et apporté pas mal de fraîcheur et de surprise au genre. J'aurais bien aimé qu'il aille plus loin dans le 2 au lieu de reprendre toutes les idées du 1. Euh, attention, bah alors je vais spoiler, mais euh, même les caméos, c'est euh, les mêmes que dans le premier. Euh, en plus, j'ai l'impression qu'il y a moins de budget que dans le 1, et euh, au final, il euh, y a beaucoup de gags, et euh, pas trop de zombies, alors un comble hein, pour un film qui s'appelle Zombie Land quand même. Euh, alors par contre, ça fait quand même plaisir de retrouver les personnages, et les acteurs ont l'air de bien s'amuser. Euh, surtout euh, Woody Harrelson, euh, qui est vraiment en roue libre, et euh, ça sent qu'il aime bien faire le con euh, devant la caméra. Euh, je pense que pour les acteurs, c'était euh, vraiment une récréation. Et eux aussi euh, faisaient quand même pas mal le forcing pour refaire un film. Donc, bref, euh, bah, c'est pas honteux, mais euh, c'est assez dispensable. Je vous conseille d'attendre plutôt la sortie vidéo que euh, d'aller le voir au cinéma.
0: Mais c'est pas un film qui est sorti trop tard, justement. C'est bizarre qu'ils aient mis autant de temps entre le premier et le bah, deuxième.
3: Ouais, jusqu je pense que le premier avait marché, mais sans plus. Et, ouais, euh, donc ouais. Les producteurs ont toujours été frileux de faire une suite. Et je sais que s'il avait accepté de faire Venom, c'était sous condition de pouvoir ensuite faire Land 2. Ouais. Mais bon, quand on voit le résultat, c'est enfin, ouais. pas déshonorant, mais bon, c'est vraiment inutile comme film. D'accord.
0: Okay. Bah, je me posais la question, justement, ce que j'allais le voir, vu que j'avais bien aimé le premier, c'était une bonne petite surprise, mais... Bah, que si si t'aimes
3: bien point. le premier, tu peux voir le deux. Hein. Je dis, c'est ouais. dans la droite lignée, mais voilà, sans, sans en attendre plus. Quoi.
0: Ok. Donc on enchaîne avec
2: Julien qui va nous parler d'une série et Netflix. Oui, donc parce que je l'ai mis assez tard dans le conducteur, parce que je l'ai terminé Comme hier. Comme hein, il faut savoir que j'ai ravi. J'ai tous ces trucs, à, à savoir à, à 21h. 5 minutes avant l'enregistrement. <rire> non, euh, non voilà. parce que je l'ai terminé hier, donc c'est The End of the Fucking World, saison 2. Donc c'est une série qui est diffusée sur Netflix. Euh, série anglaise, je crois que c'est Channel 4 euh, là-bas, donc c'est après Netflix qui rachète les droits. Euh, le, la première saison était basée sur le... Alors il faut dire roman graphique. Euh, roman graphique donc, de Charles Fortman. Euh, la deuxième saison est complètement originale, même si elle reprend euh, complètement euh, ce qui se faisait dans la première saison. L'histoire, elle est euh, pour le coup, elle est assez simple. Je euh, la... j'ai pas raconté l'histoire de la saison 2, parce que ça veut dire que je spoilerais ouais. la saison 1, donc ce n'est pas le but. Je vais plutôt raconter l'histoire globale. Hein. C'est l'histoire de James, donc, à l'époque, dans la saison 1, qui était un adolescent de, de 17 ans, un euh, euh, adolescent assez noir, assez, assez sombre, qui projetait de tuer euh, une de ses camarades, et il jetait en fait son dévolu entre guillemets euh, sur Alissa, euh, mais qui s'avérait être aussi euh, noir et <rire> désespéré et sombre que, que lui, et donc s'en suivait une espèce de, de road movie euh, assez courte, puisque c'est 8 épisodes d'environ 20-25 minutes. Tu avait d'excellentes critiques, d'excellents retours hein, cette, cette première euh, saison ouais, d'ailleurs. Alors c'était en fait euh, ce qui était très intéressant c'était à la fois le côté très euh, white trash anglais, un peu à la trend spotting, et en même temps l'humour noir, euh, des fois un peu à la Daria, euh, ouais, vraiment ouais. Le, le côté où. Euh, où je te, vraiment des chutes, euh, des chutes vraiment noires, euh, un sens en fait de, de la chute, de placer quelque chose de tragique quand il y a de la comédie, et de placer de la comédie quand il y a du tragique. Euh, il y avait surtout un sens du cadrage assez dingue. Et là, la saison 2, euh, donc je ne vais pas spoiler, mais elle reprend euh, des éléments de la première. Elle le fait aussi bien, mais on va dire qu'elle tourne plus euh, sa, son angle sur le personnage d'Alisa. Et c'est une bonne chose que c'était le personnage le plus intéressant déjà de la première saison. Et honnêtement, c'était une saison. Encore une fois, excellente. Euh, c'est vraiment un des gros coups de cœur de, de cette année. Encore une fois, il y a le sens du cadrage. Là, on est presque plus, euh, presque parfois chez Tarantino avec notamment le personnage de Bonnie qu'ils ont euh, introduit dans cette <rire> saison, et un peu chez à Twin Peaks parce que c'est beaucoup plus. Euh, la, en fait, il est un peu le, le. y a un, un comment un, un espèce d'hôtel, euh, d'hôtel un peu dîner, un peu à la Twin Peaks ouais. avec des personnages complètement. Hein, tu l'as pas encore vu la Non, Pas encore dedans et euh, franchement ça fonctionne hyper bien donc j'ai pas envie de spoiler parce que si tu spoiles la saison 1 je te spoil presque la saison 2 mais franchement c'est un bijou euh, d'humour noir, de... c'est à la fois triste à la fois désespéré en même temps c'est hyper drôle enfin je trouve que c'est une des séries que je trouve les mieux écrites et ils arrivent toujours à trouver un truc où tu te dis putain ils vont pas faire ça ils le font et euh, franchement c'est en plus c'est super rapide donc si vous avez vraiment tu vois une soirée tu peux te mater la saison 1 euh, en une soirée et après enchaîner les en épisodes c'est 17 minutes 20-25 ouais, minutes quoi, 20, 25 minutes, quoi. Ouais. Et franchement, l'actrice, euh, je, je retrouve son nom, mais... Je choisi euh, ça du coup. Ouais, qui s'appelle Jessica Barden, elle est vraiment excellente. Enfin, les deux acteurs sont très très bons. Il est super, lui aussi. Ouais, ils sont... Euh, mais même le père, moi, je l'adore, je le trouve vraiment, euh, vraiment excellent. Euh, non, c'est vraiment un des gros coups de cœur de cette année. Et, euh, je me disais, ouais, ça va être dur de faire aussi bien. Alors après, faire une saison 3, ça peut être aussi compliqué parce que... Vraiment, Déjà, il y en a qui disaient ça
1: sur la saison 2. Hein. Ouais.
2: Et là, franchement, ils y arrivent très très bien tout en étant vraiment les deux pieds dans la saison 1 parce qu'ils reprennent des éléments et en même temps en arrivant à la rendre, à aller vers... Autre chose, euh, en insistant vraiment sur le personnage d'Alissa et euh, vraiment sur la, aussi la, la, place des, la place des femmes dans le monde actuel. Enfin, y a, et en même temps, c'est super drôle et c'est super bien réalisé. Alors, il y a de la musique tout le temps, euh, toujours très très bien choisi, comme dans la saison 1. Et euh, je répète, mais il y a un sens du cadrage, du plan. Et en fait, c'est une série qui n'est pas tellement euh, montée euh, très rapidement. C'est souvent des plans fixes et c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur du cadre qui est souvent soit hyper drôle, soit hyper tragique. Par contre je vous la conseille, hein, je sais que Dim l'a pas encore vu ou euh, Yao, tu l'as pas encore vu. Mais franchement, la première saison, déjà, c'était vraiment. C'est que toi, tu l'avais vue. Ouais.
1: Je la remette là, d'ailleurs, justement, ouais. avant de remater la saison 2, parce que j'avais un petit peu oublié ce qui ouais. se passait. Et je me suis dit, c'est peut-être important quand même de. Voir ouais, c'est ce bah, bien, c'est bien de la remater avant, voilà. même s'ils
2: font quand même des retours dessus. Bon, mais c'est bien de
1: l'avoir en tête. Bon, bah écoute, The End of the fucking World, c'est sûr, Netflix, hein, bien sûr. Euh, voilà, on a envie d'en revoir plus, et moi, ouais. je suis pressé de voir la saison 2 maintenant que tu l'as <rire> vendue. C'est toi qui as maintenant Non, non,
0: mais je réagissais. Hein. <rire>
1: <rire> on enchaîne avec Dim qui va nous parler d'une
0: suite d'un film, euh, apparemment, très cuite.
3: Ouais, yep. je vais vous parler de Doctor Sleep. Alors, euh, c'est un film que j'attendais sans plus, euh, car ça aurait pu être, à mon avis, un de, un de nos projets risqués, voire pourris. Euh, faire une suite à Shining, c'est euh, pas une chose aisée. Prendre en compte euh, le film de Kubrick euh, et ou, en plus, euh, le livre de Stephen King, euh, ça pouvait être un sacré casse-tête. Mais Mike Flanagan, le réalisateur, pour moi, a plutôt bien réussi le pari à respecter les deux parties prises. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce film. Ça m'a fait plaisir, après un Terminator ultra mauvais, de voir un film si réussi. Je connaissais pas du tout le roman et donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'étais vraiment agréablement surpris de voir que le film est très différent de Shining. C'est limite même pas trop un film d'horreur. Ça m'a plus fait penser à une enquête policière surnaturelle, euh, genre à la X-Pels. Et euh, Ewan McGregor est excellent, je trouve, dans le rôle de Danny Torrance, adulte, qui cherche à oublier son passé, mais qui est quand même très vite rattrapé par ses pouvoirs et euh, son amitié avec une adolescente qui a le même pouvoir que lui. D'ailleurs, il va lui servir de, de guide et de mentor euh, tout au long de l'histoire. Et euh, j'avais un peu peur aussi vis-à-vis euh, -vis de la boîte annonce hein, surtout avec euh, les méchants du film, qui me paraissent sympas paraissait un petit peu nanard au vu de la bonne annonce, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une espèce de, de troupe de nomades quasi immortels qui se nourrissent du shining des gens en les butant et en les mangeant. Alors forcément, ils vont vite repérer Dany et sa protégée, qui ont tous les deux un très très gros pouvoir, et je trouvais ça bizarre de prendre ce point de départ après une histoire de fantômes, mais franchement ça marche vraiment bien, et on va dire ces troupes-là, ils sont assez surtout C'est surtout dû à Rebecca Ferguson, hein, qui est toujours impeccable et qui apporte une certaine tension tout au long du film. Alors, ce qui est assez cool aussi, ce que je disais, c'est que le film ne joue pas que sur la nostalgie, mais quand il le fait, bah, il le fait bien et ça sert au niveau du scénario. Euh, à la fin du film ça reprend euh, les éléments de la première histoire mais euh, d'une autre manière et euh, c'est un peu un véritable plaisir de revoir l'hôtel Overlook et, et ses habitants donc euh, bref pour moi euh, c'était vraiment une très bonne surprise que j'attendais pas forcément donc franchement euh, euh, un très bon film que je conseille quoi, une, une grosse surprise c'est
1: toi ouais. tu pas
3: t'avais euh, mis dans les peu... projets risqués
1: J'avais mis dans les projets carrément risqués, ouais. mais euh, je, je voulais juste euh, compléter en disant, si vous avez été tenté par euh, ce que Dim vient de dire, foncez, parce que ça fait un énorme flop. Hein, ah, hein, ouais, donc, ouais. ouais, ça
3: marche pas terrible, pas ça va te ouais.
1: perdre de l'argent même, c'est quand même assez rare les films qui perdent Partout. de l'argent. Mmh. Euh, ouais, niveau mondial, ouais. Ouais, niveau mondial donc euh, pas sûr que ça reste très longtemps à l'affiche
0: bah, comme tu dis je, je, je renchéris sur Terminator aussi mais ça c'est justifié qui apparemment c'est un énorme flop et c'est
1: ah là... mérité et c'est -ce pas les... les
0: gens ne comprennent pas le génie c'est ça
1: je suis complètement d'accord
0: <rire> donc moi pour terminer euh, les conseils de faire, je, vais, je vais parler de Jack Ryan la saison 2 j'en avais déjà parlé de la saison 1 que, qui était sortie en août 2018 j'avais été bien emballé euh, par cette série bah, après c'est une série typique euh, blockbuster hollywoodien tout ce qu'il y a de plus classique mais... Très efficace. Donc là, la saison 2 euh, prend place au Venezuela. Donc sur, sur Amazon, donc. Sur Amazon Prime, ouais, toujours avec. Euh, 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 L'acteur, c'est John Krasinski, voilà, et Wendell, Wendell Pierce, qu'on a vu notamment dans The wire qui série. Et donc, ils vont enquêter euh, enfin, sur une enquête, euh, par rapport à euh, des paquebots au Venezuela, j'en dis pas plus, euh, pour ne pas gâcher le reste, vu que c'est quand même des séries à tiroir euh, scénaristique avec plein de twists. Et ben je me suis régalé sur la saison 2 ben Je crois qu'elle est sortie il y a deux semaines J'ai enchaîné directement hein. Il y a huit épisodes en fait ouais, 40-50 minutes je crois. Et ce que j'aime bien que cette série C'est qu'elle est assez exotique Dans le sens où là donc ça se passe au Venezuela Donc les acteurs qui sont censés jouer des les... vénézuéliens sont vraiment vénézuéliens Donc oh. ils parlent vraiment tu sais, avec l'accent euh... Ils parlent anglais ou ils parlent Non euh... ils parlent vraiment Ce que j'aime bien le parti pris de cette série C'est qu'ils vont parler anglais Forcément vu que ce sont des diplomates Donc c'est ah oui. entre guillemets bilingues avec dans un tel mais quand ils sont entre eux, ils ne vont pas parler anglais pour dire eh, Regardez, le public américain, on parle anglais. Dans Par la parle... meilleure
2: série de l'histoire, ils parlaient anglais dans une centrale russe, C'est vrai. <rire> Donc, ouais, ils parlent vraiment. Entre, Terminator, euh... au début aussi.
0: Excellent, bah, bah, quoi. quoi et... et tu sens que ce n'est pas des faux des faux des. des, des, des... pris les Danois du coin, et voilà. Donc, non, j'ai trouvé ça excellent en termes d'interprétation.
1: Il y aura Danois dans le coin. <rire>
0: en termes d'interprétation, en termes d'action, c'est vraiment euh, de plus en plus. Euh niveau qualité de plus en plus euh, bonne les séries quoi c'est l'impression de voir des, des, des un, un mini film en fait c'est un peu à la 24 quoi. un peu ouais, c'est exactement ça c'est un ouais. peu à la 24 donc là j'ai bien kiffé la saison je me dis il y a une saison 3 qui est prévue notamment qui va être par le créateur de Prison Break, Prison Break ah. à la baguette donc je sais pas j'ai pas jamais vu Prison Break je sais pas si c'est bon
1: ou mauvais. Est-ce que ça devient pas trop... Justement, bah, ce que je me disais, euh...
0: la, la deux c'est tellement après, c'est ah, bah, dans le genre de série, c'est What the Fuck par ouais, rapport au personnage, tu vois... Est-ce est que c'est
1: pas un peu ridicule ou vite un peu Parce que là, tu vois, ça déjà, passe 24, quand même. Quatre, t'étais pas... là genre...
0: Parce qu'il est pas non plus euh, un fave, enfin, non, quand même pas, mais je veux dire, c'est pas, pas tous entre autres autour lui, donc c'est vraiment aussi sur son acolyte et d'autres personnages, donc il y a aucun mira aussi entre autres de Et, ah. et l'allemand qui jouait dans Goat, ta série préférée, euh... comment il s'appelle Tom Walshis. Wachis... Ah, c'est le mec qui le maître d'armes de... Arya Stark c'est qu'il voit pas les... Ah euh... d'accord enfin, ok bref, voilà. et donc ouais par rapport à ce tu disais j'ai un peu peur parce que dans la saison 3 que ça un peu tout moi je me dis ça a déjà été assez fort dans la conclusion de la saison je me dis est-ce Qu'il peut aller encore le personnage
1: en plus? C'est un comptable, le mec à la base. C'est un agent d'ACIA,
0: genre dans les bureaux, quoi. Mais c'est quand même un comptable,
1: c'est un analyste financier.
0: Mais quand tu
2: veux décrire un mec un peu moyen dans le monde du travail, c'est un comptable. C'est un comptable, donc
0: moi j'adore cette série. Moi je trouve que c'est un monde des C'est comme si tu regardais des mini-films en fait. Après, comme tu dis, j'ai un peu peur de la saison 3 du phénomène 24, tu sais. Va, ridicule. Euh, 24, c'était
1: si ridicule dès la saison 1, je crois, ou ah, 2, je sais plus. Si ou sa fille, attends, attends sa fille se efficace. prend la, la, la jambe dans un piège à ours <rire> pour se faire libérer euh, dans la non, campagne par un mec 4. qui veut l'agresser sexuellement qui l'enferme <rire> dans une cave et pendant qu'elle est enfermée dans les caves et qu'à moment où elle arrive à s'échapper, il y a une bombe nucléaire qui lui explose dessus. <rire>
0: J'étais euh, hum, Saison 2. Euh, ah, okay. contexte, je crois que c'était la saison 4 ou 5 qui était la meilleure de... de, de la 5, la meilleure. c'est le président, là ouais. oh, excellent, Par contre, après, il y a, y a quelques séries
2: que un peu plus un peu plus ouais. compliquées. Mais, mais ouais
0: euh, mais c'est vrai que le parallèle est pas mauvais. J'ai pensé direct à 24, en fait. C'est dans l'esprit. Grande série, 24 il est quand, quand même inégal, quoi. Ah, après ouais. c'est vrai que ça a marqué quand même
1: euh, son empreinte mais, euh... aussi grande que Radio Against the Machine t'a marqué je la
0: conseille vivement euh, cette série j'arrête pas de vous le dire vous dites oh, okay. euh, non non, non mais si, si, si c'est juste qu'il y a beaucoup de choses page... à regarder voilà donc euh, c'est donc disponible sur Amazon Prime en ce moment il y a 8 épisodes qui se regardent qui s'enchaînent très très vite et, et un peu dubitatif pour une future saison 3 on peut dire ça donc voilà ce qui conclut euh, conseil Flash euh... une pause les gars Partie jeu vidéo, alors je pense qu'on va causer d'un petit italien qui passe euh, l'aspirateur dans un manoir et d'une <rire> autre personne qui, <rire> qui fait des livraisons
1: de cartons. Les, les immigrés quoi, le travail, travail des immigrés. <rire> le travail des immigrés en Vous France.
0: Vous voulez
2: commencer par lequel bah, Peut-être par Louis Z's Mansion, parce que c'est le seul jeu que tout le monde a à faire, justement. Non, à jouer <rire> ou ah, on ah, ça, <rire> voilà, à déballer. Puisque tout le monde a une Switch, hein, c'est la seule que console que tout le monde a. Ouais, ouais. Et façon, on en est content. Ouais. Sachant qu'à l'autre spectre, il y a la Xbox One. C'est <rire> ça. 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 <rire> ça. Voilà, donc, euh, je sais pas, est-ce que vous voulez que je présente euh, Luigi's Mansion euh, bah, 3 Est-ce qu'il y a besoin de le présenter en fait déjà euh, non, d'ailleurs le titre est un peu mensonger puisque c'est Luigi's Hotel. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ce pas du tout dans pas leur... un manoir. Hein, c'est pas un manoir, ils sont un peu foutus de notre gueule, mais c'est mieux parce que c'est beaucoup Il y a plus grand. Plus d'étages. Plus d'étages, vous auriez pu faire un grand grand manoir, tu vois tout en haut. C'est vrai. Non, ils ont fait un hôtel. Mais voilà, bah, c'est le même principe, un peu une sorte de parodie de Resident Evil où on incarne le plutre. Hein, J'ai envie d'utiliser ce mot. Ah, le plutre hein. Luigi, donc, euh, qui va armer de sa lampe torche, de sa lampe révélo machin, et de surtout de son aspirateur euh, et du professeur Catastrophe, un peu moins bavard que dans le numéro 2, ce qui est pas plus mal, euh, bah, euh, aspirer et chasser les, les fantômes tel un, un Ghostbuster euh, un ghostbuster euh, à la sauce Nintendo. Voilà, euh, tout en étant
1: effrayé à chaque fois qu'il fait ouais, le ouais. moindre ouais. bruit ou la moindre, euh, le moindre pas. Euh, dans cette bah
2: comme on, je, je vais peut-être peut commencer par Dim, parce que c'est celui qui des fois parle le moins dans la partie vidéo. Donc, euh, euh, avant qu'il euh, s'endorme, c'est ça Vas-y ouais. Dim, euh, pour pizza
3: <rire> euh, ouais, non, bah, alors moi, Luigi's Mansion, euh, bah, je suis un grand fan de la série, et euh, là, on va dire, après 8 heures de jeu, bah, je suis complètement acquis ah ouais. euh, par cet épisode. Euh, c'est un vrai plaisir d'y jouer, euh, surtout que c'est une série qui n'est pas forcément euh, hyper prolifique. Alors, euh, déjà, j'ai trouvé que le jeu était magnifique, hein, j'adore euh, tous les petits détails d'animation euh, qui font euh, flipper Luigi. Euh, je trouve que la saga est aussi une des, des plus drôles euh, des jeux Nintendo, euh, on va dire en solo, euh, où il y a toujours une petite connerie euh, qui va nous faire rire. Euh, Luigi qui va ouvrir un tiroir, il euh, y aura une, une main de monstre qui va sortir et il va flipper, ou, ou aussi avec euh, le fait quand il appelle son frère euh, dans l'ascenseur ou des choses comme mmh. ça, c'est super marrant. Je trouve qu'on se marre euh, tout le temps, bah, même avec les fantômes, toutes les conneries avec les, les, les fantômes, euh, -chien, le euh, voilà tout, 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 ce qui a rapport, tout ce qui a rapport avec ça. Après, euh, niveau gameplay, bah, c'est toujours un peu difficile au début, euh, surtout pour viser avec l'aspirateur. Euh, ouais. Je trouve que c'est un peu le défaut euh, du jeu pour moi. Mais bon, en ah, règle générale, hein ouais. ouais, j'ai ouais, hein. un, un petit peu du mal. Ouais, mais bon, en règle générale, on s'en sort toujours. Euh, le jeu, bah, pour l'instant, là où j'en suis, je ne l'ai pas trouvé forcément trop trop dur, je m'en sors toujours quand même plus ou moins bien. T'en <coughs> es où là,
2: Alors, sans trop spoiler ou... Enfin, en même temps, il n'y a pas tellement des spoils à faire. Euh,
3: je viens de finir l'étage 8, qui ah, se ouais, passe euh, studio d'enregistrement. Ah d'accord, ouais. très, très cool.
2: Donc juste après, le... moi j'en suis juste avant là, le champêtre, le truc champêtre, euh... le truc des fleurs, là. Enfin, le truc un peu nature.
3: <coughs> d'accord, ouais, bah, ça je l'ai fait aussi aujourd'hui, tu vois. Et euh, bah, je pense aussi que le jeu euh, a une bonne durée de vie parce qu'il y a pas mal de secrets à trouver, beaucoup de fantômes et de gemmes à collectionner. D'ailleurs, je ne sais pas trop si elles vont servir à quelque chose au final, hein, ces gemmes à collectionner. Ouais, je sais pas. <coughs> Pardon. Et euh, bah, c'est aussi un vrai plaisir de fouiller chaque pièce et euh, de tout aspirer. En tout cas, pour moi, bah, c'est le mix parfait entre l'univers de Nintendo et Resident Evil. Et euh, c'est un vrai dessin animé euh, interactif bien marrant. Donc euh, pour moi, pour l'instant... Euh, c'est que du bonheur et j'espère bientôt tester le online avec, avec vous. Ah ouais.
2: Je sais pas si Greg, est-ce que t'as pu quand même un peu <coughs> J'ai joué euh, une heure peut-être
1: ouais. euh, le temps de quoi, aller récupérer ton aspirateur, ouais. euh, découvrir une deuxième lampe ou je sais pas quoi qui te permet de voir révéler, les ouais, voilà de révéler des trucs. Euh, et je crois que j'ai trouvé deux boutons d'ascenseur un truc comme ça et je me suis arrêté là donc avant d'aller au cinquième étage qui je crois est le premier bouton qui te file. Ouais. Euh, donc euh, voilà, le temps de me familiariser avec le jeu. Alors pour le coup, euh, retour un peu similaire à Dimitri, euh, à savoir que je trouve ça absolument magnifique et tordant. Euh, les, les animations, les lumières et tout, c'est vraiment un jeu qui exploite bien la console, qui est fait pour la console. Et je trouve que là, la Switch, elle est, elle fait plaisir à voir. Ouais, quoi. En fait, ouais. moi, je joue sur l'écran grand écran télé, donc euh, je suis, je j'apprécie chaque détail. Euh, également même constat, Dimitri, un peu de difficulté. Alors moi, c'est mon premier hein, Luigi's Man Mansion. Euh, donc, je, un peu de difficulté en fait, à, à la fois me déplacer latéralement et à viser avec l'aspirateur, euh, des trucs. Donc, souvent, moi, je me finis en tour sur moi-même avec <rire> l'aspirateur. La, ça, c'est jamais très clair ça, entre les deux techniques ah, euh, Entre D voilà.
2: qui permettent de bloquer le perso, le stick aussi. C'est un, un peu ça. Donc, moi, je finis souvent à
1: faire des tours sur moi-même en aspirant tout autour et ça marche le Donc, ça va. Ah, oui, oui. Et, voilà. et par contre, euh, alors, moi, je ne savais <rire> même pas quel type de jeu c'était. Hein. Je n'avais jamais joué à ça. J ah, en, peur, je n'étais jamais intéressé. Euh, non en fait je savais pas du tout que c'était un jeu où il y aurait autant d'exploration et mmh. où par exemple là euh, alors, je, je monte toujours pas au cinquième parce que perso j'en suis à regarder les gemmes euh, donc je trouve pas mes gemmes euh, il m'en manque une je crois ou deux mmh. dans mon dans étage sous -sol dans ou... mon sous-sol ou ouais, ouais. étage numéro enfin l'entre en, ou... sous-sol et le sous-sol et, euh, et du coup je me dis bah merde s'il y avait pas ma gemme où est-ce qu'elle est donc je fouille tout j'utilise les ventouses pas mal là j'ai découvert les ventouses il y a pas longtemps euh, donc, euh, donc je m'amuse beaucoup et je pense pas qu'il y aurait autant d'exploration. Donc, j'arrête pas d'explorer, d'explorer, euh, d'explorer. Attention,
3: et... attention, Greg parce que après tu dé débloques des nouvelles compétences et il y a peut-être des gemmes que tu peux pas récupérer. Je me suis ouais. dit,
1: je me suis dit, il y a certaines pièces où j'ai vu, il y avait une sorte de toilette euh, auxquelles je peux pas accéder. J'ai hmm. beau faire tout ce que je peux, euh, ouais, je peux pas, pas y accéder. Donc, euh, je me suis dit, tiens, il va me falloir des, des trucs plus puissants là ou quelque chose. Ouais, euh, parce que sans polier euh, on va peut-être dire qu'il y a Luigi. Ouais, est ça. Qui est une
2: sorte d'ectoplasme qui permet d'aller dans à des travel, zones euh... à travers des grilles
1: ou des choses ouais, comme voilà. ça, notamment. Bon, bah, c'est ça. ça. on l'a vu dans les trailers.
2: Pas ouais, plus... bah, moi, je même pas vu
1: un trailer, tu vois. Des le... nouvelles features. Mais en tout cas, le jeu, non, mais il est kiffant et j'adore explorer <rire> les... les étages en me disant tiens, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, comment on entre là, est-ce que j'ai raté un truc, y revenir. Non, mais c'est absolument super. Et bon, j'ai pas beaucoup joué énorme, j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas joué très longtemps, mais j'ai ai beaucoup aimé. Et ma fille a joué un peu plus que moi, elle ouais. a déjà arrivé au... à l'étage 5 pour le coup. Et pareil, elle a un retour qui est hyper positif. Elle trouve ça hyper drôle. J'entends se marrer toute seule. Voilà. Et pour le coup, elle a un peu plus peur parce qu'elle n'a que 8 ans. Donc, elle a un peu peur ah ouais. quand il y a vraiment des trucs. Et pareil, mon fils se cache les yeux quand il y a des fantômes. Ah ouais. euh... <rire>
2: sont... C'est vrai qu'ils sont plutôt drôles, les fantômes. Ah, ils, ils sont des super conneries, drôles. ils balancent des ils trucs. C'est super
1: drôles, Mais voilà, donc là, il y a... il y a... ça marche aussi bien pour les enfants, je trouve. Donc, là, pour l'instant, moi, je suis assez convaincu. Je pense que ça va être un, un... un bon jeu et peut-être même un grand jeu. Mais j'aimerais bien avant un petit peu continuer mon Zelda, si vous voyez <rire> ce que je veux dire, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire.
2: Et tu, tu sais qu'après tu peux faire le jeu à deux, en cop. Ah, il faut le finir d'abord une première fois. Non 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 tu vas débloquer un, une feature qui te permet de
1: jouer à deux. Bah ça ça sera. C'est ce que j'attends
2: avec impatience. Si tu vas bientôt, c'est dans, dans les premières heures. Dans ah les oui. deux premières heures. ok, okay.
3: Bah moi, ce que je disais, hein, les gars, si vous voulez qu'on qu y joue ensemble, moi je suis très très chaud hein, en coop ou, euh, ou les mini-jeux que j'ai pas encore essayé. Ouais,
1: il va falloir me carrier, hein, là j'annonce. Ah ah bah, va je vais parler
2: un peu de... Je sais pas si toi, tu as pu les ouais, J'ai juste dit. commencé hier
0: soir, donc euh, j'ai 20 minutes à tout péter. J'ai juste vu un peu l'ambiance du truc, euh, les délires, euh, enfin, les délires euh, de Luigi quand il a peur, donc c'est super drôle non, avec super. ses mimiques. Ouais. Et comme Dim, j'ai un peu de mal avec euh, l'aspirateur et euh, <coughs> le stick droit, parce que moi je fais l'essence inversée de base en fait, non C'est l'essence. Euh, Normaux.
2: En fait. ouais. un plus et de jouer avec le et... Joy-Con. Ouais voilà. Ouais, pire et puis un manette de l'histoire, on va en parlera <rire> après. Mais
0: ben à part <rire> ça, non non, ça me donne envie de continuer en fait. Et l'ambiance est là et j'ai l'impression de, de me revoir quand je l'ai découvert le tout premier sur GameCube. C'était une bonne expérience. Ouais. Surtout que j'ai pas trop les mille Donc là, ça
2: l'air d'être un peu mieux quand même. Et le principe de la tour, ça a l'air sympa. Ouais, de l'hôtel en, tout en hum. hauteur, avec chaque chaque étage et une thématique différente. Surtout à partir du milieu du jeu, parce qu'au début, c'est quand même, ça reste quand même de la suite d'hôtels assez classique. C'est vrai que Dim a dit déjà beaucoup de choses, c'est-à-dire que le jeu, c'est vrai que ça fait hyper plaisir euh, en termes visuels. C'est ouais. très rare que tu te prennes une beau. claque
1: euh, ouais. sur un jeu Switch, en fait. ah Il est beau, il est, il est, les, les détails des animations sont super, quoi.
2: Alors il y a Tout ça, il y a top. les animations, et ils ont réussi, en fait. Alors c'est vrai qu'au début, quand ça commence un peu dans le, en, en deux jours, euh, là où tu vois que les taudes en fait c'est les, les esclaves de Mario parce que les gars ils vont en vacances les taudes mais c'est quand même eux qui portent les bagages ça. de la princesse et de Mario. Ça. Allez plus vite que donné, ça. Ouais. Je sais pas trop euh, comment ça se passe euh, voilà. Bon, après ils ont quand même leur chambre et tout mais ils sont à trois. Hein. Je crois pas qu'ils ouais. aient une chambre chacun. Non 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 ça. Donc bon voilà déjà il y a ça mais c'est un peu moins joli de ces deux jours mais par contre après quand tu as toutes les, effet bah, les effets de lumière, euh, la façon dont ils travaillent chaque étage en plus comme c'est des plans fixes. Euh, comme résidente à, à l'époque, bah, finalement t'as pas de, de mouvement de caméra donc ça met pas la console euh, en, en PLS dès le début quoi, et c'est vrai que c'est un jeu euh, moi je prends plaisir comme tu dis à jouer sur grand écran alors qu'il y a pas mal de jeux Switch où des fois tu te dis ouais c'est pas non plus euh, ouf à voir sur grand écran, et euh, voilà c'est. alors moi j'avais fait le 2, moi, j euh, au contraire de Yahoo j'aime bien le 2, c'est le seul que j'ai fait avant le, le 3 j'avais pas fait le, le premier sur Gamecube vu que je n'ai jamais eu de Gamecube, voilà révélation et euh, non je, je trouve vraiment génial et cette idée en fait euh, moi j'en suis vraiment ma, maintenant euh, au niveau où chaque étage c'est vraiment un monde presque à part ah, génial. donc là euh, comment, euh, comment, il y a, euh, comment Dim parlait euh, monde là où il était, juste avant il y a la suite médiévale tout ça il y a, il y a plein d'idées et surtout comme tu disais c'est vraiment un jeu d'exploration, c'était déjà le cas depuis le, le 2, il y a énormément de trucs à trouver, le enfin, Next Level Game, donc un studio canadien qui bosse euh, euh, en étroite collaboration avec Nintendo sur le jeu ils sont hyper malins pour trouver des mécaniques euh, que ce soit sur les boss, tu vois, tu as parlé des ventouses avec Luigi, la fête, enfin, il y a plein de trucs euh... alors moi je trouve qu'il y a même un peu trop d'or tu as l'impression d'aspirer alors je sais que j'aime bien aspirer c'est un peu sa grande passion et c'est vrai que c'est assez fun j'aspire tout aussi, non mais tu vois quand t'as une étagère t'as envie de tout aspirer ah, aspire tout. tu vois en plus comme la physique le moteur physique est très très cool ouais. euh, tu peux aspirer des trucs les garder les renvoyer enfin il y a des ah vois, ouais, as assez mais je trouve qu'il y a trop d'or qui sert pas à grand chose pour l'instant Bah c'est ça moi <rire> je me suis dit pour l'instant tiens je dois j'ai 5000 pièces d'or
1: je suis là genre mais qu'est-ce que je vais m'acheter avec ces conneries
2: et donc honnêtement je trouve que c'est un des meilleurs jeux Switch de cette année euh, alors par contre le online on enfin euh, le online et le multi -local. alors le multi local c'est trois mini jeux. D'accord. Et franchement les mecs on est en 2009 2019 non, ils sont ah, encore en 2009, <rire> le lapsus révélateur. Ouais. Euh, mais et putain tu peux pas faire un online aussi sec quoi. Ouais. C'est-à-dire que alors déjà il y a trois donc, trois mini jeux euh, qui, je sais plus comment ça s'appelle c'est trois mini jeux donc tu as un truc où tu es dans une euh, dans une comment, dans une piscine, un autre c'est classique dans un cimetière et l'autre c'est euh, des canons et tu dois tirer sur des cibles avec euh, des fantômes qui apparaissent. Et donc, c'est du euh, versus. D'accord. Donc, du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 4 contre 4. Euh, donc, c'est assez cool, mais il y a zéro option. As 3, euh, as, tu peux pas choisir le temps. Tu peux pas choisir. Alors, tu vois, tu peux, as, toujours, euh, as 4 couleurs pour ton Luigi, merci les gars. Euh, tu n'as aucune option. Vraiment, c'est sec de, de ouais. chez sec. Et donc, après, tu as la tour rentée, euh, qui est le mode que tu peux jouer euh, donc, soit en local, soit online, alors qui est beaucoup plus intéressant. Sauf qu'encore une fois, tu as soit 5 étages, soit 10 étages. Et après, c'est tout. Tu n'as même pas des niveaux, des trucs à récupérer, des trucs à gagner. Tu vois, un peu le, le truc qu'on ferait classique sur un online où tu, euh, bah, tu montrais le niveau et tu euh, bah, oui. sais pas, tu pourras avoir un aspirateur plus puissant. Tu en as dans le jeu. Mais une fois que c'est... Tu vois, ce n'est pas un avatar que tu vas te créer et il va augmenter comme ce que font tous les jeux online pour essayer un peu de capter le mec qui joue. Alors que le online est excellent. C'est-à-dire que le, le mode tout renté, euh, comme en fait, il faut vraiment que tu sois en coop. C'est-à-dire si tu as quelqu'un dans l'équipe qui est pas bon, bah, c'est hyper dur en termes de timing. En fait, le principe, c'est que chaque étage, soit tu dois aspirer tous les fantômes, soit tu dois trouver 4 todes, soit tu dois trouver 10 000 euh, or. Mm. Et à la fin, tu as un boss sur le, le dernier niveau. Et euh, pour le coup, c'est hyper bien parce qu'il faut vraiment que tout le monde soit au taquet. Donc, euh, soit il faut que les, les gens se rendent aux bons endroits. Tu vois, il y a vraiment de la coop. Tout en étant quand même assez libre, t'es pas non plus obligé tout le temps de, de coopérer sur euh, les étages. Mais le truc, c'est qu'il y a zéro option. Franchement, ah, c'est con. Tu te dis pourquoi ils n'ont pas, par exemple, ajouté bah, Mario, Peach, tu vois, des personnages ouais. différents. Alors, OK, c'est un peu plus de taf sur les animations. Donc là, c'est que des Luigi ou des Luigi. Il euh, y a quatre couleurs. Enfin, franchement, y a, les étages, c'est toujours les mêmes, toujours les mêmes pièces. Bien, ouais. les... Enfin, ça change un petit peu, mais c'est quand même hyper redondant, alors qu'il y avait moyen parce que le concept, il est super cool. Tu vois, ouais. tu es à 4 le online fonctionne plutôt bien pour, euh, pour, du, euh, pour du Nintendo. Mais putain, c'est sec de chez sec quoi. À un moment donné, euh, faut peut-être. est euh, a... hey, les gars, on va continuer dans les en 2019. Hein, vous croyez que le monde. Euh... Non, mais c'est étonnant, non, mais, mais euh,
1: peut-être qu'ils vont faire des mises à jour du jeu. Alors, ou je sais qu'il y a des ça. DLC qui
2: sont prévus, ouais. je sais pas si c'est des, ah ouais. des DLC solo ou online. Mais bon sang, bougez-vous un peu sur bon le monde. Non, mais franchement, non, mais c'est super chiant quoi. Tu vois, un truc. Le tu vois, moi j'ai vraiment envie d'y jouer, mais là je me dis, ok, je vais avoir fait les 5 étages, après les 10 étages. À un moment donné, j'aurais plus envie. quoi, Parce bah qu'il ouais. n'y a rien qui te fait progresser, qui te donne envie de revenir, à part bah, si on y joue tous les 4 online, ça peut être cool. Ouais, c'est un peu dommage.
1: Et le jeu est vraiment excellent ouais, je hein, que le jeu solo. C'est un des premiers jeux qu'on a tous les quatre achetés en plus. Ouais. C'est étonnant, ça.
2: Ah voilà. Après, c'est un, un, petit... un peu anecdotique, le solo. Lorsque tu l'achètes avant tout pour le solo, quand même.
0: Ouais. Ok. Donc, on va, <rire> <on> va <rire> enchaîner avec l'autre <rire> jeu de, de livraison, qui <rire> s'appelle <Ça peut -être> The <rire>
2: Pourquoi l'autre jeu de livraison Parce que c'est le seul jeu de livraison. L'autre jeu, virgule, bah, je de je livraison. serais, il y avoir
0: plein de jeux indés de livraison. Il n'y a pas cette ampleur, surtout
2: en Islande. Boy. ah non, c'est pas... Euh, oui, Paperboy, ah oui, si, un grand grand jeu de, de livraison. Bon, bah, oui, avec tout, je veux dire, sur ce jeu. Alors, je sais pas dit. si je vais tout pouvoir vous dire sur euh, Death Stranding, ah. parce que c'est peut-être un peu comme le Joker en cinéma, euh, le jeu dont on parle le plus actuellement. Ouais. Je ne sais pas si on a déjà parlé autant d'un jeu euh, alors évidemment parce que c'est le nouveau jeu de Kojima, donc euh, quelques années, je crois 4 ans, euh, qu'il avait été annoncé, 3 ans, euh, donc après Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, donc évidemment tout le monde connaît l'histoire, à pas la rappeler, hein, pas l'histoire du jeu mais l'histoire de Kojima, il est parti, ou plutôt il s'est fait dégager de Konami on ne sait pas trop, et donc il a monté Kojima Productions, euh, il a récupéré le moteur Decima euh, de Horizon Zero Dawn, euh, et donc il, a, il bosse avec Sony, donc le jeu sort aussi sur PC euh, plus tard en, en 2020, donc, qu'est-ce que c'est Death Stranding Alors, c très... Finalement, je pense qu'on parle vraiment beaucoup du jeu parce que c'est Kojima et parce que bah, les gens ont un peu de mal à savoir quel est ce jeu. Finalement, c'est un jeu qui mélange bah, l'escalade, euh, la marche à pied, la randonnée et la livraison euh, de colis. Euh... Qu'est-ce que c'est toi <rire> Et non, mais quand on disait Deliveroo the Game, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe En fait, on est dans un futur post-apocalyptique. Donc, euh, le monde a été frappé par le, et notamment les États-Unis, par le Death Stranding. Donc, le Death Stranding, c'est un phénomène assez inexpliqué et inexplicable qui se situerait entre euh, euh, un peu entre le Big Bang et finalement euh, ce qui aurait pu, une sorte de météorite qui aurait pu causer l'extinction des dinosaures. C'est un peu tout ça à la fois. C'est un peu l'alpha et l'oméga. Et euh, donc, en fait, ce qui se fait que le Death Stranding, ça crée des explosions et notamment aussi ça provoque une pluie acide qui fait que les, les gens qui vivaient sur la surface de la Terre ont été obligés de se réfugier en sous-sol. Mmh. Et que seuls ceux qui peuvent supporter le Death training ou qui veulent qui s'aventurent en dehors, donc notamment les porteurs, donc ceux qui vont livrer des marchandises, notamment des vivres, des médicaments, vont être les seuls à pouvoir relier euh, les hommes entre eux puisque les hommes ne peuvent plus se déplacer, donc ils vivent euh, cloîtrés. Donc évidemment, avoir des porteurs, des gens qui vont euh, sillonner euh, l'Amérique qui ressemble à l'Islande puisqu'il euh, s'est inspiré de l'Islande. Donc c'est vraiment un espèce de, comme ça, de désert, euh, de, de force vive naturelle. Euh, c'est ça qui frappe dès que tu es dans le jeu. C'est -à, à la fois de la roche, il y a quelques rivières. Euh, euh, voilà, ça ressemble vraiment à l'Islande euh, oui. avec de la montagne également. Et euh, donc on incarne donc, euh, Sam Porter Bridge. Euh, Bridget, donc c'est la, la société qui l'emploie là dans le jeu. Euh, et qui va en fait reconnecter. Euh, les États-Unis, ça va être sa mission, donc je ne vais pas tout dévoiler, parce qu'il y a énormément de composantes euh, à tous les niveaux chez Kojima, mais en gros, on va devoir traverser euh, ce qui reste des États-Unis, qui ne s'appellent plus les États-Unis, les USM et les UCA, donc les United City euh, of America, mmh. euh, et donc il va être envoyé, euh, je ne dis pas par parce que je ne voudrais pas forcément spoiler même le, le début du jeu, pour euh, reconnecter des stations relais entre elles et de recréer du lien euh, pour les populations, puisque certaines personnes sont complètement isolées les unes des autres et euh, évidemment il y a du fantastique aussi puisque euh, un peu à la manière de ça commence un peu comme Lost il euh, y a ce côté où il euh, y a une menace que tu vois pas puisqu'il y a des plans il euh, euh, y a des choses entre la vie et la mort et il y a notamment ces fameux bébés mmh. euh, donc les bébés qui sont des, euh, des créatures qui permettent de, donc c'est des des, enfin des, des des bébés euh, vivés, mmh. mais, mais qui sont nés de, de femmes qui sont mortes en couche et en fait qui permettent de faire le lien entre euh, le, le monde des vivants et le monde des morts et donc il va falloir connecter et qui sont dans une espèce de liquide pour les maintenir en vie. Voilà, euh... ouais, donc tout ça, c'est assez compliqué. Donc on, on voit est... aussi
1: un espèce de géant euh, un peu étrange dans, dans les pubs. J'ai vu une pub tout à l'heure au cinéma. En... Ouais. Un espèce de géant un peu de fumée, tout noir. Ouais, quoi, alors, loin, ça, euh... tu...
2: ouais, ouais alors ça, c'est quand tu. Ça Je ne je sais pas si on peut spoiler cette partie-là. Il y a ce qu'on appelle les échoués. Donc en fait, les échoués, c'est tous ces morts qui euh, n'ont pas pu trouver le repos parce que quand tu as un mort, il faut l'incinérer. Mmh. Et tous ceux qui n'ont pas pu euh, viennent hanter, en fait. Euh... Et normalement, les, les gens ne peuvent pas les voir, sauf ceux qui ont certaines particularités, et les bébés permettent de les voir notamment euh, de très courts instants. Mmh. Donc, ça fait des scènes qui sont entre le, un peu l'horreur, il y a un côté un peu carpenteur dedans. Euh, voilà, donc ça, c'est Et après, le principe du jeu, qu'est-ce que c'est euh, C'est simplement bah, de livrer euh, des colis, que tu as des commandes. Euh, les gens te disent bah, il voilà, va falloir livrer McDo, des médicaments. Euh, <rire> euh, ça peut être d'aller incinérer des personnes à l'incinérateur. Euh, et en fait, euh, c'est tout. Alors, pourquoi c'est intéressant Déjà, je vais te dire, première chose, c'est une claque artistique. Ouais. Euh, faut le dire vraiment, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, on parle beaucoup de Kojima. Et, euh, voilà, Je vois des gens qui jouent pas au jeu, qui critiquent le jeu, qui critiquent Kojima. Et, mais vraiment, artistiquement, je pense que c'est la claque visuelle de cette année, euh, pour deux raisons. Parce que euh, la façon dont il a représenté ce monde complètement post-apocalyptique, franchement, tu n'as jamais vu ça. Il y a des visions presque surréalistes, notamment, bah, on voyait tous ces, euh, tous ces euh, crustacés ou tes baleines échouées, ou ces cétacés ouais. échoués euh, sur les plages il y a des trucs complètement dingues notamment quand le, le jeu commence sur des plans de ce qui ressemble un peu à l'Islande enfin voilà il y a tout c à la fois ça ressemble des fois un peu à ce qu'il avait fait avec MGS5 et en même temps c'est complètement nouveau et ça ressemble à rien de ce qui est connu à la fois dans le, dans le cinéma il a vraiment créé quelque chose et en même temps dans le jeu vidéo quoi vraiment visuellement ah,
1: c'est clair ce mec il a euh, une
2: il vision a, quoi. Voilà, il y a un truc et en plus techniquement c'est un jeu hyper abouti ouais. donc je disais c'est le moteur des cinémas donc tu as, as des perspectives des perspectives des plans euh, tu vois hyper loin, euh, parce qu'en fait le jeu il est pas, enfin comme c'est un, un monde post-apocalyptique, ça reste quand même assez désolé mm. euh, tu vois, en termes de, c'est un peu comme Zelda, tu vois, Zelda Là, il est ça, très, est, euh, est et finalement ça demande moins de ressources que si tu fais une grande forêt ou si tu fais un truc, une ville, ou si tu fais comme du Witcher avec euh, des villages donc ça lui permet notamment de, de faire un, euh, de travailler en fait sur l'horizon le, le, lointain et c'est assez impressionnant, euh, et après voilà, il y a vraiment un, une réflexion de ce qu'est le, le monde ouvert, alors on en avait parlé à l'époque avec Zelda, comment tu fais du monde ouvert et là, en fait, il va encore plus loin que ce qu'a fait Breath of the Wild. C'est-à-dire qu'il va vraiment travailler la topographie. Et en fait, pourquoi c'est intéressant de livrer des choses Parce que les gens pourraient se dire, mais c'est chiant de faire... En fait, c'est ce que tu as le plus chiant dans les jeux en monde ouvert, c'est-à-dire les quêtes FedEx, mm. où tu vas d'un point a à un point B. Sauf que là, il y a tout un tas de paramètres à gérer. Il y a le terrain, mm. parce que il y a des rochers, il y a des rivières. Et en fait, il y a une physique de ton personnage. Donc plus il va porter de choses... Donc, plus tu vas dire, tiens, je veux. Des fois, en fait, tu vas trouver des colis perdus. Donc, mettons, je te dis n'importe quoi, il peut porter 120 kg. Euh, si, par exemple, ils te disent, bah, tu dois livrer ce colis qui fait 50 kg. Donc, ok, 50 kg sur le dos, ça va. Tu vas pouvoir. Ton personnage va avancer assez facilement. Il va falloir faire quand même attention quand il y a des descentes, quand il y a de l'eau. Mais si tu prends d'autres colis et que tu amènes, je sais pas, un truc proche des 100 kg sur le dos, ton personnage, il va commencer à un peu ployer sous le poids, en fait, des, euh, du, du, des colis. Donc, euh, il va falloir que tu. Avec les gâchettes, il va falloir essayer de le, le remettre droit. Putain et donc en fait à chaque fois qu'il y a des dangers par exemple dans l'eau, moi c'est arrivé la dernière fois j'avais pas vu que l'eau était hyper profonde mmh. je m'avance et tout, et je commence à me noyer donc toute ma marchandise elle est partie dans l'eau ah, il euh, ouais. faut savoir qu'en plus l'eau euh, abîme fait, les marchandises notamment la pluie acide qui les abîme et en fait, tu vas devoir gérer à chaque fois tes colis. Donc là, j'étais en train de me noyer, mes colis, parce qu'après, c'était un courant sur. Il tu les retrouves absolument. Alors, ou... faut... Alors après, je suis... bah, non, tu peux les laisser, mais après, bien, tu ne bon, pourras bah... pas les livrer. Quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, tu peux, euh, je parlerai après du, du côté asynchrone. Mais en fait, voilà, as... pourquoi c'est intéressant Parce qu'en fait, le point A à point B, ce qui est intéressant, c'est vraiment le voyage mm. que tu vas entreprendre et toute la physique du personnage, c'est-à-dire le fait de porter des choses hyper lourdes, euh, de te dire, bah tiens, en fait, parce y a par... souvent, il y a des montagnes, donc tu te dis, bah comment tu vas accéder à ces montagnes Donc là, tu as des. Euh... As par exemple des cordes qui vont te permettre de grimper, tu as des échelles, euh, tu as tout un tas de matériaux que tu vas pouvoir construire euh, et qui vont te permettre en fait de continuer euh, ton ascension. Euh, et là il y a vraiment une difficulté à avancer qui fait que euh, chaque pas, et il n'y a aucun pas qui est anodin, comme tu vois dans tu vois, je sais pas, un monde ouvert classique, tu prends un GTA, bah, tu vas tracer d'un point A à un point B quand tu veux te rendre à une mission, et finalement ouais, tu vas avoir des obstacles sur ce point A, ce point B, mais souvent... Euh, bah ça va pas être hyper intéressant ou tu vas aller tu vas faire dans la vitesse là en fait il faut que tu prennes ton temps Donc, ce qui fait que beaucoup de gens ont trouvé ça peuvent trouver d'ailleurs c'est un jeu honnêtement, qui est euh, lent, assez lent qui va diviser dans la façon dont ce que tu joues, de ce que tu joues euh, le fait de livrer des colis, bah, en soi, c'est pas hyper passionnant.
1: Est-ce que, est que tu sais, euh, par exemple, quand tu dois aller livrer un colis, est-ce que donc tu, tu,
2: tu, tu as la possibilité, par exemple, d'étudier une sorte de carte avant ouais. pour prévoir ton truc Alors, complètement, c'est-à-dire que tu as la carte de base, ouais. et après, tu as des, ce qu'on appelle les tours de guet. Ouais. Et en fait, tu vas pouvoir placer des repères ou des endroits. Et en fait, quand tu vas regarder, euh, par exemple, mettons, euh, tu pars de ton point A, tu vas à ta tour de guet, donc tu as une vue un peu haute euh, de la map. Et en fait, quand tu vas fixer ton objectif, ça va te mettre euh, tous les dénivelés. Mmh. donc il va dire là il y a une montée qui va aller sur 130 mètres donc tu vas dire ah, okay, là il y a une montée alors tu peux changer de trajet pour être plus long mais en fait comme souvent il pleut et que ça abîme les, euh, les, comment, les, les paquets et à la fois la marchandise donc tu vas dire il faut que j'aille le plus vite possible Sauf que si tu cours, bah, tu as des risques de chute. Mmh. Et donc, en fait, tu es toujours entre, en train de te dire Ok, il faut que je sois prudent. Mais en même temps, il ah, y a une pluie acide. Donc, mon truc, il est en train de se détériorer. Et il y a des conditions souvent pour réussir la mission. Ça va être, je ne sais pas, ne pas euh, abîmer ton colis à plus de 50%. Mmh. Donc, en fait, c'est toujours ce choix entre ce que tu vas emmener comme matériel. Donc, tu vas te dire Ok, j'emmène des échelles. Mais si tu emmènes des échelles, elles ont un poids. Ouais. Alors, elles font 5 kilos. Or, si tu as du port déjà, je euh, sais pas, 60 kilos, bah, tu vas te dire Ouais, je ne peux pas aller trop vite. faut que je choisisse un itinéraire. Donc, tu vas devoir toujours préparer en fait, ton itinéraire, ta mission. Et jamais de dire, y aller comme ça en te disant, je prends tout et n'importe quoi. Et euh, tu vois, des fois, à un moment, je trouve une, une espèce de bonbonne de gaz naturel qui faisait 60 kilos. Mais tu vois, j'étais déjà, je sais pas, à 50 kilos. Donc, j'étais à 110 kilos. Donc, proche de la rupture de ce qui me portait. Après, tu as d'autres améliorations qui vont te permettre de porter plus lourd. Mais ça veut dire que c'est un choix. Donc, tu te es mmh. dis, est-ce que je jette des marchandises? Est-ce que je les dépose dans les casiers? Tu as des casiers et tu peux les confier à d'autres joueurs qui vont, eux, les amener. Parce que tu as tout un mode, en fait, de asynchrone euh, qui te permet, en fait, de. D'avoir des aides par d'autres joueurs. C'est-à-dire mmh. que toi, tu peux laisser par exemple une échelle, euh, tu t'es fait chier à monter à tout un truc, ou alors euh, par exemple une, une tyrolienne, et t'as mis une tyrolienne tout en haut, et elle va servir à un autre joueur qui vient du bas. Donc il mmh. y a une espèce comme ça, de, comme l'idée c'est de, de connecter les gens entre eux. C'était leur gueule leurgal à l'époque connecting people, mais c'est un peu ça. Et en fait, as tout un, un, en fait, tu vois jamais euh, de gens euh, online, mais l'online est un peu comme dans les Dark Souls où tu vas pouvoir laisser des aides, et euh, tu vas avoir à la fois un phénomène de, euh, de like. Euh, mais
1: alors ça va être <rire> blindé de, de tyrolienne, quoi,
2: déjà. Alors, en fait, es non, pas forcément parce que t'es par serveur. Donc, c'est euh, ah, okay. vraiment, euh, tu vois, c'est. Je pense qu'il y a un certain nombre de ça joueurs dans un serveur. D'accord. De... Voilà. Et alors, autre question, c'est pendant que tu
1: marches dans la nature, là, mm -hmm. est-ce que t'as sur l'écran des indications de euh, genre, il faut aller par là, etc. Enfin, est-ce que c'est comme dans Breath of the Wild où tu ne voyais rien Et en gros, tu te fies en disant, bon, je crois que c'est vers la montagne au fond. Ou est-ce que t'as quand même une sorte d'indication avec un petit radar, avec des points ouais, rouges
2: t'as euh... un scanner parce que t'as, je sais plus comment il s'appelle, euh, l'oreke, je crois, un nom comme ça, qui c'est une une espèce de, de petit robot qui, qui permet de scanner. Donc, en fait, quand tu vas scanner, ça scanne la topographie. Mmh. Donc, il va te mettre des petites croix pour te dire là, c'est hyper dangereux, croix rouge. Là, jaune, c'est moins. Bleu, OK, c'est cool. Donc, tu peux tu peux passer. Donc, tu as ce côté scan. Et après, tu peux euh, toi-même te créer des propres repères, un peu comme dans Brass of Et te dire, tiens, je vais plutôt passer par là. Tiens, là, ça va être compliqué. Et après, évidemment, on est chez Kojima. Donc, tu as tout un truc euh, très euh, méta dans le jeu. Et euh, alors, on va dire que les premières heures parlent beaucoup. On est chez Kojima, alors moins que dans MGS4 et beaucoup plus que dans MGS5, mais tu as quand même ce euh, beaucoup de personnages. Alors, bon, on avait parlé du casting à l'époque avec mm -hmm. Do, avec Mike Mikkelsen, et, euh, la, motion, et enfin, la motion capture est assez hallucinante, et surtout la représentation des visages, c'est juste complètement dingue technologiquement. Enfin, euh, ça fait vraiment un truc où tu crois vraiment et ça apporte vraiment d'avoir un casting euh, aussi, euh, aussi balèze. Et, euh, non, alors après, voilà, le, le scénario est assez complexe et ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais, euh, voilà, c'est à la fois ça. Enfin, pour moi, là, je voulais pas forcément insister sur le scénario parce que j'en suis quand même euh, suis à 6 heures de jeu. Donc, pour l'instant, le scénario, il, il reste assez nébuleux. Mais par contre, c'est vraiment insisté sur le fait que c'est une vraie simulation de, de marche. Je ne sais pas ouais. comment la qualifier, autrement, ouais, ou ça. de livraison. Et il euh, y a vraiment des facteurs qui... Et apparemment, au oh, plus tu joues, le jeu fait entre 40-50 heures pour, pour le terminer, en, on va dire, dans la partie principale. Mais tu as vraiment énormément de facteurs qui vont... Euh, rendre le truc intéressant c'est pas juste de marcher et de te dire ouais c'est tu vois en fait quand tu le vois à l'écran tu peux pas te rendre compte combien c'est intéressant quand mmh. tu le quand tu le prends en main et tu et ça rappelle combien euh, Kojima c'est un grand game designer et pas seulement un mec qui veut juste faire des cinémas ou un cinéaste raté ou qui écrit des scénarios ou qui fait des black people caca tu vois c'est juste un putain de level designer un, un putain de game designer en fait mmh. et c'était déjà cas dans MGS5 et ouais voilà, je trouve toute la polémique parce qu'heureusement il y a toute une polémique autour de ça enfin tout le monde en parle parce qu'il y a à la fois les anti Kojima les pro Kojima mais même sans te mettre dans un des deux camps peut te dire que voilà, le type il arrive à inventer des trucs que finalement ah bah ouais. euh, tu vois, bah, là, alors le problème c'est comme il a fait finalement qu'une grande licence euh, pratiquement depuis euh, MGS, enfin, le premier sur NES, jusqu'à la fin. Alors après, il y avait Snatcher, y il y a eu Zone of the Ender, mais c'était vraiment son gros jeu, donc on ne l'avait jamais vu sur autre chose. Et là, en fait, il est vraiment, c'est plus du tout un jeu d'infiltration, même s'il y a encore des éléments. Il y a des choses qui font penser à MGS dans la façon de représenter le monde, dans la façon dont c'est amené, mais en même temps c'est un truc qu'on n'avait jamais vu, et je trouve que ça amène encore, on en parlait pour Breath of the Wild qui était un peu un, une étape dans le monde ouvert là il l'amène encore à un, autre, à un autre niveau, alors c'est pas un jeu fun en fait, c'est vrai que beaucoup l'ont dit dans leurs tests tout ça, mais euh, alors, moi j'aime pas trop l'idée du jeu d'auteur parce que ça fait un peu le truc, ouais, c'est un peu chiant ou un peu plus bon, il y a des grands films populaires qui sont des films d'auteur, tu vois, c'est pas pas antinomique quand un truc sympa à jouer un truc d'auteur mais c'est vrai que c'est un jeu qui faut en fait faut de l'investissement faut que tu te, voilà parce que les menus sont très très denses au départ euh, ils sont plutôt bien faits en fait quand tu as compris la logique des menus ça devient ta propre logique mais c'est vrai qu'au début tu as à peu près 2000 informations à l'écran et c'est pas du tout toi c'est pas euh, épuré comme pouvait être un, un zelda breath of the wild où ils avaient enlevé le le maximum de choses à l'écran Mais voilà moi c'est un jeu euh, qui, qui m'a complètement happé euh... est-ce que c'est dur juste dernière question non. Sa matrix, ça m'intrigue ça est-ce ben que moi, tu, genre, tu meurs
1: souvent tu vois, game over et tu recommences non moi ou... je
2: suis pas mort pour l'instant euh, le seul truc qui m'est arrivé c'est de perdre ma, ma cargaison <rire> mais tu vois c'est pas pénalisant après quand il y a les échoués euh, tu peux te faire happer mais la mort est pas hyper pénalisante T as quatre modes de difficulté euh, très facile facile et euh, normal et difficile Alors, ok j'ai mis en difficile <rire> bien sûr <rire> mais euh, bon pour l'instant je, je sais pas euh, quel paramètre ça change. Euh, le côté difficile, mais non, non, tu peux le même en normal. Euh, tout le monde a dit que le jeu était plutôt euh, et en fait, tu rencontres. Alors, on en parlait la dernière fois avec euh, parce que <rire> Dim confessait qu'il n'avait pas du tout aimé Breath of the Wild et ça le faisait chier de crever dès les premiers instants parce que c'est vrai que Breath of the Wild, quand tu l'attaques, c'est assez dur en fait. Ouais. Et là, pour le coup, euh, bah, moi j'ai pas encore rencontré d'ennemis à part les échouer et c'est des ennemis que tu peux pas affronter, tu vois donc tu vas plutôt fuir. Mais euh, non, non, tu vas marcher simple. Ce qui va être les, les vrais ennemis, c'est les rochers, c'est les rivières. <rire> C'est euh, si, à un moment, tu fais pas trop gaffe et tu as une descente et il y a de la boue. Après, je sais qu'il y a du vent, il y a de la neige. Et tu vois, tu sens vraiment les textures du sol. C'est-à-dire, quand tu marches près euh, sur des, des gravats, ça va être beaucoup plus euh, lent que quand tu vas marcher dans l'air, par exemple. Intéressant. Et euh, la BO est encore euh, magnifique. Enfin, alors, après, il y a, y a beaucoup de trucs un peu chiant chez Kojima. Euh, dans les cinq premières heures du jeu, tu sais que c'est euh, dix fois t'as as le nom d'idéo Kojima. Enfin, franchement, mais c'est vraiment ça, et le truc genre level design Kojima, Game Designer Kojima, Scénario Kojima, tu vois, il le met 50 fois, t'as des pubs pour monster, la boisson monster, donc voilà, des placements produits dans le truc. Donc tu vois, il abuse, il force toujours un peu, il force toujours un peu le trait. Mais honnêtement, euh, moi je conseille à tous de au moins l'essayer, tu vois, voilà. Peut-être que ça ne plaira pas. et Maintenant, c'est vrai que les gens essaient de savoir si un jeu va leur plaire pour... avant de l'acheter. Ouais. Mais peut-être finalement, il faut acheter les jeux pour savoir s'ils vont nous plaire. La... Moi, j'ai préfère cette logique-là. Après, tu peux trouver... Tu veux ne pas aimer hein, tu peux... Après, tu peux le revendre. Pas non plus... Ça va pas t'ruiner sur 10 générations de... Tu vois, ce pas très grave. Tu peux y passer 5-10 heures. Bah, si pas, tu t'accroches pas, tu lâches le truc. Mais au moins essayez, parce que c'est vraiment une proposition euh, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Euh, pour un triple A, parce puisque... Est que est-ce que c'est un triple A, c'est une autre question. Mais visuellement, ça ressemble vraiment à un triple A voilà, moi c'est vraiment un jeu qui, je pense, qu'il va me happer euh, pendant 40-50 heures. Cool. Ouais, j'attends de voir. Hein. Ouais, je sais pas, pas si vous avez des questions sur le, le jeu. C'est Difficile d'en parler, mais de faire des tour Tu pas mal ouais. en, aussi peu de temps. Non, ouais, j'attends juste
0: de voir si tu vas faire. Est-ce que tu vas nous faire une RDRD 2 RD RD Red Red 2 ou pas
2: C'est-à-dire, je vais l'arrêter et
0: reprendre d'ici 4-5 ans.
2: Non, je pense pas parce que voilà, là c'est pas les mêmes mécaniques en fait. Non mais R2R2, je leur ferai. Des deux R2 là, je leur ferai. En 2020. Mais euh, non, non, c'est pas. Alors, ouais, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Red Dead Redemption 2, ça avait été un jeu qui avait été aussi pas mal critiqué pour euh, le fait de prendre son temps. Ça, lourdeur euh, du personnage. Ça, lourdeur du personnage. A... Bah, c'est vrai que là aussi, t'as souvent un peu euh, 5-6 boutons euh, qui. Enfin, t'as genre euh, 4 actions qui sont sur le même bouton, quoi. Tu sais, tellement, il y a deux choses à faire qu'à un moment, bah, t'as qu'une manette avec euh, un nombre de de boutons. Mais euh, non, non, c'est assez différent dans l'utilisation du, du monde ouvert pour le coup. Euh... Ouais, je sais cool, pas, hein. si, si vous, Très vous avez bien. envie de le faire finalement.
1: Moi, je sais que j'aurais pas l'investissement nécessaire. En fait, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que je sais que quand tu t'annonces 40, 50 heures, je les aurai jamais, donc je le ferai pas. Quoi. Ça c'est ah, sûr. Greg. Je moi, ça, marrant,
2: Dim, j'essaie euh, euh, un peu de, de chauffer Dim avec pour ah qu'il ouais. le fasse. Ouais,
3: bah, écoute, tu m'as bien, tu m'as bien donné envie. J'ai d'autres potes aussi qui y euh, jouent, qui m'ont parlé. J'avoue que ça m'intrigue ouais, plus, plus qu'autre chose. J'ai bien envie de l'essayer, mais bon, en même temps, j'ai tellement de jeux à faire que j'attendrai un petit peu. Mais euh, ouais, je pense qu'un jour ou l'autre. Euh, J'y je... jouerai, quoi. ça c'est clair.
2: Bah, c'est vrai que c'est un jeu intrigant, hein. je pense que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment, parce que tout le monde a envie de savoir ce que c'est, et tout le monde a envie, et que je comprends aussi. Hein. Par contre, honnêtement, ne regardez pas les streams, alors il y en a qui moi j'en regarde, je regarde ce Mister MV euh, qui est super drôle, euh, avec son... Il a baptisé ça dans le Poitou, euh... c'est une balade dans le Poitou. Enfin, le stream est super drôle, mais par contre, voilà, c'est un jeu qui a une ambiance, qui a quelque chose d'assez triste, d'assez mélancolique. Donc c'est vrai que de le faire comme ça, où t'as un mec avec son portal, qui reçoit des dons, qui lit les trucs, tu vois. C'est pas forcément le, le bon état d'esprit pour le jeu. Parce que chez Kojima, il y a toujours ce côté très très proche du nanar, en fait. Euh, il est toujours à la limite, en fait, et il en joue. Et euh, donc, souvent, il y a un côté un peu sérieux, un peu sentencieux euh, de certains personnages. Ce qui fait que c'est sûr, si tu le prends au premier degré ou à la limite au, au, à un degré encore plus important, bah, tu peux trouver ça un peu ridicule, en fait. Même si c'est plutôt bien écrit, euh, contrairement parfois à MGS4 qui était un peu surécrit. Euh, voilà, il faut quand même rentrer dedans et s'investir pour. Euh pour vraiment euh, épouser le truc et pas le prendre un peu par-dessus de la jambe et euh, en disant, bon je vais le faire juste parce qu'on fout de la gueule du jeu. quoi. C'est okay. une posture un peu facile.
0: Très bien, donc rendez-vous dans deux semaines pour euh, ton évolution Ouais, dans ouais, bah J'ai ouais. bien envie de te dire, de des, à des trucs à livrer. <rire> j'ai des pizzas à livrer. Bah, tu gardes la parole vu que tu nous as encore inventé une rubrique, là, la ah, question de la quinzaine. Non, je sais plus ce que j'ai mis
2: sur cette question. Tu parles des joy con oh, Tu as <rire> brûlé les joy con je... <rire> Ah oui, non, parce que c'est un truc qui m'énerve. Je me suis demandé, en fait. Si euh, bah, je vous avez tous entendu parler du Joy-Con Drift, ah, euh, ouais. ce, ce, ce mal, qui, ce fléau presque qui touche euh, pratiquement tous les, toutes les Switch et tous les joy con et maintenant la Switch Lite. Et en fait, euh, bah, je me suis demandé, parce que là je voyais qu'il y avait. Euh, donc c'était UFC que choisir. Ça. Qui avait. Euh, qui dit à euh, et... Nintendo un peu
1: de, de faire attention à ce point et de reprendre les joy con et de les réparer notamment gratuitement. Ouais. Ce sans quoi ils attaqueront en justice, ils menacent en tout cas d'attaquer en, en justice euh, Nintendo France. Euh, bah, voilà pour bah, finalement euh, vendre un produit qui, qui n'est pas euh, ouais. celui, à, à, enfin qui pas à la hauteur de ce qui est euh, publicité, on va dire. Ce qui, ouais, ce parce qui que, est,
2: alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle une class action ouais. euh, qui a été fait donc qui a été menée par euh, des, des consommateurs et euh, des avocats. Et en fait donc euh, et dans certains autres pays, Nintendo a maintenant l'obligation euh, de reprendre un Joy-Con et de réparer un Joy-Con même si c'est hors de la garantie. Parce qu'il faut savoir que quand tu envoies un Joy-Con, ils te prennent, je crois c'est 45 euros par Joy-Con pour le faire réparer, je parle en France. Et si tu refuses de devis, tu dois quand même payer 15 euros pour qu'ils te renvoient le Joy-Con. Ah, ça c'est sympa. Voilà, donc, euh, donc je ne sais pas comment ça va se passer en France. Euh, c'est vrai que c'est un peu
1: abusé parce qu'il y a beaucoup de Joy-Con euh, qui ne marchent pas très bien
2: quand même. Ah bah, ça touche énormément de Joy-Con. Là, on est plus sur, tu vois, le côté 1% du truc. Là, on est sur des, des Et surtout, ça, ça touche la Switch Lite, donc tu peux pas... Sur la Switch, tu es obligé de renvoyer ta console complète, parce que là, à la limite, tu renvoies ton Joy-Con, euh, bah, il faut que tu en aies un autre. Hein, déjà, pas 80 forcé. euros les Joy-Con quand même. Hein. Ouais, 70 ou 80 mmh. euros. Ouais. Euh, et en fait, je me suis demandé si c'était pas euh, à la fois le Joy-Con la pire manette euh, <rire> qu'on ait vu de l'histoire des consoles, à la fois euh, pour sa fiabilité, sa finition et en même temps sa prise en main euh, qui n'a jamais été un grand modèle. Mais en même temps, on a toujours dit que c'était pratique d'avoir ce côté où tu peux le donner à quelqu'un et, et ça ouais. marche bien. Mais ce côté très peu fiable, tu vois, on a eu le Ring of Death de... de... Non
1: mais là, c'est vrai que les proportions sont ridicules en fait. Ce qui est étonnant, c'est que Nintendo se base toujours d'habitude sur des... Comment dire Des produits assez solides. Hein. Tu peux les filer à des enfants, ils les jettent par terre et ça continue à marcher. On a toujours eu ça avec la Game Boy, etc. Enfin, ça a toujours été des produits assez solides. Euh, et là, euh, le Joy-Con, euh, je ne dis pas qu'il n'est pas solide, mais le fait même que certains et qu'une bonne partie des Joy-Con ne marchent même pas, enfin, qu'ils marchent mal, on va dire, avec le drift... Euh, dès la, la sortie de l'emballage, c'est pas, pas rassurant, pas, ça ressemble pas trop à Nintendo, je trouve. Et, euh, et en plus, ça fait un peu mauvaise pub, euh, en tout cas en France, de devoir dire bah voilà, faites-nous un devis, on vous renvoie le truc, ça coûte 15 euros, plus 45 ouais. euros de, ré, de réparation. Euh, ouais, enfin, déjà, le truc coûte déjà cher. Et puis c'est bon, après, en termes de jouabilité, de, de maniabilité, ça c'est une autre question. Enfin, euh, je veux dire au delà quand mmh, ils fonctionnent bien mmh, etc oui. bah, moi tu vois j'ai racheté des mini manettes dans lesquelles on met les Joy-Con ouais. euh, pour pouvoir avoir une prise en main un peu plus ouais. agréable quand on joue euh, juste avec la, la mini manette euh, oui on sent que c'est pas, pas la meilleure manette qu'ils aient eu
2: mais, mais tu vois le truc c'est que euh, moi je me demande pourquoi ils ont pas fait des sticks qui étaient euh, beaucoup moins enfoncés que ça parce que moi j'ai un autre problème qui est pas le Joy-Con Drift alors j'ai eu du Joy-Con Drift sur euh, euh, deux Joy-Con donc les gauches donc là tu peux le, ré, le plutôt le enfin tu peux euh, on va dire réparer ton Joy-Con toi-même avec du WD40. Donc c'est une bombe que tu mets sous la membrane du Joy-Con et qui permet en fait d'enlever les poussières. En fait, en fait c'est juste une deux espèce... Sur quatre, quoi.
1: De Joy-Con sur Alors ça a marché.
2: Ouais. Sauf qu'après moi j'ai eu des problèmes des sticks. c'est-à-dire que le bouton du stick marchait plus et là j'ai encore ce problème là, c'est-à-dire que le bouton euh, du stick bah, dans Luigi Mansion il reste enfoncé, fait que ton personnage tu peux plus le tourner Alors, direct C'est ouais. un peu chiant. Et après, il faut que tu recliques dessus. Et je me rends compte que le clic, il est beaucoup moins. Euh, tu sais, il y a avant. Quand, parce que là, justement, moi, j'ai fait changer un de mes euh, joy con euh, J'ai changé le stick. Et tu vois que le clic, il est franc. Et là, tu vois que quand tu appuies, il est plus du tout franc. Et euh, à mon avis, il va y avoir un autre truc sur les euh, le bouton même, euh, le stick. C'est quand même hyper étonnant de la part de Nintendo qu'ils aient fait un truc aussi peu fiable. Enfin, bon, je. je alors, je suis un encore plus, du... plus étonnant, c'est que sur la
1: Lite, ils n'aient pas du non, tout le oui, problème. En fait. C'est que tu te dis, bah, ils, aient, ils ont eu quand même quoi deux ans deux ans et demi euh, Pour la ouais, ans. ans et demi, ouais. Étonnant.
2: Alors, parce que je suis le seul à avoir le Jaycon. Moi, j'ai pas eu Alors, ah toi, tu l'as eu, tu la eu chance, aussi Ouais, euh... ouais je l'ai
0: eu, tu m'as refilé l'adresse pour le changer. Ouais.
2: Oui, parce que alors tu peux trouver maintenant, il y a des boutiques. Alors, je pense que pas que sur Paris, mais il y a notamment sur Paris, pour euh, je crois que c'est 15 euros. Euh, ouais. enfin, en le... c'est
0: une promo, hein, 15 euros. Non, non c'est un peu plus.
2: Cher. Ouais, c'est un peu plus dur. Enfin, c'est entre 15 et 20 euros, il te remplace euh, le stick. Ah ouais. ouais euh... En une minute chrono, ouais, en rapide. Ouais, le mec, il fait ça en 5 minutes, hein. 15 minutes. 15 minutes la minute. 15 euros la minute. Ouais, bah, c'est même plus. Là, il a... est au-delà de presque la seconde, en fait. Mais en même temps, c'est pratique, donc il te remet, en fait, un tu te remets un Joy-Con euh, ça t'évite de repayer 45 euros ouais. si tu l'envoies chez, chez Nintendo après c'est bien
1: ça fait, un petit ça fait un petit business pour les, les boutiques en France euh, mais ça j'en bon, euh, ouais, 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 ai discuté
2: avec lui il m'a dit ouais on a acheté <rire> tout un stock de, 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 de sticks directement là-bas au Japon ah ouais? Euh, comme ils savaient qu'il y avait euh, voilà, un problème.
1: Euh, c'est abusé. Que... Mais je, je trouve que l'UFC, c'est bien qu'ils aient un petit peu euh, au moins dit Nintendo, genre on a remarqué quoi. Ouais, parce qu'ils veulent hein?
2: faire passer ça sous l'obsolescence euh, du produit.
1: Bah oui, c'est ah oui, ça, ils veulent faire un ouais. truc d'obsolescence programmée. Ouais. Ouais. Bah ouais. c'est sûr que quand tu sors l'objet et qu'il marche déjà plus bien, bah ouais. C'est de l'obsolescence programmée quoi.
2: Et euh, bah moi, je, honnêtement, maintenant, je me dis, c'est des manettes jetables quoi. À ah, euh, <rire> là
3: c'est euh, euh, quand même. C'est jetable est cher. <rire> Ouais, ouais bah, est
2: jetable ça. hyper cher, mais euh, toi, t'as pas eu de problème, euh, Dim?
3: Non, bah moi, après, en même temps, je joue, on va dire, à 70%, 80% en deux quais. Ouais. Donc, euh, voilà, je joue pas trop avec les, euh, les Joy-Con, je joue plus avec la manette pro, donc ouais. euh, je les préserve, on va dire.
2: Et qui est de très bonne qualité, la manette pro, pour le coup, ouais. c'est un, une ouais, très bonne qualité. Ouais, je joue aussi clair. beaucoup avec la pro. Donc. Mais tu vois tu, Je comprends pourquoi les sticks, ils les ont pas fait moins enfoncés sur la manette pro. Le stick, tu sens qu'il en fait, quand tu fais une, la course de ton stick, tu sens qu'il y a, une, euh, y a un, la, la, la durée que tu mets pour aller du point euh, neutre au point gauche ou droit elle est assez longue ouais. là sur le stick c'est tout petit ah, c'est en fait. extrêmement court ouais. et euh, tu vois je le trouve pour les enfants elle est pas du tout euh, adaptée alors tu peux rajouter des trucs euh, dessus pour les les poser mais franchement je me dis bah,
1: ouais. j'espère qu'ils s'ils font une Switch 2 un jour qu'ils changeront un petit peu le look des Joy-Con et, et la façon dont on s'en sert et, et surtout ils sont ouais. fiables c'est surtout ça le gros problème quand même
0: ok donc on va enchaîner, toujours avec Julien, hein, de toute façon Julien viens ah, moi, quoi. Bah, toi.
2: c'est Ah c'est toi jusqu'à
1: la fin quasiment. Hein. <rire> avec un projet risqué.
2: Ouais, je voulais reparler euh, rapidement du PlayStation Now, euh, ouais. on en avait parlé la dernière fois, euh, Donc c'est le service de streaming de Sony, donc lors du dernier numéro on avait parlé notamment de la baisse de prix, euh, et ils avaient ajouté quelques gros jeux PS4 à leur catalogue, donc ils avaient ajouté GTA V, God of War et Uncharted 4, donc euh, notamment des exclusivités. Alors, évidemment, il ne faut pas s'attendre à une agressivité sur les exclusivités proposées euh, comparables à celles de Microsoft avec le Xbox Game Pass, où par exemple, un Gear 5 est disponible Day One. Et en fait, ça a été confirmé et appuyé par Jim Ryan, qui est le PDG de Sony Interactive Entertainment, qui a donné une interview à Games in en répondant à la fois à la question sur la concurrence du service de Microsoft et sur la stratégie de Sony quant à la possibilité de mettre Day One les grosses exclusivités, donc il a déclaré la nature et l'ampleur de certaines des exclusivités que nous produisons nous porte à croire qu'il est préférable aujourd'hui de dépenser de l'énergie pour faire en sorte que le lancement de ces jeux soit un événement de divertissement massif Je citerai dans cette catégorie God of War, Spider-Man ou Last of Us 2 l'année prochaine. Donc autrement dit, quand on décrypte un peu ce côté, oui euh, c'est un peu oui c'est bah, ça veut hein. juste dire qu'avant de les proposer dans un service de streaming, bah ils veulent lui ils veulent les laisser veulent euh, les
1: rentabiliser bah, euh.
2: oui, rentabiliser ou vivre leur vie commerciale plus traditionnelle avec ça. une sortie classique de jeu on le vend, on passe dans une gamme après de prix un peu moindre, et après, à la limite, on le met pour, pour en fait, faire la promotion de notre service de, de streaming. Euh, et en fait, Jim Ryan appuie un peu plus loin la stratégie de, de Sony, en laissant tout de même une porte ouverte, au cas où à un moment ça, le streaming prendrait complètement l'ascendant sur, sur le physique. Il a dit « Je ne veux pas dire que c'est à ce quoi le, le PlayStation Now ressemblera pour toujours, mais aujourd'hui, clairement, étant donné la valeur incroyable de certaines de, de, certaines de nos licences propriétaires, nous voulons juste les traiter avec le plus grand soin et le plus grand respect et faire en sorte que les lancements de ces jeux soient nets et purs. Autrement dit, bah, on ne veut pas flinguer la valeur commerciale de nos gros jeux en les offrant pour quelques euros par ouais mois, puisque c'est un, ce bah, un peu la question qui se pose. C'est-à-dire, c'est quoi la bonne stratégie pour, euh, pour vendre une console Peut-être que Sony a peut-être la meilleure stratégie, vu qu'ils en ont vendu euh, plus de 100 millions. Est-ce que finalement, c'est de garder tes exclusivités euh, comment, bah, dans ton... Euh, juste à la vente traditionnellement ou alors, bah, de s'appuyer sur un, un service en mettant en avant ses exclusivités, donc en les proposant des one. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui va s'abonner au Xbox Game Pass, il va pouvoir, en fait, avoir bah, Gears of War 5 directement, le Halo Infinite quand il sortira. Donc, en fait, c'est un peu deux stratégies différentes. Une stratégie qui bah, dit on va préserver nos exclusivités, et l'autre qui va dire bah, on en fait la vitrine pour que vous soyez captifs de notre service. Euh, alors après, on ne sait ouais. pas, on verra sur la prochaine génération. Parce oui, ce que c'est
1: ça, en fait, ils n'ont pas l'air de tellement savoir <rire> eux-mêmes, en fait. Enfin...
2: Mais peut-être que tu te dis, peut-être que Microsoft, ils ont presque bah, anticipé euh, pour le coup ce qui pourrait se passer dans le futur, c'est-à-dire ce fameux Netflix du jeu vidéo où finalement on n'aurait qu'un abonnement pour, pour jouer à nos jeux. Mais en même temps, on voit qu'actuellement, peut-être la meilleure stratégie, c'est celle de Sony, puisque quand tu fais ça, bah, finalement tu ne vas pas dégrader euh, la qualité, enfin l'attrait que tu peux avoir pour tes, euh, tes, comment, tes exclusivités. Finalement, quand tu sors du Last of Us 2, du euh, je sais pas du Death Gone, du euh, là bah, du Death trending là tu sais que tes exclusivités elles sont fortes donc les gens ils vont rester sur ta console alors que peut-être euh, Microsoft a plus d'évaluer ses propres exclusivités ouais c'est une stratégie un peu différente peut-être une stratégie un peu de l'instant euh, chez Sony une stratégie peut-être de ce qui pourrait être un possible futur euh si le streaming se développe.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Mais encore une fois, Sony non plus ne rejette pas complètement l'idée de, de rechanger d'idée et de rechanger de futur. Ce quoi. Qu faut
2: voir, c'est que le PlayStation Now, euh, ça prenait pas tellement. Non. Donc là, ils ont été obligés de baisser les prix. En même temps, peut-être c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent peut-être pas non plus euh, en faire un truc où ça le concurrent de concurrencer le Xbox Game Pass. Mais là, ils ont quand même été obligés de rajouter quand même quelques gros jeux et euh, de le faire quand même mmh. un peu moins cher. Très eh bien. Personne n'a. Quoi
1: tu veux dire un truc non non je disais okay. passe moi la parole après histoire que Julien reprenne sa respiration
0: ah en fait. d'accord donc euh, ouais on enchaîne avec le euh, dernier projet donc ceux qui hype et donc Greg qui veut parler absolument
1: c'est ça je me dis qu'il faut laisser respirer le, le pauvre Julien en fait j'en ai <rire> deux j'avais oublié d'en inscrire un hein, ah bravo bon, ah, ouais, en, en plus, plus je l'ai fait il y a longtemps non, le premier c'est très rapide c'est parce que demain donc le 12 novembre alors on enregistre sort un petit ou grand je ne sais pas un, un petit jeu en tout cas un dé comme on les appelle on a tendance à les appeler c'est super liminal voilà qui sort sur l'epic on en avait pas mal entendu parler, il avait fait un petit peu parler de lui au moment de, du, du dernier E3. Euh, voilà, c'est un jeu qui va jouer en fait sur la perspective et dans lesquels on va pouvoir jouer avec les, les choses qu'on tient, les choses qu'on prend dans les mains, etc., pour pouvoir un petit peu euh, faire changer leur taille en fait en les rapprochant de nous, en les éloignant de nous. Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il faut. Enfin, voilà, c'est un vrai concept de jeu. Donc euh, voilà, c'est comme si vous alliez prendre votre téléphone dans votre. Dans votre main et que vous le rapprochez de vos yeux, il devient très gros. Et là, quand vous allez le lâcher dans le jeu, bah, il sera vraiment très gros. Il va vous tomber dessus comme un espèce d'énorme truc. Euh, voilà, c'est un peu particulier et je pense que ça peut être assez sympa comme jeu. Donc, c'est en exclusivité sur les, sur les Game Store. Okay. Voilà super final et la deuxième news euh, un petit peu <rire> je la profite qui va IP c'est tout simplement Super Smash Bros Ultimate oh, voilà bien sûr qui euh, des, euh, qui devient le jeu de combat le plus vendu de tous les temps et eh oui Yao maintenant euh, tu vas devoir t'y mettre si tu non, veux commencer non, non, euh, continuer à garder ton titre de de, de joueur euh, non, de l'invétéré. Euh, voilà on, on sait que ça a très bien marché hein, ce Super Smash Bros Ultimate on en a la preuve maintenant euh, puisque bah, selon les derniers chiffres en date, euh, le dernier opus de la franchise a, euh, a parvenu, donc est parvenu à s'offrir le titre du jeu de combat le plus vendu de tous les temps, oui. avec 15,71 hein. millions de copies à ce jour, euh, ce qui est assez impressionnant, euh, puisque c'est en un an, je ne sais pas, euh, je pense que c'est toutes copies ouais. confondues, c'est en un an seulement, hein, donc il a détrôné Street Fighter 2, donc mmh, qui feignait sur vache. le top depuis euh, depuis tout le temps. Quel expo pour euh, sa euh, Voilà, et euh, donc en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est que sur une seule console, hein, la Nintendo Switch, hein, Street Fighter 2, c'était sur toute console confondue. Mmh. Donc en une seule console ouais. et en un an, ils ont réussi à détrôner Street Fighter 2, sachant qu'on n'a pas encore en plus tous les DLC qui sont arrivés. Euh, et que le jeu continue à avoir une mise à jour et une, une, une communauté euh, quand même assez importante. La Switch là, vient de sortir avec des gens qui vont aussi l'acheter là-dessus. Mmh, la je dis que ça va être compliqué de le détruire. Alors, ça Super veut dire qu'ils qu ont entériné le
2: fait que ce soit un jeu de combat.
1: Bah, c'est un jeu de combat, hein, de toute façon. Euh, moi, Est-ce que c'est un petit game un Moi je trouve que c'est un jeu de combat quand même. Quand tu vois les techniques, et il est présent à l'Evo hein, sous le terme de jeu de combat. Hein, donc tu vois, finalement, on n'est pas les ouais, seuls. Ouais. Alors voilà. est-ce que
2: tu as essayé de Terry Bogart j'ai essayé Terry Boyard
1: <rire> Et je suis assez fan de Terry ouais. Boyart. J'aime bien dépasser les 100% de match pour pouvoir faire ses coups spéciaux. Mm parce qu'il a des, donc des coups spéciaux à l'ancienne hein, où il faut faire des petites manipulations avec la manette des de cercles, euh, voilà c'est quelque ce qu pour Ryu
2: et Ken aussi ouais il y avait il des... y
1: avait des cartes de cercle aussi mais là il se dé... c'est marrant parce qu'il se débloque euh, voilà quand il est quand il est blessé donc enfin euh, bien blessé parce que tu es au bord de te euh, tirer ouais. et je le trouve euh, très très cool donc euh, voilà un personnage la présent... intéressant rapide la, présent... la présentation était cool quand même ouais la présentation était cool et le personnage franchement euh, on sent qu'il y a tellement encore une fois tellement d'amour dans ce personnage ouais. tellement de, de love euh, envoyé par euh, par le développeur bah, j'avais euh, failli
2: faire une, une news sur ça parce que justement la présentation ça m'a fait marrer notamment quand il fait le 9,9 euh, avec Terry c'est ça et tu, elles sont drôles les présentations Non mais un. il est hyper drôle
1: t'entends les mecs qui se marrent tu sais pas pourquoi tu sens qu'il est, il est tellement passionné par son jeu enfin là, il est, là, voilà c'est aussi ça c'est aussi ce qui est bien je trouve c'est que c'est quand même le jeu de combat donc le plus vendu de tous les temps et quelque part euh, de toute façon il n'y enfin, a pas plus ultimate que ce jeu là je trouve. Ouais. en fait euh, il porte son titre dans tous les trucs bien sûr qu'il a dépassé le compteur bien sûr qu'il l'a explosé parce qu'en fait, euh, bah, on a un développeur là, je pense que, qui a, qu a mis toute sa vie et toute sa, son amour des et jeux, sa euh, aussi, dans, dans... <rire> et sa santé, ouais, dans ce jeu. Et il est, il est, enfin moi je le trouve parfait. Je, je, je sais que je l'ai déjà dit et voilà. Et je, je... Je comprends pas euh, comment on va pouvoir le dépasser un jour. Ça devient presque problématique tellement il est mmh. bien ce jeu. En
2: fait. ah, il avait dit qu'il faudrait réduire le nombre de personnages. Mais là, et, euh...
1: là il, a, il a tué son propre, son propre jeu parce qu'il en a fait un trop bon. Le ah, euh... problème, c'est
2: quand t'en vend autant, c'est que tu seras obligé de faire un nouveau.
1: Ouais. C'est peut-être pas lucide de ça. Qui ça, c'est mais... sûr. sûr. Voilà pour mes deux news qui hype. Et,
0: et on va Ouh.
2: terminer avec un
0: bon projet qui hype cette fois. Comment oui, bah, bah, ouais. ça,
2: un bon projet qui. Elle est bien, il
0: nul ah, Trop convenu. Ah, je fais
2: plaisir. <rire> euh, voilà, parce que je vais reparler d'un titre que bah on attend beaucoup ici avec Yao c'est Noma. Heroes 3, alors on a déjà parlé, hein. on va dire la claque du premier, la déception du second, voire plus que la déception ouais. pour moi sur le second, et on va dire un peu le mouif, pourquoi pas, du, euh, du spin-off. Ouais, Osef. Un peu Osef. Enfin, juste
0: pour les fans, fans hardcore. Quoi. Ouais, donc Travis uh, Strike quoi. Back. Ouais.
2: Et donc là, on a eu bah, deux nouvelles infos euh, sur la suite des aventures de Travis Touchdown. Donc première très bonne nouvelle, c'est le retour du monde ouvert, qui bizarrement avait disparu dans le 2. Euh, ouais. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, ça veut dire que ce pas forcément un monde ouvert hyper intéressant à parcourir, ah, mais ça ouais. apportait vraiment euh, plus d'intérêt que d'aller d'un point à un point ouais, B. Ouais, ça... Euh, ça, ça, crédibilisait, si était... ça crédibilisait un peu ce qui était plus ou moins Santa un boss Destroy, rush quand ouais. même.
0: Même si la ville est déserte, il ne faut pas s'attendre à un truc de fou. Hein. Ouais,
2: c'est clair. Mais en même temps, euh, moi je trouve que c'est une bonne idée ah, de, 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 moi, de pouvoir de nouveau se balader dans... ce qui m'avait
0: déçu dans le 2 en fait,
2: qu'ils aient ouais. zappé. Donc là tu pourras de nouveau te balader dans Santa Destroy euh, donc Souda parle d'une aire de jeu plus vaste que celle du premier même si euh, bah, on espère surtout qu'elle sera un petit peu plus dense <rire> c'était peut-être un peu le <rire> problème du premier même si c'était cool on pourra toujours branler son Joy-Con pour recharger son Beam Katana euh, donc ça c'est toujours très très cool puisque la, la Switch permet toujours ce, ce, ce que permettait déjà la Wiimote et apparemment le jeu en est à 40% de son développement donc il, y a, il a annoncé une prochaine bande annonce euh, on avait déjà eu celle de ouais. l'E3 D'ailleurs, il y a l'armure qu'on voyait dedans pour être jouable, C'est une armure de cool, un style ça. un peu super-héros qui pourra, qui pourra revêtir à un moment particulier du jeu qui n'a pas encore été dévoilé. Euh, et donc, on devrait avoir... Donc, le jeu est prévu pour 2020. Et fin 2019, début 2020, donc il a presque limitisé un nouveau Nintendo Direct. On devrait avoir non, une bande-annonce. Ouais, mais cool. souvent, il y a un Nintendo Direct de janvier. Ça va être quoi, cool, euh, ça Juste après. Les consacré, ce sera bien, ça Enfin, il y aura sûrement un trailer ouais. avec euh, d'autres jeux. Euh, mais voilà, donc on devrait en revoir un peu plus. Et donc 40%, ça peut peut-être peut dire une sortie, on va peut-être euh, deuxième semestre euh, 2020. Espérons, espérons. Voilà. Donc voilà,
0: on a un fini infini pour ce numéro, les gars.
1: Exactement, on finit en musique. Yep.
2: Ouais, Qu'est-ce que je choisi Qu'est-ce qu'il a, qu a choisi
0: encore, C'est moi qui ai choisi à 21h. Ah oui,
2: oui, euh, C'est donc c'est Alors là, pour le coup, c'est un groupe qui a à peu près 2000 écoutes sur. <rire> sur Spotify. Ah, tu comprends euh, pourquoi donc. on se fout de ta gueule maintenant. Donc, c'est un groupe mancunien, donc un groupe de Manchester. Euh, et par le coup, ça ressemble plutôt à LCD Sound System et euh, Chick Chick Chick. Euh, le morceau que j'ai choisi, c'est Hot City. En même temps, il y en a deux, hein, donc pour l'instant, ils ont fait très peu de choses. <rire> euh, non, mais je trouve qu'il est hyper efficace. En fait, c'est un morceau qui a un groove incroyable, comme euh, seuls euh, savent le faire les anglais. Parce que ce qui différencie un peu de LCD et de, euh, et de Chick Chick Chick, c'est vraiment le groove du morceau avec une basse euh, très anglaise et euh, moi je trouve que c'est un super morceau à la fois hyper dansant hyper rentre-dedans euh, hyper direct euh, Bon, voilà, Hot City le morceau s'appelle et c'est euh, See Through End
0: donc juste avant de terminer notre petite community manager va nous faire une petite annonce Zidim
3: ouais donc euh, bah, ce week-end vous pourrez nous retrouver au Marathon Cast euh, donc le Mara Marathon Cast, euh, c'est euh, plus de 24 heures de podcast euh, bah, au profit d'une association qui s'appelle Espoir Autisme 94. Et donc, euh, bah, vous pourrez nous retrouver euh, sur Twitch. Et euh, donc, le lien Twitch est disponible sur euh, le site marathoncast.fr directement sur la page d'accueil. Vous avez le lien pour, pour la vidéo. Euh, nous, on va passer de 21h45 à 22h45, mais bon, on va retrouver aussi euh, plein de beaux mondes, hein, comme euh, Gamerside... Euh Beside Games, 80s uh, le podcast, Bas gros Point, VHS et Canapé, la case rétro, euh, Level Max, Backlog, euh, MO5, euh, donc euh, voilà, ça va être un gros gros événement, euh, une grosse stuff aussi à mon avis, avec euh, le, tous ces gens euh, pour parler euh, un peu jeux vidéo, ciné, et sûrement aussi d'autres choses, et puis euh, voilà, pour une, une bonne cause, donc euh, j'espère que vous pourrez nous suivre sur Twitch pour, pour cet événement-là.
0: Ben voilà, tout un programme! Greg ultra motivé
1: non,
3: non, mais, 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 c'est juste que j'écoutais <rires> Dim euh, j'ai
1: j'écoutais Dim tranquillement
0: donc, bah, voilà. on va tous retrouver euh, on va retrouver Dime en plus en, ouais, ouais. A, alors, ouais. premier
2: enregistrement en 4 ouais. euh, en vrai en fait. avec ouais. un programme un peu spécial on sera différent d'habitude mais ouais. Euh, ouais, euh, par pour lequel je... on doit souffrir <rire> j'annonce il y a toujours extase et,
1: extase et souffrance il euh, y a toujours un des voilà j'ai encore du mal moi sur ce programme
0: merci pour ce numéro les gars donc la musique que j'ai annoncé Merci pour ce numéro. Après, on se quitte avec euh, ce que tu nous as dit. Ouais. Est pas de Donc,
2: Hot city. city et le groupe c'est voilà. un
0: truc de, de bobo parisien. Là, là, pas, là quoi, ouais, avec voilà. à 2000 <rire> écoutes. Voilà. Merci pour tout, les gars. Merci, 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 à, merci à toi, toi. Merci, Dim. Puis nous, on se retrouve ben, la semaine prochaine. Hein, ouais, pour nous, et on verra ce, si on peut les diffuser ou pas, d'ailleurs. Ouais, on ne sait passe. pas encore comment ça se passe, mais sinon, on ou dans deux semaines. On va parler de euh... quoi, les gars On ne sait pas décidé. Culture. Haute culture. <rire> Très bien. Allez les gars. Salut. Salut. Salut.
3: salut.